0: ich habe mir schon den Gag jetzt einfallen lassen mit m Also m
1: Ja, ich habe auch gerade geschaut, ob du schon den Link äh, zu dem Room hier quasi geschickt hast und habe dann auch müde schmunzeln müssen mit Okay, okay. Aber du hast. Hast du wirklich geschmunzelt oder ist das jetzt nur so ein net- nettes, höfliches, Ach, ich fand's scheiße. So ein, so ein Verzweiflungsschmunzeln. Mhm. Kennst du das, wenn du irgendwo drauf guckst und denkst, at least he tried? Das, das war so. So zur so Kenntnis genommen, dass da richtig geiler Gag geplant war. Der mhm. vielleicht nicht ganz so zünde, das war trotzdem so, okay, der Versuch war gut. Okay, Bay, <lacht> Das heutige Thema ist Bay. Ja. Nicht, wenn okay. du die
0: Filme scheiße findest, dann sagst du eBay.
1: Ah. Mhm. Wenn ich in meine Playlist gucke und da Metallica Exodus und Testament sehe, dann sehe ich eine Bay Area.
2: Deine Baylist? <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Die, die Playlist wird dann zur Baylist quasi.
0: Und wenn, wenn, wenn er Geld verdient, ist es dann Baycheck?
1: Oh. Wenn du das zurückzahlst, ist es Bayback. <lacht> das ist ein Film ich
0: mit Gibson dann.
2: dann.
1: Kann er dann den zweiten Teil machen <lacht> mit Michael, Michael Bay. Bay? Ja, von Michael Bayback. Das wenn du nachschaust, was er so treibt, ist das Baywatch. <lacht> so hm. könnte man fast den Titel der Folge nennen, ne? <lacht>
0: Baywatch,
1: oh ja, oh, mal gucken. das ist quasi ein Filmarm mit seinen Filmen, ist Baywatch. <lacht> <lacht> hm.
0: Über was reden wir heute wohl? Ich, ich habe es noch nicht rausgefunden.
1: Ja, über Rettungsschwimmer, oder?
0: Ja, absolut.
1: Es also, Wort wird zu sein in seiner Filme passen. weil es gibt Bay ja ist Küste und Baywatch und Ambulance, also Ambulance für für Rettung und so. Also geht doch um Rettungsschwimmer heute oder Genau, genau, also. Ja, Deswegen so wir reden heute über auch Begadien, diesen kevin costner film der schriftlich <lacht> unterschätzt,
0: aber sehr gut ist. Ich glaube, wir können es jetzt sagen, wir reden über Obi-Wan heute, die beste eine neue Star-Wars-Serie aller Zeiten. René ist Riesenfan. Glaub,
2: also wir reden über alle Highlights äh, und springen direkt über zum nächsten Thema, was wir ja. nächste Woche
1: geplant hatten, und reden <lacht> schon heute drüber. Ich mochte die Musik in Obi-Wan, das ist eine Star-Wars-Lied da.
0: Ja, ich, ich hm. mochte den einen Moment, wo wo er von links nach rechts läuft
1: und dann wieder von rechts nach links. Ja, also Ich freue mich schon, um welchen Raumhafen es nächste Woche geht, auf jeden Fall. Ja. Obey, Obey One.
0: <lacht> Boah, Ich glaube, das ist der schlimmste Einstieg, den wir je hatten, oder? Und nach drei Folgen ist es bisher mehr so
1: Oje Wahn.
0: Ja, das mhm. ist, ist tatsächlich. Aber gibt ja Fans da draußen. Also ich könnte da ja, ich habe das ja auf Discord letztes geschrieben, ich gönne wirklich jedem und jeder seinen Spaß den man mit Obi-Wan hat und wenn es einfach Fanservice und wohlig und nochmal even McGregor und alles ist fein, aber aktueller Stand eine 8,1 auf einem ich verstehe es wirklich nicht, also auf keiner Ebene. Ich auch nicht. Wirklich, also gehabt damit Spaß, fein, aber eine bessere Bewertung als mancher Star Wars Film ist halt einfach, ich, keine Ahnung ich weiß nicht woran es liegt, vielleicht vielleicht übersehen wir was René, vielleicht, vielleicht nee, haben wir eine also, andere Editionen geguckt.
1: Ja, du, ich, ich habe keine Ahnung. Ich finde diesen Spagat eh lustig, weil einerseits hassen ja gefühlt alle die Prequel-Trilogie und finden das ja eh alles furchtbar kacke und so weiter. Dann buddeln sie jetzt aber Juden McGregor raus und ja, jetzt kannst du sagen, das war der Lichtblick darin und so weiter. Aber plötzlich tun alle so, als wäre das der geilste Scheiß jenseits dieses Universums gewesen ähm, und dann ist das doch plötzlich alles cool und alle so, oh, dieser Zusammenschnitt gleich in der ersten Folge, ne krass Gänsehaut. Ich denke, äh, ich dachte, das sind diese drei Filme, die ihr alle hasst, aber ach, so kacke findet. <lacht> jetzt plötzlich ist es doch wieder mega geil, weil es gerade irgendwie Hype-Thema ist. Ähm, dann feiert man, <kühnt> dass man irgendwie jetzt irgendwie Hayden Christensen wieder sieht, der aber auch nur 10% der Zeit wirklich im Anzug steckt, weil der Rest sein Stuntman macht und es irgendwie doch nicht Hayden Christensen ist und ich finde das alles, also ich bin wirklich großer Star Wars-Fan, aber es gibt nur sehr wenig, an dem ich mich ja gerade an der Serie freuen kann.
0: Ich glaube, James Earl Jones spricht ja auch jetzt mit 91 Jahren
1: nochmal, so, habe ich gelesen
0: gehabt. Also das, das heißt, sein. nicht, nicht ich mal das macht. Da. <lacht> aber naja. Aber gut, äh, das ist eh so eine so eine Geschäftspraktik, die möchte ich, oder die, also ich gucke das zwar aber so richtig supporten, ähm, ja, kann ich das nicht. Aber apropos Supporten, René.
1: Ja. ja, Du Wir kannst, haben, kannst du mich gerne supporten. Ich
0: ich supporte dich immer.
1: <lacht> und ich supporte dann Onno und Onno supportet dich?
0: Ja, und die Leute können uns jetzt supporten, habe ich gehört. ne Wir haben ähm, es ist auf Social Media und auf Discord äh, schon gepostet, aber möchten es hier auch an der Stelle nochmal erwähnen. Ähm, genau, wir sind ja jetzt seit über einem Jahr schon hier so ein bisschen aktiv und ähm, hatten, und das ist jetzt nicht dieses typische, Leute haben das, also wir, wir denken uns das aus, was Leute das gesagt haben, sondern man kann das auch auf Discord noch nachlesen, dass aktiv danach gefragt wurde, ob man uns irgendwie als Dankeschön für den Content hier und da ein bisschen finanziell supporten kann. Da gab es ja auch schon die ein oder andere Donation von manchen Hörerinnen und Hörern. Und aus dem Grund haben wir uns jetzt über die letzten Wochen, Monate dazu entschieden, ähm, einen Patreon-Account zu starten, wo ihr da draußen, falls ihr uns gerne hört und sagt, ey, wir möchten euch ein bisschen unterstützen beim Tragen der Kosten für Schnittprogramme, Webseiten, Domains, Hosting, jada, 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 dann könnt ihr das jetzt tun. Wir haben eine Patreon-Seite, patreon.com/ruhe im Saal. Und ab 1 Euro, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns da gerne monatlich unterstützen mit einem Betrag eurer Wahl. Wie gesagt, ab 1 Euro geht's los. Und nach einigen, oder es gibt ein paar unterschiedliche Stufen oder Tiers, wie man so schön sagt. Und da kriegt ihr auch noch diverse Benefits, wie zum Beispiel, dass ihr unsere Episoden früher hören könnt, bevor sie offiziell verfügbar sind. Ähm, weitere Goodies und so sind geplant, aber... Das alles Weitere dazu findet ihr entweder bei uns auf der Seite oder auf der Patreon-Seite. Ne? Und René, aus deiner Sicht, so du bist ja das beim Konsumerverhalten immer so ein bisschen kritisch. Ich hoffe,
1: du unterstützt diesen Schritt auch einigermaßen. <lacht> äh, ja, wäre doof, wenn jetzt nicht so als Teil des Teams, wenn ich jetzt einer von mir sage, mach, mach das, ich weiß, Filler das erzählt, er macht das nicht. Äh, nein, ich unterstütze das natürlich auch. Und, und wie du sagst, es ist halt natürlich freiwillig, ähm, wir haben auch offen kommuniziert, was. Kann man leisten, was kann man nicht leisten, was sollte man erwarten, was sollte man nicht erwarten? Ähm, Uns am Ende auch einfach um Unterstützung, die nette Geste vielleicht geht, auch wenn wir natürlich versuchen, hier und da einen kleinen Benefit dafür ähm, loszutreten. Aber auch das ist eben auf besagter Seite, die eben genannt hast, alles beschrieben und im Discord auch schon mal angesprochen worden. Und ja, natürlich stehe ich da entsprechend auch hinter. Trotz kritischer Sicht.
0: <lacht> genau. Ich habe es jetzt leider nicht vorher abgesprochen, deswegen, ich, ich werde es jetzt. Ich weiß nicht, ob man das anonym machen möchte oder was auch immer, aber ähm, auf unserem Discord sieht man ja quasi, wer uns supportet. Es gibt ja eine spezielle Rolle dafür. Möchten uns aber schon vorab äh, auch bedanken. Wir haben jetzt äh, aktuell gerade, glaube ich, sechs Supporter oder Patrons, wie es offiziell heißt. Und an mhm. der Stelle, ihr wisst, wer ihr seid. Äh, Datenschutz und so, ne? Aber Dankeschön für euren Support, für euer Vertrauen. Und Ehre ähm, geht
1: raus, Kuss auf die Augen.
0: <lacht> Gut, Gott sei Dank nur auf die Augen. <lacht> äh, sonst wäre das jetzt echt was Explosives geworden, ne?
1: Ist Kuss auf die Nuss schon moralisch verwerflich? Ja, schon, nachher das und sagen, weil es irgendwie cute klingt?
0: Ich, ich sage das auch gerne, Küsschen auf Nüsschen. So, das, das klingt dann noch ein bisschen cuter, glaube ja. ich. Aber, ist das ja, trotzdem gesagt, übergriffig? Schwierig. Ja, es ist ein explosives <lacht> Thema, würde ich sagen. Ne? Das sprengt jetzt vielleicht auch ein bisschen den Rahmen.
1: Ja, so wie manche andere Leute das gerne machen.
0: Ja, Regisseure zum Beispiel.
1: Yes. Ähm, ja, darüber reden wir nämlich heute über Explosionen, viele Explosionen und sehr viel verhasste Meinung. Das heißt, deine Überleitung und der Obi-Wan-Talk, wenn wir das zusammenfügen, dann kommen wir auf unser heutiges Thema. Und zwar wohl, weiß ich nicht, am Ende ist es auch so ein Bubble-Thema und andere wissen gar nicht, wieso das standing mit person ist. Aber innerhalb eines gewissen Kreises kann man fast sagen, einen vielleicht der meist verhassten Regisseure, am ehesten verrissenen Regisseure oder zumindest jemand, über den gerne die Augen gerollt wird. Uh, und zwar, wir reden heute ein bisschen über Michael Bay. Ein Thema, das wir tatsächlich schon mal angedacht hatten, als ähm, Ambulance im Kino anlief vor ja, wenigen Wochen. So lange ist es ja gar nicht her. Der Heimrelease kam jetzt lediglich ziemlich flott. Und das hat damals aber alles zeitig nicht so ganz gepasst und wir hatten andere tolle Themen. Und jetzt aber zum Heimrelease von Ambulance, der vor kurzem erschienen ist. Nehmen wir uns jetzt dem Ganzen mal an, ein bisschen mal über sein Werk zu sprechen, ob er zurecht so verhasst ist, ob wir auch einfach alles kacke finden, weil sein Name draufsteht, oder ob es da doch ein paar Perlen gibt, oder ob einfach nur alles kacke wurde, und früher war alles besser. Ähm, da gehen wir heute so ein bisschen drauf ein, und sprechen natürlich dann auch namensgebend über jeden neuen Film, und zwar Ambulance, der neue, ja, Action heißt, Movie nenne ich immer, mit unter anderem Jack Gillenhall. Aber vorher werden wir ein bisschen über sein Allgemeines Werk sprechen zu seiner Person, wie wir zu seiner Person stehen, ob wir überhaupt einen Vertrag groß mit seinem Werk haben oder uns dass er Boogie ist. Da gehen wir heute ein bisschen drauf ein, aber bevor wir darauf eingehen, bitte ich jetzt erstmal um Ruhe im Saal. heutigen Bay Area. Ähm, Aber bevor wir so ein bisschen über das Thema sprechen und einfach anfangen, ähm, was uns da so gefällt, erstmal die ganz obligatorische Einstiegsfrage, um einfach zu schauen, wer hat wie früh Berührung oder so mit dem Thema gemacht. Was war euer erster Michael Bay Film, den ihr gesehen habt? Ohno, du vielleicht mal zuerst. Ich weiß es nicht. (lacht) Ich kann es nicht sagen.
2: Das ist so eine Suppe damals, Äh, weil... Immer waren 95 kam Bad Boys raus, 96 kam The Rock raus, 98 glaube ich Armageddon, wenn ich jetzt so die Daten ungefähr so im Kopf habe. Das heißt, es war so die mhm. Zeit, wo ich ja deeper äh, ins Thema Film bin. Ich hatte gesagt so das, die Jahre so 94, 95 bin ich ja deeper rein. Dann waren das natürlich alles Filme, die ich nicht im Kino sehen durfte. Ich glaube, Bad Boys war sogar damals ab acht, also Bad Boys und The Rock waren ja ab 18, ne? Und, und also zu, zu mhm, ihrer ich Zeit. Ich glaube, ja. Ich, ich war so oder so zu jung. Ja, genau. Also ja, die waren ja damals ab 18 und die sind da, glaube ich, sogar zurückgestuft worden mit den Jahren. Ähm, und Armageddon oh, war da ab 12, ich weiß es nicht. Also einen von den dreien werde ich als erstes gesehen haben, also so die Anfänge eben von von seiner Karriere. Ich weiß es nicht, ob es dann, was weiß ich, Bad Boys The Rock im Heimkino waren oder und im Kino. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, Aber die waren auch relativ zeitnah. Also die drei Filme habe ich auch relativ zeitnah im gleichen Zeitraum geschaut. Von daher, also irgendeiner von denen wird gewesen. Aber sein.
1: schon so quasi von Start weg in beliebiger genau, genau. Reihenfolge. Ja. Genau. Ähm, du, ist, Phil, bist du da genauso früh unterwegs oder bist du da eher so der Stehtzünder? <lacht> Ich
0: Auch, ja. (lacht) Äh, Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe den einen Film mit den Explosionen gesehen. ähm, Wo er die Kamera so (lacht) Nee, der eine Bay-Film da, weißt du, mit den Explosionen, da wo er die Kamera so an einer Person vorbeidreht. Das ist der Film, wo so
1: ein 360-Grad-Shot um den Hauptdarsteller kommt. Du meinst
2: meinst den Family Guy, äh, die Family (lacht) Guy-Episode? Oh Gott, ja. <lacht> ja, stimmt. <lacht> die ist sehr
0: gut. Ist oh, mal, die müssen wir nämlich heute noch thematisieren, finde ich. Oh Mann. Ähm, ja, weil mir geht es tatsächlich so ein bisschen äh, wie Ono. Also ich war damals ja auch zu jung und ich sag mal zu seiner Hochzeit, wohl gefühlt jedes Jahr einen Film rausgebracht hat. Wie du es gerade sagst, ne hier äh, The Rock und, und Armageddon und Bad Boys und yada yada Das war ja alles in einem sehr knackigen Zeitraum. Ähm, da war ich so in einem Alter von ja, ab dann 12 bis 16 aufwärts, so, und ich glaube, irgendwas davon wirst du gesehen haben. Ich glaube, klar, Schulhofgeräte ist natürlich dann irgendwie immer so Bad Boys, kriegst du irgendwie mal mit, aber ich glaube, so das erste Mal wirklich bewusst was geguckt, dürfte dann in der tausendsten Wiederholung natürlich in geschnittener Fassung The Rock gewesen sein. Also es dürfte so der erste große Kontakt mit Nicolas Cage gewesen sein und dann halt auch noch The Rock. Ähm, wir alle, ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert an die zerstückelte TV-Version, die dann wo lief das denn immer Vox oder so? Ähm, aber war halt geil, so. Und, äh, aber wusste damals halt nicht, dass der von Bay ist. Hab den da halt einfach geguckt und fand den halt nice.
1: Ja, ja, ich fühle euch da komplett. Also mir geht das ein bisschen ähnlich. Gesehen hat man die drei und auch alle jugendtechnisch in einem ähnlichen Zeitraum. Aber wenn ich mit dem Finger auf einen zeigen müsste, ich behaupte wahrscheinlich was Armageddon, weil. Der erste Berührungspunkt war natürlich, dass einfach random Samstag, Sonntagabend äh, oder auch wochentags, aber überwiegend war es so der Filmfilm Film am Wochenende, ähm, da ein Film lief und schlussendlich war es einfach in der frühen Jugend, schrägstrich schräg, späte Kindheit, einfach ein Bruce Willis-Actionfilm, den ich mit meinen Eltern im Fernsehen gesehen habe. Ähm, weshalb ich eigentlich der Meinung bin, es müsste wahrscheinlich einfach Armageddon im TV gewesen sein und danach die anderen eben beiden genannten, die man dann Also Bad Boys habe ich zum Beispiel bewusst gesehen, Während ich weiß, dass Armageddon einfach ein Film war, der halt lief und ich ihn deswegen geschaut habe. Ich glaube, Glück. Armageddon müsste der erste gewesen sein.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, man muss ja auch rückblickend sagen, das ist ja dann so die Hochzeit von 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 Willis, ne? wo gefühlt jedes Jahr irgendwie so der Block- nächste Blockbuster mit Willis rauskam und, und dann gab es ja immer diese film film und irgendeiner lief halt immer. Und ich glaube, Armageddon war ja gefühlt alle drei Wochen im TV. <lacht> also ich glaube, das, das könnte wahrscheinlich auch sein, dass man den so im Grundrauschen auch schon vorher gesehen
1: hat, ja. Ja, von daher, ich glaube, das müsste so die Zeit sein. Wie du sagst, ne, da lief so viel, ähm, von ihm, dass das halt einer der weiteren Filme war. Ich meine, zwei Jahre, oder ein Jahr davor kam das fünfte Element, dann kam das Mercury Puzzle, dann kam, äh, der Schakal, stirbt langsam, jetzt erst recht war drei Jahre davor, 12 Monkeys war drei Jahre davor, Pulp Fiction war vier Jahre davor, es war halt, Bruce Willis war halt, ne, omnipräsent Nummer genau zu der Zeit. Und dann 99 noch ein Riesenhit,
2: gell, mit Six Sense. Ja, ja der, der auch,
1: der auch. Ja, er ist erst krass rum, dann tot. was sich mir am meisten ins Hirn gebrannt hat, ist einer der irrelevantesten Filme von ihm. Ähm, Fun Fact. Call of wir kenn- Nee, wir <lacht> kennen ja alle schlechte Werbespots und schlecht anmoderierte Werbespots vor allem. Und es gab 2001 den Bruce Willis-Film Banditen. Ist vollkommen ich. Okay, ist eigentlich ein restlos egaler Film. Der ist jetzt auch nicht scheiße, aber er ist eigentlich relativ egal. Aber Kate Blanchett, Billy Bob Thornton und Bruce Willis als äh, Bankräuber. Da gibt es keine halbe Sachen. Kennst du den auch noch? Der kann doch auch in den Zeitraum raus. Den kenne ich auch. Aber warum sich Banditen so ins Hirn gebrannt hat, das ist mega dumm. Aber in der Werbung hieß es damals und da hat man so auf die drei Darsteller dann geblendet jeweils. Er will es, sie will es, Bruce Willis. Oh Gott. Banditen.
0: Ja. Oh das, Gott.
1: ja. <lacht> dieser Slogan <lacht> hat sich mir bis heute ins Hirn gebrannt. <lacht>
0: Oh aber äh, ich glaube, warum man halt auch äh, denken könnte, und ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt schon vorgreife, aber ähm, Bay hat ja nicht nur Armageddon gemacht, sondern quasi auch für Aerosmith den Song dazu, ne? den, mhm. den, den Titelsong. Und ich glaube, eins und beiden lief halt gefühlt immer im TV, gerade im tv zeiten Und spätestens da hat man, glaube ich, indirekt auch immer Kontakt mit 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 äh, äh, Armageddon auf jeden Fall mal gehabt und halt auch mit Bay.
1: Ne? Ja, also, und ne, die die Aerosmith-Tochter Liv Tyler halt nun mal in dem Film mitspielt. Und das war auch die Zeit, als Herr der Ringe dann 2001 kam in unserer Jugend. Und auch da war sie wieder präsent. Das ist alles so, so ein Sammelsuch immer meiner Erinnerung im Kopf, dass halt so alles auf so eine Ära fällt.
0: Das Film. ist ein wilder Connect. Ich glaube, hättest du mir Geld geboten, hätte ich hätt ich den Connect nicht hinbekommen.
1: Okay, krass. Ja, so ist das in meinem Kopf einfach abgespeichert. das ist halt alles plus minus 2000 herum. Das eine war kurz vor der Wende, das andere war kurz nach der Wende. Aber das ist halt alles so, so ein Sammelsuch im Kopf aus den Alter 10 bis 12 bei mir.
2: Aber, aber genau war schon so ihr Sprungbrett, ne? also von Lift Tyler dann. Also die hat ja vorher in den Musikvideos von Aerosmith mitgespielt, gell? Ja. Crazy, glaube ich, war doch auch da mit dann Dings
1: auf den... Das war das Ding mit der Achterbahn und so, glaube ich. Ne? Nee,
2: und das, wo sie mit irgendwie auf dem Traktor im um, Feld da irgendwie quer, wo wurde wo eine Typ da, der Traktor, Farmer Boy da von dem Traktor runtergeht weil er sie sieht und dann fährt er irgendwie f- einfach so durchs
1: Cornfeld,
2: durchs, ah. durchs Maisfeld, irgendwas.
1: Ja, frü- frühe Erinnerungen äh, ewig nicht gesehen, aber irgendwie sowas ganz dunkel dämmert ist, aber da ich zuletzt Aerosmith-Musikvideos sah, ist in der Tat bewusst schon ein kleines Weilchen her, muss ich zugeben.
0: Da gab's schon ja. ein ohne mit 4
1: zu 3. <lacht> <lacht> aber ja, Phil hat's eben gerade schon angerissen. Ähm, ich habe da jetzt gar keinen bestimmten Slot für. Ich wusste, irgendwann in irgendeinem Kontext wird das Thema heute nochmal aufgegriffen werden, dass Michael Bay halt nicht immer nur ähm, ja Hollywood-Regisseur gewesen ist, sondern der war nicht einfach da, hat gesagt, ich drehe jetzt Hollywood-Filme und ich bin jetzt der, den irgendwie alle 30 Jahre später hassen. Naja, 37 Jahre, <lacht> machen wir nicht älter, als er ist. Ähm, sondern er war halt auch vorher ähm, Produzent tätig und als Regisseur, aber eben nicht für Filme, sondern für Musikvideos. Und da habt ihr gerade schon genannt. Der Aerosmith-Song äh, war unter anderem dabei. Es war sowas dabei wie I would do anything for love von äh, Meat Love. Es war Laughing von Tina Turner dabei. Er hat mit Lionel Richie gearbeitet. Er hat mit Faith Hill gearbeitet. Also er war halt im, ja, Musikvideosektor, wie eben auch ein bestimmter anderer Regisseur, den Phil, glaube ich, bin mir nicht sicher, müsste in die Folgen nochmal reinhören. Aber ich glaube, Phil hat den schon mal erwähnt gehabt. Ja, hier irgendwie, Black, Check, Isa. Ich bin Z-Zack, ne?
0: Ach, dieser, dieser, dieser Zacharias der, der Schneider, Schneid, der Schneider, der Schneider, ja, 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 ja. der, 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 der habe auch gehört, die waren mal in der gleichen, äh, beim Studieren im, im gleichen Klassenzimmer zusammen mit Josh Whedon. Ist äh, alles eine Suppe die Leute. <lacht>
2: und, und Werbevideos haben die auch gemacht, also ähm, Michael Bay auch, ne? Also so Pepsi, ich glaube, gibt es einen berühmten Pepsi-Spot von ihm oder? Genau, so. Genau.
0: Damit ist er ja, glaube ich, also das dürfte so sein erster Aufschlag sein. Der eine Parodie auf Cola, glaube ich, gedreht war das. Das war so ein Cola, Coca-Cola parodie spot und der war halt sehr hochwertig. Und dann ist er da, ey, wie es halt damals so funktioniert ist, äh, funktioniert hat. Ne, du kanntest irgendwen, hast irgendwas gedreht, und dann war so, ey, willst du irgendwie was für uns machen? In dem Fall es ähm, halt David Fincher. <lacht> so dieser hat man auch schon mal gehört, ne, Fincher irgendwie sowas. Der hat so ist ja sechs, mit Love, der von
1: Robots jetzt, ne?
0: Ja ja genau, der hat jetzt ja. seinen Break- Kampfclub
1: Break- hat er schon mal so einen Film gehabt.
0: Ja dieser dieser Kampfclub, genau. aber den 3. Ja ja, <lacht> riesen, riesen Film, genau nee, Aber die, die äh, Fincher hatte damals mit äh, ein paar anderen äh, Producern wie Steve Golin und oh Gott Sigurjon Sikwatzen, <lacht> keine Ahnung. Gesundheit, äh, Gesundheit, danke schön. Äh, ein Studio namens Propaganda Films und die haben sich eben äh, verschrieben gehabt. Ähm, überwiegend Musikvideos und Werbespots zu drehen. Und äh, unter anderem, Zack Snyder hat eben auch für die gearbeitet oder dieser äh, oder auch Simon West kennt man ja auch von einem oder anderen Actionfilm, äh, Gore Verbinski, äh, David Lynch. Also äh, ähm, da waren einige Leute mit dabei und halt eben auch Michael Bay. Und so hat Michael Bay und äh, in Fincher ein, ein Vorbild gefunden. Und wenn man sich so ein paar Musikvideos von damals anguckt, also gerade so Meatloaf, äh, was ja Bay gedreht hat, und und dann die Fincher Musikclips. Da gibt es schon Anleihen und man merkt dann auch schon sehr, sehr stark, dass es da die eine oder andere Inspiration gab, die es auch heute vielleicht in dem einen oder anderen Film noch gibt. Und interessant ist auch, Bay hat schon damals seinen Stil gefunden gehabt. Also ganz oft ist es ja so, dass gerade Regisseure oder Regisseurinnen, die die in der Werbebranche oder in der Musikbranche anfangen, ihren Stil erstmal noch finden müssen. Und das Lustige ist, wenn du dir halt alte Mietloff-Videos zum Beispiel anguckst und dann, keine Ahnung, Pearl Harbor oder Transformers anguckst, diese low angle shots diese drehenden Kameras, das war in den 90ern alles schon da. Also Bay wusste schon mhm. sehr früh, was er geil findet. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich, wenn man- aber ja, wie gesagt, ich, ich kann an der Stelle... Oder er entwickelt sich einfach nicht weiter. Das äh, könnte man auch so nennen. Das
1: ist die Betrachtung von der anderen Seite.
0: Das ist das ist der Onno-Effekt. Oder vielleicht äh, einfach
1: sehr stilsicher seit Anfang. Ja, richtig, genau. Nee, aber
0: prinzipiell, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, das würde den Rahmen heute sprengen. Falls ihr da draußen gerne YouTube guckt, Es gibt einen Kanal, der heißt Patrick Willems und er ist selber auch Filmanalyse-Mensch, aber aus einer sehr angenehmen Art und Weise. Also er ist kein kein Typ, der alles Frame für Frame auseinander nimmt, sondern einfach selber im im Film unterwegs ist. Und da gibt es einen zweiteiligen Essay. äh, Michael Bay Understanding a True American Auteur. Ich kann das auch gerne mal auf Discord posten. Ähm, Lohnt sich sehr, wenn man ein bisschen über die Geschichte und den Werdegang von Bay und seine Einflüsse von West Side Story bis David Fincher halt eben wenn man da etwas lernen möchte. Sehr, sehr spannend tatsächlich. Also, das Bayes Lieblingsfilm Westside Story ist, ist vielleicht auch nicht unbedingt die erste Wahl, die man so denken könnte.
1: <lacht> nicht so zwingend, nein. Ähm, aber ja, da ist der kleine Exkurs, wo er so ein bisschen herkommt, was er macht. Und wenn man da noch weiter findet man halt auch irgendwie von der Milchfirma über diverse Autohersteller bis zu Levi's, der großen Jeansmarke, ähm, hat er halt für wirklich sehr, sehr viele da Spots gemacht, bis er dann halt Mitte der 90er im Filmbusiness gelandet ist. Und wie du eben schon gesagt hast, das ist so ein bisschen, der eine kennt den, der kennt jenen. Pass auf, ich habe hier auch so einen, der hat irgendwie so einen coolen Stil und so weiter. Und äh, dann holt man den noch irgendwie mal mit an Bord. Und er wurde unter anderem mit an Bord geholt von einem Mann, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag, über deren Filme wir bestimmt schon öfter mal gesprochen haben, ohne dass so richtig sein Name dabei fällt, ähm, weil er ist irgendwie immer dabei, aber er ist dann auch nie der einzige Dude dabei, aber eben Produzent. Aber wenn ich mal Filme aufzähle wie Flashdance, Beverly Hills Cop, Black Hawk Down, King Arthur, also der alte King Arthur, der mit Clive Owen, Déjà Vu, Prince of Persia, Lone Ranger, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, Top Gun, Maverick und viele andere, als auch die ersten Bay-Filme, die ich jetzt bewusst nicht genannt habe. Jay Brookheimer ist ein äh, Typ, den ich sehr liebe für die Menge Output, in der er äh, Produzent war und auch jener gehörte eben zu denen, die Bay ja, in seinen Anfangstagen dazugeholt haben und quasi die ersten Filme mit ihm gemacht haben. Und die ersten Filme beziehen sich da eben auf die eben schon genannten Bad Boys 1 und 2, The Rock, Armageddon und äh, Pearl Harbor 2001. Also sprich, der ganze Output der ersten acht Jahre war halt alles Bay von äh Lugheimer begleitet, unter anderem. Und äh, ja, ich würde sagen, da kann man ja mal so ein bisschen leicht drüber sprechen, aber wir reden gerade schon so ein bisschen, ne, was macht Michael Bay aus, wo kommt er her? Inzwischen weiß jeder, wenn du Michael Bay sagst, im Zweifel gibt es irgendeinen aus der, der sagt, Reisadur, oh, ist der von Transformers voll scheiße, aber diesen Namen hat er sich ja auch irgendwie erst erarbeitet und wir haben ja gerade schon gesagt, wenn wir so die ersten Filme geguckt haben und dass das damals eigentlich einfach yet another Actionfilm der 90er einfach war, den man gesehen hat und nicht, oh der neue Michael Bay Film, da er so polarisiert und so weiter und der eine liebt ihn, der andere hasst ihn, aber ab wann war für euch ein Michael Bay Film, Michael Bay Film? Also fing das recht früh an, dass ihr schon bei Pearl Harbor wusstet, oh, das war der, der Armageddon Rock gemacht hat? Oder kam das Bewusstsein erst später, Phil? Wann war für dich das, ah, das von Michael Bay? Wann ging das los bei dir? Ähm...
0: Ich glaube, das war tatsächlich zu der Zeit, wo ich, ich habe das ja schon öfter mal hier, ähm, wenn ich aus dem Nähkästchen plauder, so zur, zur Movie-Pilot-Zeit, ne, wo man sich, wo man angefangen hat, sich auch durch, durch gewisse Filmbubbles, ein ähm, bisschen mehr mit Regisseurinnen, Regisseuren und, und, und auch den Produzenten und den ganzen Dings oder der ganzen Entstehungsgeschichte von Filmen so ein bisschen mit äh, zu beschäftigen. Und ähm, damals, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, ne, so, so der ganz erste Kontakt, ähm, ist ja wie bei Ono so ein bisschen so schwammig. Hin und äh, Ob es jetzt Bad Boys 2 war oder mal Armageddon oder The Rock, was auch immer. Aber man hat es damals einfach noch nicht wahrgenommen. Es war einfach entweder ja, geil oder, oder war scheiße. Und ähm, das waren ja so die Kategorien, der 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 ich dann halt gearbeitet habe. Und ich glaube, gerade Movie Moviepilot so die Hochzeit war zu der Zeit, wo er ja äh, mit Transformers, sagen wir mal, also schlussendlich komplett durchgestartet ist, also wo jeder und seine Bruder mm-hmm. äh, ihn einfach kannte. Ja. Und zu der Zeit war es halt auch sehr vogue durch gewisse Filmbabes, also ich habe das schon öfters ja mal gesagt, wir hatten uns in einer der letzten äh, Episoden ja auch drüber unterhalten, äh, dass jetzt zum Beispiel ein Schmidt Junior ein Essay über Michael Bay macht, sondern Leute sagen, ey, ich fand früher sowas ja, ich fand den ja früher ganz gut, aber danke, dass ich den jetzt scheiße finden darf. Also wie du es gerade schon angedeutet hast, es gibt ja so einen gewissen Kreis, der sich sehr gerne an Bay abarbeitet. und bei bei Movie Pilot hatte ich das eben auch und ich, ich gebe zu, es war dann auch eine Zeit lang sehr, sehr, sehr on vogue für mich, den einfach zu haten und zu sagen, Transformers ist voll scheiße, Pain and Gain ist voll scheiße, ähm, und äh, Bankrotterklärung und es war bevor ja die also bevor MCU und Disney und die ganze Geschichte war ne, da war ja die größte Bankrotterklärung der dritte Transformers <lacht> gefühlt so für den Filmkonsensur und ähm, ich weiß nicht ob ihr euch noch daran erinnert es war 2014 da war Michael Bay auf einer bei der CES also dieser Technikveranstaltung für Samsung auf der Bühne mhm. und hat neue Fernseher vorstellen sollen Und da wurde ja auch gefragt, also da gab es ja ein paar technische Probleme, der Teleprompter hat nicht richtig funktioniert und da haben die versucht, so zu improvisieren. Und da wurden halt so Fragen gestellt wie: Hey, was macht dich als Filmkreativ oder als Filmregisseur aus? Was machen deine Filme aus? Und er ist ja total ins Stolpern gekommen und äh, ist dann von der Bühne gegangen. Ähm, Und hat auch danach sich entschuldigt, dass er sich ja, keine Ahnung, äh, jetzt jetzt äh, äh, da irgendwie unangenehm sich gefühlt hat oder sich da jetzt lächerlich gemacht hat. Und ich hatte schon immer zu der Zeit einen Blogartikel in der Mache, so die kreative Bankot- Bankrotterklärung eines Michael Bay, weil ich ihn einfach trashen wollte, weil er nicht mal sagen konnte, was für ihn seine Filme ausmachen. Und ich wusste immer, wenn ein neuer Film von ihm kommt, und ich wollte den auch immer hassen. Ich wollte den immer scheiße finden. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren, auch schon vor dem Podcast, aber jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich sehr, sehr stark geändert. Und da reden wir danach nachher in den einzelnen Filmen vielleicht noch drüber. Aber wie gesagt, zu dieser pilot zeit war halt wirklich dieses, ich muss den jetzt Scheiße finden, weil irgendwie finden alle Scheiße und dem seine Filme sind kacke und verdienen aber voll viel Geld und das macht das Kino kaputt und bla bla bla.
1: Okay, spannend. Ähm, Orno, wie ist das bei dir? War das bei dir zu einer ähnlichen Zeit aus ähnlichen Gründen oder wann war da das Bewusstsein, das ist ein neuer Michael Bay Film?
2: Also wie gesagt, ich hatte ja gemeint, also in den drei Jahren, die ersten drei Jahre, die ersten drei Filme, äh, Bad Boys, The Rock und Armageddon, die sind mir sofort ins, äh, ja, ne blieb auch ganz oben eingeschossen, also gerade The Rock hat mich damals voll umgehauen, Bad Boys war auch der heiße Scheiß äh, damals diskutiert und Armageddon war für mich damals, ich, ich meine sogar, dass ich den auch im Kino gesehen habe, so eine Nummer ähnlich, so, so ein, Moment, wie Independence Day oder sowas ähnliches, so so von der Wahrnehmung damals, weil jeder hat über Armageddon geredet, ist ins Kino gerannt und gesagt, wow, cool, irgendwie. Ähm, und das, die drei Filme haben mir auf jeden Fall Michael Bay als Regisseur ja, auf, auf, auf die auf den Zettel gebracht, dass ich drauf geguckt habe, so, okay, was, was macht er als nächstes? Ich meine, dann kam mir dann Pearl Harbor danach, ähm, da wusste ich eben, ähm, ähm, ja, das ist so ein großes neues Ding, äh, ähm, ähm. Aber da habe ich jetzt nicht unbedingt Michael Bay dann als Regisseur gesehen, aber f- und bin deswegen irgendwie reingerannt oder sowas. Aber was dann eher so der erste Film war, ich meine, Bad Boys 2 Fortsetzung, deswegen hat man ja Bad Boys geguckt. Aber der erste Film, den ich einfach nur geguckt habe, weil es so ein Michael Bay Film war und mein, sein Name da stand, war halt dann die Insel von 2015 schon 25, 25. ja 2.5. also das war dann so die Wahrnehmung aufgrund der zuvor genannten Filme, okay, es kommt ein neuer Film von Michael Bay und äh, da gehe ich jetzt rein und oder den will ich sehen, da ja, habe ich Bock drauf. Und ich finde es auch krass, weil eben die ersten drei Filme haben mich damals ähm, sehr geprägt, weil es gibt ja auch ein Zitat, der Phil hat es ja vorhin auch bei uns in der Gruppe g- geschert, weil er wurde ja für ein paar Transformers-Filme und noch ein paar andere Filme äh, bei den Goldenen Himbeeren nominiert und da hat er ja einmal irgendwie ähm, gesagt, so ja, ich mache äh, Filme für
1: Teenager. Oh,
2: äh, Wie war das Wortlaut, Phil? Weiß das? Ich mach, ich mach, oh je, so was
1: für ein, äh, ich Warte, genau, warte, ich habe es auch nebenher offen. Ähm, ich mache Filme für Jungs im teenager Oh je, was für ein Verbrechen. Genau, genau. Das als Erklärung
2: dafür, dass er jetzt die Goldene Himmelbeere äh, nominiert war oder bekommen hat. Ich weiß nicht, ob er sie bekommen hat. Und das passt halt, halt genau auf mich. Ne? Also wo Bad Boys The Rock rauskam, da war ich 13, 14. <lacht> wo, aber genau aus dem 15. Ne? Also ich war ein Teenie, wo die Filme rauskamen. Und ich habe sie im Teenie-Alter eben gesehen. Ich war ein Teenie-Junge, genau die Zielgruppe. Mhm. Und die haben mich damals halt direkt angesprochen. Und gerade wie ich gesagt habe, The Rock umgehauen, Bad Boys war einfach cool, weil Will Smith cool war auch damals in der Zeit, wo sein Stern auch richtig im Kino aufging. Ja, ja, ja. Und, und also das hat ihn mir auf die Landkarte gebracht und dann auch mit die Insel habe ich ihn dann auch verfolgt. Ah, ich habe den nur geguckt wegen ihm. Und dann kam auch Transformers, ah, wurde angekündigt, neuer Michael Bay-Film. Also das hat es mir so auf die Landkarte gebracht. Ja. Und da habe ich eigentlich dann jeden Release in den Jahren danach mitbekommen. Ja.
0: Hattest du, das dann, äh, hattest du das dann auch mal so mitbekommen? Weil wir haben uns ja schon öfter mal ausgetauscht, wir beide, auch gerade was solche Filmbubbles und so angeht. Hast du dann auch irgendwann mal die, in Anführungsstrichen, Pistole auf die Brust gesetzt bekommen? Boah, findest du den scheiße oder findest du den gut? Also, oder ist das an dir so also, vorbeigegangen? Genau, das wollte ich, stimmt, das habe, das habe ich ganz vergessen. Das hatte ich gerade den Gedanken, das auch auszuführen. Genau, weil
2: bei mir, wie, wie ihr vielleicht gerade raushört, weil es hat ja geheißen, wie, er hat ja gesagt, er macht Filme für Teenager und ich war genau in dem Alter, ich war genau in die Zielgruppe. aber bei mir war Michael Bay la, jahrelang positiv, im Bewusstsein. Also, weil ich auch in meinem direkten Umfeld, also ich rede jetzt nicht über das Internet, ich war damals nicht immer im Internet unterwegs, ich war damals nur äh, Bekannten, Freundeskreis, Arbeitskollegen, ja, <lacht> Studien- Schulgelegen, Schulkollegen oder sonst irgendwas, da wurde nur positiv besprochen. Bad Boys, ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat gesagt, für ihn ist der Bad Boys der beste Film aller Zeiten, der feiert ihn voll. The Rock wurde mega, auch Armageddon hatte damals für mich irgendwie, also nicht für mich selber, aber die geredet haben, so ein Standing wie Independence Day, ja, also damals als Blockbuster einfach, Ähm, weil er halt zwei Jahre danach rauskam und ja, hatte auch so ein bisschen Science-Fiction-Elemente und geilen Cast und und das wurde positiv besprochen und auch dann, wenn ich schon mal vorgreife auf Transformers, ich meine, was man, jetzt wird Transformers abgehatet, ja, aber ein guter Freund von mir, der hat es auch nochmal gesagt, äh, wo beim Super Bowl damals der erste Trailer von Transformers da war, hat er gemeint, wo er den gesehen hat, den Trailer, der hat ihn komplett weggeblasen und so ging es mir auch. Das war so eine Art Film, die du bis dato noch nicht da hattest. Transformers hat einiges, also was die Effektarbeit und und Kombination mit Action-Szenen angeht, das war zu dem Zeitpunkt im Blockbuster-Bereich hast du sowas noch nicht gesehen und deswegen kam der hatte ich da auch ein positives Bewusstsein gegenüber Transformers so und dann mit den Jahr- Jahren hat man sich immer mehr ähm, im Internet bewegt und dann habe ich Schritt für Schritt gemerkt wie scheiße der besprochen wird und auch äh, und wie viele Leute mittlerweile auch die Transformers Filme einfach nur Kacke finden weil weiß ich nicht ob sie die wirklich gucken und Deswegen, äh, ob sie wirklich bewusst Kacke finden oder einfach nur, weil es introduziert wird durchs Internet, dass wenn du ein Filmkondisseur, Filmliebhaber bist, musst du es hassen und Scheiße finden. Ich meine, dass es jetzt nicht die Hochqualitätsfilme so wichtig durch sind, ja, das kann man diskutieren oder natürlich gibt es ja auch besser. gar nicht sein am Ende. Soll es so. am Ende auch nicht sein, weil Michael Bay und das, was man nicht vergessen darf und was auch gerade Start war und was er selber über sich sagt, so hey, ich mache Filme für äh, Teenager, er macht simple Actionfilme. Punkt. That's it. Er macht keine Rocket Science irgendwas Dramenfilme. Hast du nicht gesehen. Er macht simple Actionfilme. Und er hat verdammt gute simple Actionfilme gemacht. Und es handwerklich drauf. Und das kann man ihm nicht absprechen. Und entweder es taugt ein oder es taugt auch nicht. Natürlich hat er seine visuellen Hand, seine visuelle Handschrift, ja. Die sich hier und da, ich meine, ich habe es, ähm, gestern Abend nochmal The Rock geschaut und nochmal Bad Boys 2. Also, man merkt dann auch irgendwann so, da kam dann so also diese Lens-Flare-Effekt und sowas dazu. Beziehungsweise, genau, ich hätte auch gestern hier den 13 Hours geschaut. Genau, da, da sind die Lens-Flare-Effekte und die Filter haben sich ein bisschen geändert, ja, wenn man dann The Rock dagegenüber reinschmeißt. Aber, ja, ja, äh, das ist halt sein 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 Repertoire, das ist das was er liefert und das schon seit immer. Seit 1995, ich meine, er war 30 Jahre alt, wo er der erste Teil wo Bad Boys rauskam, noch ein recht junger Regisseur und er hat seine Handschrift, er hat so sein sein Ding, wo er sich bewegt und fertig. Und warum man sich da 27 Jahre später immer noch dran
0: abarbeitet, dass er genau das macht, verstehe ich nicht. Ja, also es sollte jetzt auch von mir freuen, wie gesagt, wir, wir gehen ja die Filme jetzt dann, glaube ich, parallel auch nochmal so also zumindest ein Stück weit durch. Mhm. Ähm also ich bin halt auch bei bei, bei Onos Seite und, und da wollte ich dann am Ende gerade mit seinen neueren Werken auch noch, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt erst zum Beispiel 13 Hours geguckt, da reden wir dann nachher nochmal drüber. Ähm, aber halt das, das was Ono auch einfach sagt. So ne? also der, Mein Bay hat ja ab und zu mal so ein paar kleinere Ausflüge gemacht. Die Insel ist ja schon sehr untypisch für Bay in vielen Punkten, hat aber nicht funktioniert, weil die Leute irgendwas anderes haben wollten. Äh, 13 Hours ist in vielen Punkten, vielleicht ein bisschen erwachsener, ein bisschen, nicht unbedingt für Teenager gemacht, aber auch der war wieder nicht sehr erfolgreich. Das heißt, jedes Mal, wenn er auch das nicht gemacht hat, wofür die Leute ihn kannten, äh, waren die Filme halt nicht sonderlich erfolgreich. Und natürlich machst du dann als Filmschaffender das, was vorher erfolgreich war, nämlich deinen Trademark wieder umzusetzen, nämlich Zeitlupe und der ganze, der ganze Bums dahinter. Und ähm, also gerade, gerade äh, Bay, der hat für mich so zwei, drei Filme, die ich wirklich, wirklich hoch ranke und der Rest ist alles so im im Mittelfeld. Ähm, Aber ich finde jetzt auch nicht, dass Also ich habe den Hate, gerade wenn man dann auch aus dieser Moviepilot oder mit dieser ganzen Filmbubble mal so ein bisschen raus ist. Die Leute wollen seit Jahren irgendwie diesen klassischen Blockbuster wieder haben. Die wollen praktische Effektarbeit haben. Die wollen Eskapismus. Die wollen einfach so larger-than-life-stuff. Und Bay ist leider einer der wenigen, der das noch liefert und sich vom Studio auch nicht viel sagen lässt. Und die Leute hassen es einfach, weil es Bay ist. Und ich glaube, das werden wir vielleicht heute auch noch rausarbeiten, dass das eigentlich total doof ist. Und dass ich auch im Nachhinein viele Wertungen noch mal ändern musste, weil ich einfach die die Art und Weise, wie er Filme macht, seit Jahren, einfach noch mal anders appreciate. Und Ja. ja,
2: Mhm. Ich meine, das Einzige, glaube ich, was man ihm vorwerfen kann, ist halt das Thema Patriotismus. Ich meine, das ist das, was er immer sauer so aufstößt, was er auch immer so richtig schön reindrückt, ne? Ja. Äh, Selbst mal, das ne?
1: Problem pachtet er aber nicht alleine, ne? Eben, ich habe genau. keine nee, Ahnung, nee, von wem dieser World Trade Center Film mit Nicolas Cage war, aber da es halt auch aus Patriotismus. Ja. Und alles sind die Helden und bau den Schrein nach dem Film. Hoch. Eben, also,
2: ja. aber das verstehe ich, wenn die Leute sagen, ist mir too much, taugt mir deswegen nicht und so. Er hatte auch immer so einen Hang zum Militär und, äh, Frauendarstellung. Militär, <lacht> Frauendarstellung und all sowas. Also genau eben die Sexualisierung, gerade Transformers und sowas. Ist schon alles so, ja, äh, verstehe ich, wenn man da keinen Bock drauf hat und dann, wenn die visuelle Handschrift auch nicht taugt. Aber so dieses ja. diese generelle Abgesang, wie du sagst, Phil, er macht praktische Standarbeit und und ich meine auch gerade 13 Hours, wo ich den gestern geschaut habe, ich weiß jetzt nicht, also die Sets, der ist, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt genau wirklich in Benghazi waren oder ob das in hm. einer anderen Stadt war. Marokko, Malta.
0: Ja, ja genau, oder
2: Malta, ah, okay, genau. Aber die waren in wirklichen Orten, wo sie unterwegs waren und da gedreht haben. Kein Greenscreen-Geschüssel oder sonst irgendwas. Auch Transformers. Das Transformers ist so ähm, gut angekommen. Und echte er, Autos. Ja, nee, aber, nein, nicht echte Autos. Aber weil er, ich glaube, was Auch. man Transformers hoch anrechnen muss, ist, du siehst, dass da das sind praktische Effekte mit Computereffekten verbunden. Das heißt, wenn die Transformers irgendwo hingeschossen haben oder sich transformiert haben oder in ein Gebäude rein sind, die haben Gebäude gehabt, das ist explodiert. So, und haben dann den Computereffekt mit reingepackt. Das heißt, die haben praktische Effektarbeit mit technischer äh, Computereffektarbeit verbunden. Wenn du jetzt aber Filme anschaust, wenn Irgendein Roboter oder sowas in ein Gebäude reingeht, dann ist das Gebäudecomputer animiert und der Robotercomputer animiert. Ja. Aber beim, bei Transformers hast du gesehen, dass die tatsächliche Explosionen, äh, ausgeführt haben und Crashes oder irgendwelche Gebäude in die Luft gejagt haben und dann nachträglich den Transformers rein animiert. Und das ja. ist halt
0: ein Zusammenspiel gewesen, was du siehst und was einen gewissen Wow-Effekt damals hatte. Ja. Wobei ich glaube, Transformers, wenn wir nachher noch mal zumindest oberflächlich angehen, also wir werden jetzt nicht jeden einzelnen transformers film durchgehen, weil da ist nee, vielleicht das, in Zukunft noch mal was geplant. Genau, das ist korrekt. Aber, Aber gerade, ja. sorry. Nein, nee, alles gut, alles alles gerade, was so diese, diese Elemente und so angeht, wie gesagt, wenn wir dann mal vielleicht kurz nachher durch die Filmografie durchspringen, so durch den einen oder anderen Film, ähm, es gibt immer so seine Probleme manchen Problem hat er sich gestellt, manches hat sich ein bisschen verbessert, manches ist halt gleich geblieben. Ich glaube, das ist dann ganz spannend, wenn man da auch einfach mal drüber redet, weil Thema, oh, nur hat ja vorhin etwas äh, provokant reingeworfen, so vielleicht entwickelt das sich auch nicht weiter. Ich finde halt schon, aber halt in Nuancen und dann an den Stellen, wo es dann auch vielleicht gesellschaftlich wichtiger ist, aber halt man merkt schon, dass das dass, im Gegensatz zu einem Emmerich oder so, der, der Base sich nicht im Studio unterordnen muss oder einem Geldgeber, sondern dass der halt äh, immer noch, auch mit seinen fast 60 Jahren gefühlt hat, immer noch ein Kind ist, das halt einfach geile Actionfilme macht darf. Unabhängig davon, wie gesagt, ich, die meisten seiner Filme finde ich halt maximal Mittelmaß, aber ich appreciate, was er dahinter halt macht und das ist schon ordentlich.
1: Ja, ich, ich finde auch tatsächlich die Diskussion um ihn Inzwischen ziemlich vermessen. Also, Onno hat es gerade eigentlich auf den Punkt gebracht, weil was du gerade sagst, mit zur Transformers-Zeit, der Internetbubble sonst wie, habe ich, also das sind halt generell Bubbles, wo sich mir eh alle Haare hochstellen, wenn ich nur dran denke. So, Und das sind auch äh, Sachen, wo ich mich nie rumgetrieben habe, nie wollte. Mit 90% der bekannten Filmforen stehe ich sehr auf Kriegsfuß. Ähm, und von daher habe ich diesen Impact auch nie so mitbekommen. Klar, die letzten Jahre auf Twitter was aber in diesem Thema halt auch leider eine räudige Echokammer ist, nennen wir das Kind beim Namen. Ähm, Da hat man diesen ganzen Held mitbekommen mit, oh ja, der mit Transformers und alles Kacke und äh, der erzählt, seine Filme sind nicht deep genug und so weiter. Aber ich bin komplett eins zu eins bei dem, was halt Onno sagt. Also vor der ganzen Zeit auf Twitter ging das halt an mir eigentlich auch ziemlich vorbei und es war eigentlich ganz im Gegenteil. Also... Filme wie Bad Boys wurden in unserer Jugend rauf und runter geguckt. Da wurde der Song gespielt, da wurde diese komische Pose, wo sie Rücken an Rücken stehen, nachgemacht und so weiter. Will Smith war mitten in seiner Hochzeit als Bad Boys erschienen, wo ein Staatsfeind Nummer 1, ein Man in Black, ein Ali, ein I Robert und so weiter drumherum erschienen sind. Jeder hat Will Smith gefeiert. Ähm, der Film war quasi lässig, hat einen coolen Soundtrack gehabt. The Rock hat man bei uns hoch und runter geguckt. Armageddon war schon immer damals ein bisschen schmalzig, aber auch das war einfach ein solider Welt steht vor der Zerstörung Actionfilm ähm, und das war bei uns eigentlich im Kreis eher relativ gefeiert, weil es war einfach alles dieses 90s Blockbuster Ding und das hat er gemacht und das hat er auch gut gemacht und man kann sich so unterhalten wie gut, schlecht Dinge gealtert sind. Ich weiß, dass in Bad Boys alles heute auch unangenehme Szenen gibt, weil da Sachen einfach politisch nicht so geil gealtert sind. Aber für die Zeit war es halt einfach ein geiler, lässiger Actionfilm aus den äh, 90ern, beziehungsweise Anfang 2000ern mit Bad Boys 2. Jeder hat sich über diese, wir reden nicht mehr über das Thema und packen das in unsere imaginäre Schatulle äh, Dinge in diesem Fernsehladen, sich damals halb gelacht in Bad Boys 2. Ähm, und eigentlich erst mit Transformers ging es dann eigentlich los, dass irgendwie dieser Verriss um seine Person dann so ein bisschen äh, aufgetaucht ist. Und ich bin auch bei weitem, da reden wir gleich noch drüber, nicht der riesige Transformers-Fan. So der erste und seine Momente. Und zwei und drei ist jetzt auch nicht my cup of tea. Aber das ist auch nicht er alleine, weil wenn ich mal gucke, wann die erschienen sind mit 2.9 und zwei, da sind auch Filme gedreht worden zur gleichen Zeit wie Kampf der Titanen und so weiter, was auch außer wie Transformers im alten Griechenland. Also das war dann auch wieder so ein bisschen der Vibe, wie generell man versucht hat, Actionfilme Anfang der 2010er darstellen zu lassen. Und er war halt einer davon, der mitgemacht hat oder einen gewissen Ton mit Transformers davor gegeben hat. Aber ich finde es auch ziemlich vermessen. Man muss das alles nicht geil finden. Und er ist jetzt bei weitem kein Regisseur, der jetzt in meinem Top-Standing steht, so bei weitem nicht. Aber er hat Filme, die ich einfach sehr gerne mag, sehr häufig geguckt habe und auch heute noch gerne gucke. Und äh, ja, weiß nicht dieses Extrem mit alles ist mega geil oder ist es einfach das schlechteste der Welt. So, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Die Diskussion ist immer scheiße. Ähm, aber er ist halt so einer, wo man es einfach trendet, ist irgendwie kacke zu finden, weil man ja ach so diepe Filme guckt. Und wenn das nicht irgendwie mindestens vier Sinneskrisen im Film behandelt, dann sollte man sich es gar nicht angucken. Und nein, ist fucking simpler Actionfilm, wie Ono schon sagt. Aber auch das soll, muss und darf es geben und funktioniert in einigen seiner Fälle halt auch erstaunlich oder sehr gut. Ähm, von daher, ich finde die ganze Diskussion um ihn auch too much. Man kann das kacke finden, aber mir wird da auch viel zu extrem drauf rumgeritten. Ja, also da ich muss mein, ich ihn dann fairerweise in Schutz nehmen. Ja, Das, ist das gleiche wie mit Paul W.S. Anderson. Es ne? ist
2: irgendwie, wo es auch viele Filme gibt, die ich echt oh. gerne mag und der auch richtig ja, nee, aber der auch teilweise
0: für manche Filme zurecht zerrissen wird, aber er hat viele Filme, die ich sehr, sehr gerne mag. Ja, Anderson ist tatsächlich für mich immer so der der, der Bay auf Wish bestellt. Aber ich weiß was du meinst. Der oh hat, der genau. hat der nein 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 nein. Ah nein, doch, doch 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 <lacht> doch. Nein 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 nein. Also Crossy ja, also,
1: Combat, Event Horizon, Death ja. Race, ich mein, der erste Alien vs Predator, das kann man schon machen.
0: Äh, hier mit Jason Death, äh, Death, Death Race und so. Ja, ne? also, Deutsche, Deutsche ja, solche von ihm, der geht auch noch. Äh, In Death kar- Race habe ich bestimmt
1: schon fünfmal im Leben geguckt. Geiler Ja, ist
0: Safe safe ja ja. Also er hat schon
2: seine geilen Dinger, also ja.
0: die ich feier ja das stimmt aber es ist halt schon auch sehr nischig also ein Evil vs Predator, Event Horizon das ist halt auch alles schon wieder sehr also ich, keiner der Filme ist jetzt so wirklich die, die Mainstream Schiene würde ich jetzt behaupten so, Ja, aber muss es halt kommentar- nicht sein ja klar klar safe safe safe
2: ich oh, ja. die Resident Evil Reihe hat schon ordentlich was eingespielt hier war der sich mega rentiert
0: ja, ja, aber ne, Einspielergebnisse sagen jetzt nichts über die Qualität von Filmen aus. Ich glaub, ja, aber ich, weil du sagst, Blockbuster und Ach so. ja, und, ja stimmt, Entschuldigung, Blockbuster, Blockbuster geht es ja um ein Spiel. Das du, hast, ja. du hast vollkommen recht. Ich habe die Reihe einfach komplett verdrängt. Ich wirklich. Ich <lacht> ja, die sind ne? ja auch. Naja, ja, genau. Deswegen, ja. die ist einfach <lacht> komplett weg. Aber ist halt auch eine cow
2: gewesen.
1: Also, ne? zwar
2: nicht ja. Transformers-Level, ne? Was noch nochmal klar Dinger drüber? Aber,
1: aber auch da hat genug eingespielt, dass es Fortsetzungen gegeben hat. Muss man das Kind beim Namen nehmen? Ja. Nee, mir du du darum, finden, aber Der, der
2: Vergleich <lacht> zwischen Reich und beiden Regisseuren ist für mich, dass sie halt beide sehr negativ besprochen werden und sehr on vogue ist, die Kacke ja, zu da, finden. Dass du gar nicht Film...
1: sagen darfst, ich finde die cool, sondern Ruhe. Genau, gleich, oh, so, genau so was guckst du? Also, ja, weil ja.
2: die beide Filme rausgebracht haben, die ich echt gerne mag und äh, ich würde sagen Michael Bay mit The Rock, einer meiner ja, das ist ein ganz besonderer Film für mich.
1: Ja, für mich auch äh, aus vielerlei Gründen, aber da leidest du auch direkt ein bisschen über. Wir haben halt schon gesagt, also es stellt sich jetzt selbst im Talk zwischen uns dreien heraus. Ähm, ist halt so eine love it or hated it angelegenheit so ein bisschen. Ähm, und das, was die Welt da draußen sagt, ist dann halt sowieso ja immer verbissen und alles in Stein gemeißelt. Aber den Spaß kennen wir aus dem Internet ja schon. Und hier ist es eben jetzt ein Fall davon, wo es um das Thema Film oder Actionfilm geht, dass da Michael Bay eben da gerne das Vorzeige Vorzeigeschild für Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott ist. Ähm, aber fangen wir doch einfach mal ein bisschen an, über seine Filme zu sprechen. Wir haben gerade ein paar Namen schon in den Raum geworfen. Ein paar davon, die wir gerne mögen. Sicherlich ein paar, über die man weniger redet. Ein paar, die wir vielleicht auch nicht mögen. Ähm, aber fangen wir einfach mal vorne an, ich will jetzt nicht in depth über jeden Film sprechen, dann sitzen wir morgen noch hier und wir sprechen auch explizit über die Filme, die er als Regisseur hervorgebracht hat, weil ähm, wir haben das auf dem Discord gemerkt, ähm, dass sehr viele eben auch die Filme, die er mitproduziert, mit in den Topf werfen dass er sagt, ja okay, der hat den und die Action gemacht aber der hat ja auch das und das gemacht Ähm, oder da da war besonders schlimm, zum Beispiel das äh, Texas Chainsaw Massacre Ding wo eben, er äh, natürlich heißt Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Aber ähnlich wie das damals bei der zweiten macklemore platte war, ist es dann der Producer, der von genannt ist und nicht der Regisseur. Ähm, und da ist es eben auch so, dass es mit Platinum Dunes ein Produktions-, äh, eine Filmproduktionsfirma gibt, die aus Andrew Form, Brad Fuller und Michael Bay besteht. Und deren ursprüngliches Ziel, ich sag ursprünglich, weil inzwischen ist man dann doch schon wieder ein paar Mal davon abgewichen. Aber das ursprüngliche Ziel war, Neuverfilmungen erfolgreicher Horrorfilme der 70er zu produzieren. Und da hat man eben sowas gemacht wie das Freitag der 13. Reboot von 2009, wie den eben besprochenen Texas Chainsaw Massacre von 2003, als auch der The Beginning, der glaube ich ein paar Jahre danach oder davor rauskam, der neue Will Horror, The Hitcher, der Nightmare on Elm Street, der 2010 kam und, 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 und. Danach ist man ein bisschen abgewichen, hat auch sowas wie dann die beiden Turtles-Filme gemacht, die für sich gestanden auch Horror sind, aber auf eine andere Art und Weise. Ey, 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 ähm, ey, ey, ey. Okay, der, der, der erste davon, dem, dem zweiten gebe ich noch ein bisschen Credits. Ja, ja, ja. Aber genau, darum soll es nicht gehen. Oder auch der Six Underground, den wir heute dann besprechen, wo er Regie geführt hat, aber ist trotzdem über diese Produktionsfirma lief. Aber bis auf drei, vier, fünf Ausnahmen ist es eben das Produktionsstudio, das sich um diese Horrorfilme kümmert. Aber wir sprechen halt explizit über seine Regiearbeiten die eben eigentlich allesamt im Actionbereich angesiedelt sind, von 95 bis, ja, jetzt mit Ambulance 2022. Und wird da gleich mal, wie gesagt, so ein paar Mal zusammenfassen. Ähm, Phil hat vorhin schon bei einer Sache ein bisschen aufgeatmet, wo es um Darstellung und so weiter geht. Bad Boys war der erste Film. Wir wollen jetzt nicht explizit über Bad Boys 1 sprechen, damit wir dann über die anderen sprechen und schwer zu Bad Boys 2 kommen. Ähm, so deep es heute nicht, Da fasst ja so ein bisschen zusammen. Bad Boys ich nehme schon mal vorweg, bevor ihr das Wort habt, hab's gerade schon an, äh, erwähnt, das war einfach so ein Jugendding bei uns. Das war cool, Bad Boys zu gucken. Bad Boys 1 haben wir nicht so viel geguckt, aber Bad Boys 2 lief in unserer Teenie-Zeit auf sehr vielen Filmabenden. Und es war einfach eine der cooleren Will-Smith-Filme. Und wenn er da mit dem Hammer durchs Favela brettert und so weiter, der hat coole Actionsequenzen gehabt. Man hat an den richtigen Stellen gelacht. Ich muss sagen, ich habe die Bad Boys-Filme lange nicht mehr gesehen, fairerweise aber ich hatte in der Jugend einfach eine fucking gute Zeit damit, aber wie sieht das bei euch aus? Bad Boys, hat also ich hatte den sogar auf VHS, den ersten
2: Bad Boys, also als gekaufte VHS damals schon. Mittlerweile dann auf DVD hatte ich ihn und mittlerweile sogar auf 4K UHD, Blu-ray habe ich übersprungen. Ähm, ich habe in meiner Wahrnehmung, in meinem, ich würde ihn viel gern viel lieber mögen, wie ich ihn eigentlich mag, weil jedes Mal, wenn ich ihn gucke, denke ich immer so, ja, er hat seine coolen Momente, aber der hat auch ziemlich viel Leerlauf und, und ist, der rockt nicht von Anfang bis Ende, ne? also ähm, ich finde äh, äh, ja, er ist schon cool, hat seine coolen Sprüche, auch die die, ähm, ja, die die Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence ist halt schon cool und, und die Idee, gerade hinterm ersten Bad Boys, so mit diesem Rollentausch, den sie so ein bisschen haben, ist ganz cool, aber er zieht nicht so durch Komplett durch und ich ich kann ihn nicht so komplett feiern, wie ich ihn gerne feiern würde, aber trotzdem noch ein stabiler Film. Und jetzt habe ich gerade nochmal den zweiten Teil gesehen, der ja phänomenale Action-Sequenzen hat. Also gerade die Verfolgungsjagd äh, auf der Autobahn, die ja dann nochmal recycelt worden ist für oder war es aus der die Insel? Oder Beides. Oder? Beides, ja, genau. Beides, ja. Beide Filme noch mal recycelt, ja. Aber ich meine, wenn man schon so eine geile Sequenz macht, ne? Und ich meine, du hast hm. es gerade gesagt, mit den Verveders am Ende, wo sie du so durchjagen, das ist halt äh, eigentlich voll Police-Story, ne? <lacht> Nochmal adaptiert. Hm. Ähm, die Action-Sequenzen, die rocken, die sind richtig mega. und Aber irgendwie ziehen bei mir da beim zweiten Teil so die Sprüche, die sind mir so gewollt und der dauert halt echt zweieinhalb Stunden und das merkst du. Der ist eine 3-4-Bomben-Action-Sequenz und dazwischen ist es echt C. Eine ziemlich lahme Story eigentlich, einfach nur so einen Drogendude schnappen irgendwie, fertig, irgendwie ohne richtig... Also da, da, da fehlt mir so ein bisschen was und und plätschert dann lange Zeit so vor sich hin. Auch der Ermittlungspart ist so lahm und die Sprüche ziehen nicht mehr so. Das ist ein okayer Film, allein auf der äh, auf, auf der Action-Ebene. Aber darüber hinaus fand ich ihn jetzt nicht so cool wie den ersten Teil, also für mich genommen. Aber generell die beiden Teile, also Bad Boys, sind schon, sind schon so lässige Filme, gerade die so dieses äh, 90er Jahre, Anfang der 2000er. Jahre. sie Koppel atmen ist. halt
1: diesen 90s Spirit auf jeden genau, Fall. Genau, genau. Egal, wie gut der vielleicht heute noch funktioniert oder auch aus diversen Gründen nicht mehr funktioniert.
2: Genau, aber ja, genau. Und, und, und Bad Boys 2 atmet halt so die Anfang der 2000er. Also da merkst du, gerade Bad Boys, der, der, der fühlt sich nach 90s an. Bad Boys 2 Haut dann die Elemente dazu, die da angesagt sind, also gerade auch von den Kamerafahrten und von den Spielereien, die man so macht, und auch so von, vom Color Grading und sowas, da merkst du die Anfang der 2000, diese cool getrimmten Sachen. Genau. Und er hat einen coolen dritten Teil bekommen, wo er natürlich nicht Michael Bay Regie geführt hat, aber vielleicht
1: werden wir irgendwann mal über die Bad Boys Filme nochmal detaillierter reden, falls auch ein vierter kommt, ne? Ist ja nach dem dritten tatsächlich alles möglich, der mir auch erstaunlich gut gefallen hat, so viel kann ich ja. vorwegnehmen. Wer hätte sich erwartet hätte bei all den Sachen, die zurückkommen, dachte ich bei Bad Boys, ach du Heilige, mhm. aber hatte eine gute Zeit mit.
2: Aber da kommt, das ist am vierten Teil geplant gewesen, aber dann hat es ja geheißen, ist gestoppt wegen der Watschen vom Will. Aber <lacht> dann hat es wieder geheißen, nee, das hat andere Gründe und geht doch weiter und bla, das ist ja noch so unklar, was es damit alles auf. Schauen sich hat. wir mal, schauen wir mal. <lacht>
1: War Film. Bad Boys, wie ist das bei dir?
0: Ey, ich ich habe die ganze Zeit, wo ihr geredet habt, das echt so ein bisschen erleichtert, mich aus meiner krampfhaftigen äh, Haltung äh, gelöst. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, äh, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der hier so ein bisschen den, den Cup of Tea spoilt. Ähm, ich finde eins und 2 tatsächlich auch nur sehr bedingt okay. Ähm, ich habe die Bad Boys-Filme, ich habe den ersten habe ich mit mit kurz vor 20 irgendwie geguckt, aber so richtig bewusst alle beide in Vorbereitung zu Bad Boys for Life zum ersten Mal so richtig bewusst geguckt, also Spätzünder, um Renés Wording von vorhin wieder aufzugreifen. Ähm, und bin eigentlich genau bei dem, was Onno sagt. Ähm, der Erste hat seine Action-Momente und da muss man jetzt auch wieder so ein bisschen den Kontext sehen, wo der Film, der ist 95 gekommen, ne? Andere, da war Buddy Cop noch mal ein bisschen was anderes, du hattest da ein bisschen anderer Konkurrenz, was da den Film und auch Debüt ein bisschen... Film. Und Debütfilm, und, genau, und Debütfilm und äh, Smith und Lawrence, gerade Lawrence, äh, wobei ich glaube, Lawrence hatte zu der Zeit auch so seine Hochphase, oder? Also der gegen Smith war schon immer ein bisschen das kleinere Licht.
2: Ja, der Diamantenkopf ne? kann doch auch danach von dir raus. Ne? Stimmt,
0: ja. Aber wie gesagt, komplett anderer Zeit. Und dafür, ich kann mir das vorstellen, dass wenn ich den damals geguckt hätte, mit einem entsprechenden Alter, hätte ich ihn wahnsinnig geil gefunden. Wenn man den halt irgendwie gefühlt, ja gefühlt 20 Jahre später guckt, ist es halt ein okayer Film. So, du guckst den und denkst dir ein paar Sachen, gerade das Grading ist teilweise wirklich schlimm. Also dieses komplett dunkle Bild oben, dieses Orangefilter bis zum Boden runter, das ist schon... Oh ja, 90er, hallo. <lacht> ähm, aber ist ein okay Actionfilm, hat wirklich gute Sequenzen und auch ein richtig gutes Finale und so. Ähm, und den zweiten Film bin ich komplett, unterschreibe ich alles, was Ono gesagt hat. Ähm, der hat seine richtig krassen Momente, Highlight für mich, diese Favela-Geschichte, äh, was ja auch später irgendwie in Fast Five dann noch mal zu Fuß zumindest aufgegriffen wurde. <lacht> aber auch die Explosion da von der ja. Tapia wieder und so. Das, das Ey, war das ist, für
1: die Zeit, war das ja. schon krass. Also,
0: Bay, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, Bay- Hating oder her, wer die Sequenz anguckt und da ruhig im Sessel sitzt und sagt, ja, das ist halt dumm, ist Scheiße, ich weiß nicht, also dann dann macht ich halt auch nichts happy, so. <lacht> um, aber ja, der, der der ist zu lang, der ist viel zu lang der Film und beide Filme und ich glaube, ihr kennt mich. Ich achte da, glaube ich, ein bisschen mehr drauf als du, René. Uno und ich sind da vielleicht schon auch durch Twitter ein bisschen anders gebrandmarkt. Aber die sind, sagen wir mal, was ein paar Stereotype angeht, schon sehr schwierig, die Filme. Also das ist so der Moment, wo ich dann teilweise auch im Sitz denke und denke so, uh, das dürftest du heute so nicht mehr rausbringen. Das ist wirklich, wirklich furchtbar. Ähm, aber Action geil. Ich muss aber sagen, und wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Leute, falls noch welche zuhören und noch nicht einen Herzinfarkt bekommen haben, ich finde tatsächlich Bad Boys for Life von den dreien den besten Film und den, den den ich mir auch am liebsten von allen dreien immer wieder angucke. Ähm, Das ist wahrscheinlich jetzt ein harter Drop, aber äh, ich gucke mir den Bad Boys for Life tatsächlich am liebsten an. (lacht) Ich bin nie
1: ja. Also ich bin tatsächlich zu weit weg, um es beurteilen zu können, weil ähm, das, was du eben sagst mit Stereotypen und Darstellungen und gerade Frauendarstellung und so weiter, dass Bad Boys da heutzutage sehr, sehr hinterherhing, das glaube ich, ähm, aber ich habe fairerweise beide Teile schon sehr viele Jahre nicht mehr gesehen, weshalb überwiegend die Action-Pieces halt die sind, die mir im Kopf hm. geblieben sind. Hm. Ähm, und aus gegegenden Gründen auch ein bisschen Angst, die heute nochmal zu gucken, also das schon <lacht> wirklich ein bisschen länger her.
0: Mich würde es tatsächlich interessieren, also Podcast ist es eh vorbei. Falls du irgendwann nochmal drüber stolperst und sei es, dass es irgendwo streamt gerade oder du sagst, auch ja, warum nicht? Mich würde es echt mal interessieren. Also, äh, weil du bist ja da, du hast ja jetzt nicht so das Auge drauf. Ich habe ja gerade gesagt, so wie
1: Onno oder ich jetzt hat. Aber selbst, ich, ich glaube, das könnte selbst dann schon ein bisschen schwierig werden. Ja, ich habe auch Momente, wo ich denke, oh, das, das ist unangenehm oder das nicht mehr zeitgemäß. So, also, Beispiel, auch ein Film aus den 90ern, äh, 90 er Ich habe ein großes Favorit für den Film Die Killerhand. So, aber der Film ist auch. Durch und durch 90er und da drin fallen Sprüche und Momente, wo du denkst, was heute machen würdest, wird richtig die Hölle brennen. <lacht> und, und da pustest du auch kurz, weil du auch einfach denkst, okay, ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Da musst du halt sagen, in den 90ern war es halt noch. Deswegen, also ich glaube voll und ganz, dass Bad Boys da auch solche Momente hat, aber es ja. ist einfach zu lange her. Und ein Punkt stimmt aber nicht: Der dritte Teil,
0: dass der halt nicht involviert ist. Bay hat nicht nur ein Cameo, sondern dreht ihn auch komplett selber. Also diese, ich glaube, das sind so drei, vier Minuten und die darf er auch selber drehen. Also Bay hat ein bisschen Regie geführt in Bad Boys for Life. Hm, okay. Natürlich obligatorisch mit 360 Grad Kamerafahrt und Parallax Hintergrundeffekten, weil er er ist er, er steht da und redet. Man, man stellt ja. sich vor, die Kamera stände still.
1: Ja, und, und immer so von leicht unten mit der äh, hochstehenden Sonne und damit das alles noch hm. richtig krass aussieht.
0: Ich würde an der Stelle den obligatorischen Aufruf äh, kurz machen an die Hörerinnen und Hörer, die gerade auch auf Social oder auf, auf Discord unterwegs sind. Weil von unserer Seite, wir haben es ja gerade schon gesagt, Bad Boys 1 und 2 haben ja einen gewissen Ruf, ein gewisses Standing. Mich würde es mal interessieren, gerade bei vielleicht auch den Jüngeren äh, unter den, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, wie da die Filme stehen. Ob das halt auch wieder so ein Zeitgeist-Ding ist oder ob man trotzdem die Action immer noch geil findet, was ich eigentlich hoffe.
1: <lacht> yes, gerne mal darauf antworten. Ähm, aber ja, ich glaube, da haben wir zu Bad Boys äh, in der Tat, glaube ich, alles gesagt, weil ich sage, ja, sonst verlieren wir uns heute zu sehr im Detail und dann rennt am Ende die Zeit äh, über den Film, über den wir eigentlich primär natürlich sprechen und der so der Aufhänger heute ist. Aber gerade bei seinen Frühwerken kommen wir vielleicht zu dem Film, der mir am meisten bedeutet und Onno hat gerade auch schon durchklingen lassen, dass der Film aus mehrerlei äh, Gründen für ihn ein besonderer Film ist. Deswegen darf auch Onno gerne das erste Wort dazu ergreifen, weil nach Bad Boys ein Jahr später The Rock Fels die Entscheidung erschien. Michael Bay, Jerry Brookheimer, Sean Connery, Nicolas Cage und Ed Harris, der, glaube ich, exakt seit diesem Tag in seinem Trailer in Hollywood sitzt und alle zwei Jahre klopft einer an und sagt, ey, du du musst dir den murischen den, den Colonel machen und der kommt nur raus fragt, ob Colonel, Sergeant oder Major, ob gut oder böse und dann macht Ed Harris halt das Ding, was Ed Harris seit 26 Jahren seither macht. Ähm, aber Ono, The Rock,
2: ja, das ist ein äh, Film, also ich habe ihn gestern nochmal geschaut. Zum ersten Mal in HD, glaube ich, weil ich hatte den auf VHS-Kassette gekauft, äh, auf DVD, jetzt auf Blu-ray. Ähm, ja, der lief bei mir damals rauf und runter und es war so ich glaube, vielleicht führen wir das ja noch an anderer Stelle in, in, kürzer, in kürzer... Vielleicht in
1: naher Zukunft.
2: Naher Zukunft mal <lacht> aus, äh, war halt irgendwie The Rock Face Off. Con. Ja, das waren die drei Filme mit Nicolas Cage, die Actionfilme, die mich damals wirklich... Ja, ich war halt Tini und da kamen die raus und die haben mich mega gecatcht und ähm, die drei feiere ich so ab und The Rock ist halt wirklich so einer der Filme, wenn der losgeht, wenn der Soundtrack kommt. Der dauert auch gut über zwei Stunden, aber der ist keine Sekunde langweilig, der Soundtrack ist legendär. Es war einer der Filme, wo ich hatte dann die CD zwar nicht selber, ich habe mir dann den Soundtrack von Kumpel ausgeliehen, der den hatte, so ein paar Monate lang. Da lief der Soundtrack bei mir immer rauf und runter. Sondern der ersten Filme, wo ich bewusst mich mit dem Thema Soundtrack auseinandergesetzt habe, mir das angehört habe. Das, ist das erste Mal, dass sowas bei mir im Player lief, nur Musik aus aus dem Film. Und und ähm, ja, die Action, die davor kommt, dieser ganze die habe mich gecatcht das ist ein film wenn ich ihn jetzt gucke der erinnert mich an meine jugend und ist deswegen so ein besonderer film für mich weil das halt eben in der zeit rauskam wo ich mich intensiver mit Filmen beschäftigt habe wo wo ich viele Actionfilme geguckt habe Filme, den ich damals rauf und runter geschaut habe in einer gewissen zeit mit der clique mit leuten immer wieder ähm, den ich dann fast ja, mitsprechen kann aber ja jede sekunde mitfühle und und auch jetzt gestern wieder ich werde dann einfach mal wieder Sechs, was, wie viele Jahre sind das jetzt? Scheiße, 26 Jahre jünger oder sowas. ne? Ähm, ja, das ist so eine Zeitreise für mich. Das ist, äh, ja, ich ich, ich mag jede Szene, Und der ist so abstrus dumm. Ich meine, im Prinzip, wenn du es überlegst, alles an dieser ganzen Idee, der ganze Aufhänger, es ist das alles dumm. Ja, aber du hast einen obercoolen John Connery, einen. Toll aufspielen, Little Scage, der eigentlich so den, den, den Labortypi spielt, der dann ins Kriegsszenario mit reingepackt wird. Auch, auch den Co-Rollen mega und, äh, außerdem, die klingen besser. Die Platten von The Beatles. So. Nee, aber <lacht> so viel Z- Zitate auch so. Hey, Mann, du hast gerade den Ferrari geschrottet.
1: Ja, das war nicht meiner. <lacht> mega, ich feiere den. Fühle ich komplett, aber bevor ich dazu ausführe, Phil, hat der Film bei dir ein ähnliches Standing oder?
0: <lacht> ja, also für mich kann ich gleich vorwegnehmen, Base bester Film bis heute. Ich liebe The Rock, ich liebe alles an The Rock. Der Anfang, der eigentlich schon ein Film für sich selber ist. Ne? <lacht> Dieses ganze Setup mit John Connery und mit Nicolas Cage und das ist eigentlich alles, heutzutage so das alles im, im, im Schneiderraum liegen lassen. Es ist, Ich liebe jede Minute von dem Film, der Score ist geil, die Action ist geil und ich glaube, das war eins der wenigen Mal, wo es Bay auch geschafft hat, einen in Anführungsstrichen, also vieles, was ich heute über Bay sage, ist immer A, in seinem Schaffenskontext zu sehen und auch immer so mit Anführungsstrichen, die mich aber nicht jedes Mal an, anmoderieren möchte, ähm, <lacht> um, einen relativ komplexen Antagonisten zu machen, weil Ed Harris ist ja per se gar nicht so unfassbar böse und eigentlich hat er verständliche Motive, was das ganze, dieses ganze Dreiergespann Ed Harris, Nicholas Cage und Sean Connery eigentlich so so, so stark macht, weil du sowohl Team für die eine als auch für die andere Seite hast und dann geht halt irgendwann alles komplett bonkers. Ed Harris will eigentlich nicht mehr, dann kommen halt die die ähm, die fanatischen äh, Leute und dann geht alles komplett zugrunde. Der ist einfach Geiler Actionfilm. Oft zitiert, nie erreicht. Ich, pff, ja, du kannst ihn sicher auch auseinandernehmen. Ich habe da gar keinen Bock dazu. The Rock kannst du immer anmachen. The Rock unterhält dich immer. Und das ist einfach großartig. Ich, ich mag den auch super, super gerne. Genau. Das ist halt dieser Actionfilme, äh, Actionfilm für Teenager. Und ich finde aber, ja. <lacht> finde ich, finde ich nicht mal. Ich finde, Fu- nee, aber ich, ich weiß, was du meinst. Aber das ist halt nicht nur Explosion und so weiter. Weil, wie gesagt, ich finde auch die Figuren gut. Natürlich ist das alles ganz großer Quatsch, das ist gerade eben schon gesagt. Aber ich glaube, der Film ist halt, das ist so ein Film, der unterhält halt alle Generationen, weil halt ja, immer noch das, ja. guter Actionfilm ist, weil er, wie gesagt, guten Antagonisten hat, weil es spannend ist, auch weil du. Klar, am Ende wird der Held halt irgendwie durchkommen. Aber du weißt halt nie, kommen beide Helden durch. Ne, so ist. Wie geht's dann halt doch noch aus? Und das war eine dieser Art der Filme. Äh, ich habe ihn damals geguckt
2: und diese Idee, dass man jetzt mit John Connery, also mit seiner Rolle arbeitet, oh, mit dem wieder, also da die Zeit verspielt, um da die zu retten und da, das ist, also der ganze Aufhänger ist Quatsch. Aber ich habe es damals einfach geschluckt, weil es halt einfach so geil umgesetzt war. so, ich denk, Ja, nee, macht für mich voll Sinn jetzt im Kontext des Films. Schluck ich, gehe ich mit, ja. Aber dass sie am Ende dann, also wie blöd es eigentlich ist, dass sie am Ende lieber dann die Zivilisten opfern und die
0: Dinger draufjagen, statt die 100 Millionen zu zahlen. Echt? Ja. <lacht> Heutzutage, ganz im Ernst, mit Blick auf heutiges Weltgeschehen und auf gewisse Lieferungen woanders. Äh, ne? Ich glaube, das wäre heute gar nicht so so abwegig. Von daher, das äh, ja, ich okay, bin übrigens ja. sehr stolz auf René. Du hast jetzt dreimal gesagt, du schluckst irgendwas. Und René hat hatte schon das Mikro entmutet, aber er hat nichts gesagt. Ich bin sehr stolz
1: auf dich, René. <lacht> danke, danke, danke. Political Correctness fehlt da heute an. Ich, ich schlug die Sprüche runter. das ist ich allgemein. Um andere ja. Sachen. Aha. Ja.
0: Aber René, du findest <lacht> The Rock scheiße wahrscheinlich komplett, oder? Ein ganz großer Kackfilm.
1: <lacht> Nein, also kann auch schon mal sagen, dass es das eigentlich nur mal der Lieblingsfilm ist, weil The Rock einfach so ein Jugendding ist. Und das nicht nur bei mir, sondern im gesamten Freundeskreis, in dem man sich getummelt hat. So, wir haben jetzt schon an mehreren Stellen drüber gesprochen, was so die action angeht, dass man einfach ein Hähchen stylische, lässige Action möchte, wir haben schon 95 Millionen mal angerissen, so das Standing von einem Triple X, der einfach damals all in gegangen ist und gesagt hat, ey keinen Bock auf irgendwie einen Anzugträger, der sich in Regeln hält, hab hier Macho im Tanktop und im Hintergrund läuft Hatebit, während ich selbst die Lawine in die Luft jage und genau diesen Style hat auch The Rock mir seinerzeit halt gebracht Bisschen auf seine Art und nicht ganz, doch auch irgendwie ganz zu so drüber, aber halt auf eine andere Art. Aber ich lieb halt sehr, was da passiert. Onno hat es gerade schon gesagt, das Dreigestirn ist halt super. Ed Harris macht immer Spaß zu sehen, auch wenn seine Rollen vielleicht nicht ganz so abwechslungsreich sind. Aber ich sehe ihn in der Rolle immer wieder gerne, wenn er diesen Typen spielen muss. Nicolas Cage, eh große Liebe. Und auch schon Connery ist in dem Film halt einfach badass und mega abgebrüter Typ. Wenn dann, also du nimmst ihn ab, dass er dieser Typ ist, der als einziger jemals aus diesem Ding ausgebrochen ist. Und wenn dann irgendwie Niklas Cage zu ihm kommt und sich da einen zurecht stottert und sagt, ich bin Stanley Godspeed. Und er sitzt da ganz lässig und sagt, selbstverständlich sind sie das. Ähm, das ist halt einfach cool. Und die Sprüche gepaart mit der Musik, den Action-Szenen, dem Cast. Also The Rocks, einer der fünf Action-Filme, die ich einfach jedes Mal wieder gucken kann. Ich habe immer wieder eine gute Zeit. Der lief in der Jugend rauf und runter, der lief nebenher, der lief an Filmabenden, den hat man auf DVD zu einem Kumpel mitgenommen, der lief, ist man im Fernsehen geblieben. The Rock einfach von vorn bis hinten. Wie du schon sagst, man kann den Plot kritisieren, ja, aber mir hat das auch als Actionfilm einfach gereicht. So, so deep muss es nicht sein. Wenn wir über Flucht aus L.A. sprechen, der gewinnt jetzt auch keinen Oscar für die deepe Narrative. So, ähm, da hat es einem gereicht, dass es stylische Actionfilm ist und für The Rock Nichts als Liebe. Das, ich mag den Film auch total gerne. Also von daher. Sogar Sophia
0: mag den, ne? Und die mag eigentlich nichts von Bay. Also ich glaube, das ist auch so ein Indikator nochmal. Ne?
1: So, deswegen. <lacht> fällt die Entscheidung, The Rock. Mega gut. Wer ihn noch nicht gesehen hat, gibt es, glaube ich, immer noch bei Disney Plus. Einfach ganz großes Ding. Um, was es, glaube ich, auch bei Disney Plus gibt, ich hoffe es, ich glaube es, ich bin mir zu 90% sicher, um, sonst die Überleitung dahin. Aber Armageddon, der, der nächste Film von äh, Michael Bay den ich jetzt nicht ganz so krass abfeier. Das ist halt ein Katastrophenfilm, der immer noch, wie ich finde, so ganz cool ist. Ist ja an manchen Stellen ein bisschen schmalzig. Aber habt ihr mit dem Berührungspunkte gehabt? War das für euch so einer von mehreren Filmen, wo es um Katastrophenfilme geht, den ihr gerne mit aufzählt? Dass wenn irgendwie die Erde untergeht und man sagt Independence Day gibt's und Day After Tomorrow gibt's und ihr habt ja auch schon beide über Roland Emmerich gesprochen. Ist auch Armageddon irgendwie einer der Katastrophenfilme, der da bei euch in der Aufzählung mit landet? Oder fällt er aus diversen Gründen hinten runter? Also,
2: aber für mich ist es auch äh, ist nicht ein ganz besonderer Film wie, wie The Rock, aber ich meine, da kam 98 raus, da war ich 16 Jahre alt. Und wie gesagt, ich meine, ich war da im Kino. Und äh, da kennt man eben noch nicht so viele Filme. Independence Day kam ein paar Jahre vorher raus und das war so das nächste große Blockbuster-Ding. Und man hat ja damals war ja auch so diese Marketing-Schlacht zwischen Armageddon und Godzilla, der im gleichen Jahr rauskam. In Armageddon gibt es ja auch die Szene, wo so ein aufgeblasener Godzilla, glaube ich, zertreten wird oder so. Äh, am Anfang, wo die ersten äh, Meteoritenteile runterkommen. Ja, bei dem ist es halt so, ich finde halt den Cast äh, mega. Ich meine, Bruce Willis, Steve Buscemi, den ich ja damals in jetzt zum ersten Mal gesehen habe und hier ist er wieder dabei und so generell dieser ganze Aufbau hier hast du halt ja keine keine keine, ja Ölbohrer die da hochgejagt werden auch wieder völlig blöder Aufhänger aber ich habe es damals geschluckt und und auch Ben Affleck war und Liv Tyler war war okay und ich meine klar da war die Liebesstory und sowas drin aber für mich war das damals schon einer der Blockbuster der rauskam die die mich da begeistert haben und und ich denke mal er wird ihn ein paar Jahre später be- gesehen haben also ich habe ihn genau gesehen wo er rauskam der mm-hmm. wurde da wurde habe dieses ganze den ganzen Vibe damals so mitbekommen und also wie gesagt das waren so die ersten Jahre wo ich halt dann noch so bewusst Blockbuster die die Erscheinungen im Kino mitgemacht habe und da hat er halt da schon einen besonderen Platz bei mir irgendwo im Herzen ich habe ihn schon sehr 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 lange nicht mehr gesehen 15 Jahre nicht mehr oder so. (lacht) Aber ähm, ich weiß nicht, wie er jetzt auf mich weht, aber so, wie ich ihn in Erinnerung habe, ich habe ihn damals schon mehrfach gesehen. Ich fand ihn immer cool. Ich fand den, ist kein The Rock-Level oder sowas. Aber vielleicht ist es, vielleicht ist es, aber trotz alledem, weil er für mich schon irgendwie so ein äh, mich verbindet mit dem Wissen Ära, ich, ich mochte ihn auch mehr als Bad Boys. Also ich glaube, vielleicht sogar mein zweitliebster Bay, könnte ich sogar fast so weit gehen zu so sagen, weil der mm. schon für mich irgendwie hatte was. Ich weiß nicht, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke und mit dem jetzigen Blick und ausanalysiere oder was weiß ich, dass er da vielleicht ähm, sinken kann, aber von der vom emotionalen Part her und, und was mich anspricht, mm. drückt er da halt alle Knöpfe, auch so Katastrophenfilm. Damals eh Fan gewesen, gerade 90er Jahre. Ja. Also auch die Jahr Impact haben wir zum Beispiel gleich, ja, wie Armageddon. Genau. Den, den, den habe ich, glaube ich, auch erst später gesehen. Also bei mir war das schon so diese Art Blockbuster, die mich damals richtig angesprochen haben und die ich oft gesehen habe und auch mich mit, oft mit anderen Leuten ausgetauscht habe und der auch sehr gut aufgenommen worden ist damals eigentlich im Umfeld und daher für mich positiv in Erinnerung ist und ja, es mhm. so eine gewisse emotionale Nähe ist und das, ja, spricht mich jetzt vom Thema her an. Ich mag den Cast den Song und alles. Die, ja, ich glaube, das ja. ist mein zweitliebster B.
1: Okay, also gerade der Cast, den du ansprichst, das ist halt einfach insane. Also ich habe den auch noch mal vor oh, zwei Jahren, wann ist Disney Plus gestartet? Weil da war er halt schon mal damit drin und da habe ich ihn noch mal geschaut. Ähm, und der Cast in diesem Film ist halt einfach insane. Ich hatte natürlich noch im Kopf, ja, da spielt Bruce Willis mit, natürlich spielt da Ben Affleck mit und Liv Tyler, das, ne, das Dreieck, um das es am Ende geht und die Liebesstory und der große Moment, wenn dann I don't want to miss a thing von Aerosmith läuft. Aber wenn du mal neben den drei guckst, da spielten Billy Bob Thornton mit, da spielten Will Patton mit, ein Steve Buscemi, den du gerade angesprochen hast, da spielten Jason Isaacs mit, da spielten William Fichtner mit, da spielten Owen Wilson mit, da ist Michael Clark Duncan dabei, den man aus Green Mile kennt. Also der Cast und so einem Film ist halt insane, wer da alles mitspielt. Ja, und, und das merkst du halt auch, und die haben auch eine gute
2: Spielfreude zusammen. Also, ich mochte halt so diesen ganzen Aufbau, der ist so einen typischen Aufbau, Katastrophe passiert, okay, du hast eine Lösung gefunden, Crew, die muss jetzt trainieren und dahin arbeiten, dann hofft und ihr Ding erledigen. Zwischendrin, ja, gut, die Love Story, aber so einen typischen Aufbau. Ähm, am Ende noch hier Selbstaufopferung, Helden-Moment. Mhm. Ja. Und
1: natürlich der große ja. Song, da, der den Film dann ja, getragen das, hat. Es ist
2: genau, das ist genau den Zeitgeist Ende der 90er, das ist genau meine, meine, meine Ära, die ja, Es die, war ja auch in die, 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 der Zeit genau. prägend, also, ne, so wie genau, das, bei das, My Heart
1: Will Go On and Titanic denkt, denkt jeder bei I Don't Want To Be The Thing An Armageddon. So genau, das, das, ist, das spricht mich halt noch an. Ich, ich bin mal gespannt, wie ich mal wieder schaue. Oder? Mal gucken, wie es da so ist. Ja, also ich, also mir hat der heute immer noch richtig gut gefallen. ich glaube, wenn das so dein Standing ist, dann hast du mit dem heute überhaupt den Spaß. Also ich finde, der ist wahnsinnig gut gealtert. Und wenn man das damals schon mochte, finde ich, klappt der heute noch super. Aber Phil, findest du ja. den auch so gut? Oder ist dir armageddon katastrophenfilm Katastrophenfilm nicht der Katastrophe wegen?
0: Weder noch. Das ist so dieses, was ich gerade eben gemeint habe. Die meisten seiner Filme sind bei mir so im, im, im Mittelfeld. Und Armageddon hat Du hast schon gesagt, der Cast ist halt großartig, das ist viel Theatralik, viel Schlunz und Schmalz und natürlich ist es alles hanebüchen und dumm, dass irgendwelche Bohrmechaniker zum Astronauten ausgebildet werden, weil die die einzigen sind, die den Sprengkopf auf Meteoriten, und Astronauten können das nicht, weil doof <lacht> keine Ahnung, aber da gibt es ja schon genug äh, Hintergrundinfos, dass dann auch der Cast teilweise, also ich glaube, Ben Affleck hat in seinem DVD-Kommentar auch irgendwann gesagt, äh, irgendwann haben sie aufgehört zu hinterfragen Dinge, weil es einfach alles dumm ist. <lacht> also generell, Armageddon ist, finde ich persönlich, der Audiokommentar fast ein bisschen unterhaltsamer als der Film. Aber ich verstehe alles, was ihr sagt. Ähm, der hat seine großen Momente, der ist gerade zu 98er-Zeiten, der hat da immer noch gut gealterte, okay gealterte Effekte. Ähm, der Car- du guckst das Ding wegen dem Cast. Machen, 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 mache ich einen Punkt dahinter. Ähm, ich finde, sobald es in den Weltraum rausgeht, finde ich den Film weit weniger spannend als alles davor, weil es davor so diese Trainingsmontagen und dieses Zusammenkommen von diesen Leuten und der Rest ist halt, weiß nicht, Bay macht mehr große Bilder und eine Kamera in so einer kleinen Raumkapsel ist halt irgendwie nicht so seins. Ähm, ja, ich finde ihn okay. Ich Müsste den auch mal wieder gucken. Ich habe den vor ein paar Jahren geschaut. Ich war mäßig unterhalten, weiß aber, dass ich zwischendurch auch immer mal aufs Handy geguckt habe oder ich glaube einmal sogar kurz meinen Kaffee gemacht habe, weil ich es dann teilweise nicht so ganz spannend fand. Es ist nicht so ganz my cup of tea.
1: Ja, ich sehe auch, und spaltet scheinbar die Leute. Ich gucke nur mal aus Spaß eben bei Letterboxd und ich habe von fünf Sterne bis anderthalb Sterne alles dabei bei den paar People, denen ich folge.
0: Ich bin so um, langweilig und hocke mich einfach wieder mit zweieinhalb dazwischen. So.
1: Ja, du, du, genau, du stehst irgendwo dazwischen, willst du für keine Seite entscheiden, war das auf die Mehrheit und sagst dann, yeah. ja, so wie die sagen. Genau, genau. <lacht> Nein, aber ist ja, ist ja vollkommen in Ordnung. An der nächste äh, Film, ich glaube, zu Armageddon, sonst, als dafür gesagt, allein für das Cast und dieses spät 90 ding das kann man machen, aber muss man mögen. Ähm, aber ein Katastrophenfilm in dem Schmalzern was abgewinnen kann, dann go for it. Aber der nächste Film ist tatsächlich einer, der, kann ich schon mal spoilen, bei mir sehr, sehr, sehr weit unten steht, weil ich ihm tatsächlich nie viel abgewinnen konnte, obwohl ich eigentlich immer so, so Filme mochte als Kind, die episch sind, die was Großes erzählen. Und Pearl Harbor erschien 2001. Ja, ja, Film auf den, äh, namensgebenden Anschlag eben von den Japanern auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg. Und äh, ein Film, den ich irgendwie nie gefühlt habe, nicht wirklich mochte. Das ganze Liebestreik aus Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale hat für mich nicht funktioniert in dem Film. Und einerseits verherrlicht es den Krieg, dann wählen da alle mit ihren Flaggen, dann diese Liebesstory, Weiß ich nicht. Vielleicht gefällt er euch aber besser. Ähm, Phil, wie stehst du zu Pearl Harbor? Es mm, gibt nur zwei Filme, die ich beschissener finde. Also
0: Pearl Harbor finde ich, Entschuldigung, ich muss es leider, ich, ich sage das jetzt einfach so raus, ich finde es einen ganz, ganz ekelhaften Dreck. Ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, diese ganze Romantikgeschichte. Also Ich hatte den Essay von äh, Patrick Williams vorhin angesprochen gehabt. Ähm, der geht auch nochmal auf den Film ein. Ich will das jetzt nicht alles eins zu eins wiederkauen. Fand es aber ganz gut, dass er das ähnlich gesehen hat. Ähm, ich finde, die Bay kann keine Romantik. Diese, die, die Menschen, die da agieren, das, ich nehme die Szenen halt nicht ab. Das sind halt immer Schauspieler, die halt ihre Rolle spielen. Ähm, dann ab der Hälfte oder so, so sagen wir mal, das letzte Dritte, wo es dann zur Action geht, die ist handwerklich absolut großartig. Ähm, Wahnsinnig geile Shots, dieser oft kopierte und nie erreichte Shot, ne, was ihr auch selber immer wieder zitiert mit der Fliegerbombe, wo dann die sich dreht und die Kamera sich dann entgegendreht dreht und mit runter aufs Boot knallt und so. Ähm auch wieder so ein typisches Trademark. Das ist alles geil. Das Problem daran ist, wir reden hier nicht davon, dass irgendwelche Menschen gegen Transformers kämpfen oder dass irgendwie überstilisierte äh, Militärs gegen einen durchgeknallten Nick Cage irgendwie antreten oder so. Wir reden von einem echten Geschehnis, einem echten Krieg, wo Menschen gestorben sind und Bay inszeniert das, als wäre es der geilste Scheiß auf der Welt. Und ich hasse glorifizierende Kriegsscheiße. Ähm, wie gesagt, handwerklich ist es alles vollkommen top-notch und alles, was man an Bay mag, ist da komplett drin und ich verstehe das komplett, wenn man am Ende da sitzt und sagt, boah, es ist so geil und, und ich glaube, Kubakudi Gooding Junior ist auch mit dabei, oder? Ähm, Apple, aber,
1: ja, doch, doch, ist
0: genau, er mit dabei. Genau, und und wenn er dann die Flieger abschießt und dann so in die Kamera guckt und yeah, und und die Musik geht los, aber das Problem ist, es basiert auf einem realen Event und ich finde es ungeil, das so zu inszenieren, als wäre das Hammer krass, dass sich da Leute gegenseitig um die Ecke bringen und, und bewusst Nationen Krieg gegeneinander führen. Deswegen finde ich den Film wirklich für mich ganz schlimme Scheiße und ich möchte ihn auch nie wieder gucken. Aber wie gesagt, möchte auch niemandem zu nahe treten, wenn er irgendwie warum auch immer gut findet. Wie gesagt, handwerklich ist es alles super, super fein, aber der glorifiziert an jeder Ecke den Krieg und... Bay ist der falsche Mann für so einen Film. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Es gab nämlich, ja, er hatte noch nochmal was Ähnliches gemacht und den Film habe ich ja quasi vor kurzem erst geguckt, den ich aber immer gemieden hatte, weil ich Angst hatte, dass er sowas nochmal macht. Uh, ja. Ich weiß, ich hoffe, Ono sagt jetzt, da fühlt sich jetzt irgendwie nicht auf den Schlips getreten, weil er den vielleicht ganz okay findet. Wie gesagt, es,
2: ich, 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 war mein Ding damals und sowas. Nein, komme ich wieder in, in der emotionalen Geschichte. Ja. Hab das damals mhm. ja auch in echt erlebt. <lacht> ich war die Bombe. <lacht> nee, ich weiß gar nicht, wann ich das mal in den Film gesehen habe. Also es ist auch, das ist fast, also zu dies. Ich habe ihn auf DVD damals geholt. Das war ja im Prinzip so das Titanic-Krieg. Ja, also mhm. so. Es das war, war also auch ähnlich
1: groß von der Wahrnehmung her. Ja, 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 also, Ging es für mich hat, in der Kindheit so. Schon am Filmplakat hat man es gesehen, ja. in allen Zeitschriften, Fernsehzeitungen, so Pearl Harbor. Das das war schon so das Next Big Thing. Ja, man wollte halt Cameron kopieren Marketing.
0: mit diesem Erfolg, genau. mit diesem realen ja, genau. Glück. Ja, ja,
1: genau. Ich hatte doch irgendwas so im Kopf, weil das war dieser Vergleich
2: war bei mir immer irgendwie so präsent. Auch damals wurde es, glaube ich, irgendwie so vermarktet. als so eben das nächste große Ding. Hier Michael Bay, halt der drei erfolgreiche Filme rausgauen hat, ein junger Cast, äh, die Stars und sowas. Man wollte da halt so den nächsten Riesen-Ding machen. Ich ich kann da jetzt nichts Aktuelles zu sagen, weil ich, den jetzt auch nicht, vorfeld Vorfeld jetzt nochmal gerewatcht habe. Eben, ich meine, dafür hast du schon gesagt, die Action-Szenen, wenn du die mal loslöst von diesen ganzen Settings und sowas für sich genommen, die, die hauen schon rein. Ich habe auch gehört, also es gibt ja einen Directors-Cut auf DVD, der später rauskam, der ziemlich gut sein soll noch. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, die Liebesgeschichte, die war auch lame. Dabei hast du eigentlich tolle Schauspieler, die ich auch gerne sehe. Josh Hartnett sehe ich ja gerne. Und ich finde auch cool, dass der wieder ein bisschen so mit seiner Karriere wieder so Fahrt genommen hat. habe ich gerade einen Serienbereich gerade. Absolut, ja, voll. Ähm, ähm, aber ja, ich kann da jetzt nichts. Damals, da das war halt dann so eher so, ja, hm, also hat mich jetzt nicht so mega umgehauen, eher so die Action-Szenen für sich genommen. Ja, gut, ich habe es damals. Als Da war ja noch Tini, wo da rauskam. Da hat man jetzt nicht so diesen Blick mit, mit realen Krieg und sonst irgendwas, da hast du ein bisschen anderes Auge drauf drauf gehabt natürlich. Ähm, also was du jetzt gerade angesprochen hast, Phil, so mit den mit den Kriegsglorifizierungen und sowas, das war mir da alles nicht so hundertprozentig bewusst,
1: meine ich. Aber ja, der war jetzt nicht so die Riesennummer für mich. Nee, ich habe das auch damals mit dem Krieg nicht jetzt ganz so drastisch gesehen, weil ich war einfach fucking zwölf Jahre alt hab irgendwie Medal of Honor gespielt, irgendwie auf der Konsole <lacht> und so weiter. War kriegsshooter war ja. war einfach irgendwas, was im Krieg spielt. Ich habe irgendwie schon ne, Soldat James Ryan zu der Zeit gesehen, was eben auch im Krieg spielt. Aber ja, ich, ich habe den Film halt auch nie so ganz gefühlt. Er sagt, die Action-Szenen, klar, das, das hatte eine gewisse Wucht. Da muss man mal bedenken, wir reden von Kino von 2001. Wie viele Referenzen zu dieser Wucht hattest du zu der Zeit? Aber ich sage halt, das ganze Liebesdreieck und irgendwo zwischen grausamen Kriegsthemen und schnulziger Liebesstory da
0: hat, hat einfach nicht klick Ja, ich glaube vor allem, ich glaube am Ende dreht das auch noch so nach dem Motto, ja, wir haben ja gewonnen und so und äh, also, ich, ich muss auch fairweise ja. sein, ich habe den Film halt erst bewusst keine Ahnung vor fünf oder sechs Jahren geguckt. Das heißt, hätte ich Ach, okay, den, mit, hätte ich den, ja, ja, hätte ich den mit 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 10, 11, 12, 13 geguckt, wäre das wahrscheinlich auch noch was anderes gewesen. Der hätte mich wahrscheinlich diese ganze Liebesgeschichte komplett einfach äh, abgestoßen und so. Weißt du, in dem Alter ja. findet man sowas ja total eh Scheiße. Ja, ähm, Mann, aber ich habe sehr so viel von Bay äh, alles vor seiner Transformers-Zeit halt irgendwann auch erst später nachgeholt. Wie gesagt, außer The Rock, den man halt damals geguckt hat. Das, mhm. äh, aber ähm, und, und, und Mai, ich spiele ja auch Kriegsspiele. Man guckt ja und wir haben jetzt schon alles gelobt an Bay und so weiter. Und und, und ich will da auch noch mal, wie gesagt, nie nur zu nahe treten, wenn man das irgendwie unterhaltsam findet. Aber Bay ist da einfach ja, so zu sehr. Echt
1: nur schwer den Ton.
0: Ja, weil Titanic ist am Ende auch eine Schnulze. Aber am Ende siehst du dieses Drama. Und das verkauft mir zu keiner Sekunde irgendwie, oh, guck mal, ist geil, dass der dass, dass, dass der Typ jetzt halt in die Schiffsschraube knallt und sich irgendwie das Genick bricht und so. Guck mal, wie geil das ist. So, Ich mach das noch mal in Zeitlupe. Das ist halt schwierig. Das ist ein merkwürdiges Statement. Ich meine Patriotismus. Meine, da
1: da nennt sie gerade ja. die Highlight-Szene von Titanic als Beispiel.
0: <lacht> ja, aber <lacht> ich, ich Bay im Patriotismus ist ja generell schon mal ein Ding, aber ich sage in einem Transformers kann ich da habe ich Auschwitz ja. schlucken, aber kann ich ja. eher drüber gucken
1: als bei einem realen. existierenden Auto-Bots Krieg. Die, die Welt vor Decepticons ja. rennt, ist das was anderes, als wenn der geile Amerikaner am Ende es eingezeigt
0: Richtig, hat. Richtig, genau. Deswegen, wie gesagt, für, für schwieriger Film
1: einfach. Ja. Nee, verstehe ich. Dann wollen wir da auch gar nicht äh, weiter drüber sprechen. Ähm, sondern über einen Film, der vielleicht in meiner Wahrnehmung ähm, einer der zwei Filme ist, über den ich selten wen reden höre, bis nahezu gar nicht, bis hin zu, ach stimmt, der war ja von dem, so ging es mir zumindest, dass ich es nie ganz wahrgenommen hatte, dass das effektiv ein Michael-Bay-Film ist, obwohl ich den Film kannte, auch zu Release gesehen habe, ich glaube, es war 16, als der erschien. Hugh McGregor war gerade wieder groß im Rennen, weil die Prequel-Trilogie gerade durch war. Die Insel ist äh, Mitte der 2000er erschienen. Auch ein Michael Bay Film, der ich finde, einer der eher untypischen Michael Bay Filme ist. Ähm, aber wie steht ihr denn zu dem? Ist ja mehr so ein mehr Science Fiction eben alles mal ein bisschen anders, als das davor gemacht hat von der Thematik her. Ähm, auch von der ganzen Art und Weise ein bisschen anders. Hat das bei euch Anklang gefunden? Habt ihr den überhaupt zeitnah gesehen? Ist das auch so ein Film, den ihr irgendwann mal wahrgenommen mit Ach, der gehört auch noch dazu. Ähm, wie sieht das bei euch aus, Ono? Oh ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, den habe ich
2: dann relativ zeitnah zum Release ge- geholt. 25 kam da raus. Ich glaube, ich den habe ich nicht im Kino geschaut, sondern halt im Heimkino-Release dann direkt die DVD gekauft. Auch jetzt, <lacht> ich wiederhole mich heute Abend, aber auch sehr lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, danach nach Release ein-, zwei Mal gesehen und seitdem nicht wieder. Also ich weiß auch gar nicht mehr genau. Ich weiß nur noch irgendwie so auf der Insel. Ich weiß auch nicht mehr, was es genau Geht, die bringt, wird die Storys nicht die mehr z- zurechtbringen, aber im Prinzip hat er hier, wie ich mich erinnern kann, ist eigentlich so eine spannende Science-Fiction-Geschichte mit so ein bisschen, ja, mind wäre es, oder wie wir man das am Ende hier immer hier Brain? Brainfuck? Brainfuck, nee, wie heißt das? wenn man Mindfuck? Am Ende, irgendwie, Ja, Mindfuck, genau. Irgendwie so am Ende, ich meinte, dass am Ende doch irgendwie so ein. Ich meine, war ich auch noch jung und frisch, habe
0: ich nicht viele Filme gesehen, aber irgendwie Ach, so. oh, so du bist doch immer noch ein junger <lacht> Hüpfer.
1: Ja, <lacht> ne? Aber ja, die, der Plot des Films basiert in der Tat auf so einem Twist, dass eben ja, das alles anders genau, ist so halt so ich so ein
2: Mindfuck-Moment, du hast ein paar äh, Ich meine, das spielt ja lange irgendwo in, auf dieser Insel in so einer Einrichtung und irgendwann geht's dann da raus und hast du auch ein paar coole Action-Sequenzen. Eben aber, weil's die ähm, Autobahnsequenz aus Bad Boys 2. Ähm, nee, aber ich habe den sehr, sehr positiv in Erinnerung, eigentlich so als überraschend positiv, dass der halt von der Story eigentlich ganz ausgeklügelt war. Ähm, so einen netten Mindfuck- oder twist momente hätte. Ordentliche Action, gute Darsteller. Ich meine, auch du hast noch eine Scarlett Johansson, die dann noch nicht der Superstar war, sondern auf dem Weg dahin, ja, noch recht jung. Mhm, Und, das stimmt. Ähm, der hat ein paar Jahre davor hier A Rack Attack gemacht, wo sie noch ein teenie mädchen gespielt hat. Ähm, nee, also ich hab das ist ein ordentlicher, etwas anderer Michael Bay-Film, aber der den ich auch gerne mal wieder sehen würde. Ich es jetzt im Vorfeld leider echt nicht geschafft. Mhm. Ja, auch ist die, die gern- mit dabei? Also auch wieder ah, okay. gerne bei ihm. <lacht> ich würde den halt dann gerne in HD sehen. Ich habe ihn halt nur in DVD, deswegen will ich ihn dann nicht noch mal reinschmeißen, weil da kriegst du ja irgendwie so, ich äh, weiß nicht, so DVDs reinschmeißen, so ein bisschen, merkt man schon,
0: kannst du auch ja. reinlegen, dann brauchst du nicht so viele Anläufe. <lacht> okay.
2: Nee, aber es ist, es ist ein Film, der untergeht, aber ich glaube, der, aber wenn ich es mitbekommen hast, sollte über den Reden meistens positiv über den Reden.
1: Finde ich persönlich nämlich auch. Das ist jetzt auch weit weg von irgendwie, er findet das Kino neu oder hast du noch nie gesehen, aber wenn man Bock auf so einen Sci-Fi-Action-Film hat, finde ich, die Idee davon ist ganz lustig. Die hat man heute auch schon 800 Mal gesehen, ähm, aber ich Nimm den Twist jetzt tatsächlich nicht vorweg, falls ihn keiner gesehen hat. Ich finde auch tatsächlich, das ist einer der bodenständigeren Filme, sage ich mal vorsichtig, äh, mit dem man eine gute Zeit haben kann. Aber Phil, wie siehst du das? Wie hoch ist der bei dir im Standing? Oder hast du ihn überhaupt gesehen?
0: Ja, ich habe äh, von Bay tatsächlich alles gesehen bis heute. Ah, okay. Ähm, sogar die ähm ähm, sogar sein sein wenn äh, was denn hier? Die Line der collection Die Videodokumentation. <lacht> Nein. Äh, ich mag die Insel tatsächlich wirklich gerne. Äh, der ist ein bisschen, ich glaube, Bay denkt, der ist ein bisschen cleverer, als der Film es dann am Ende ist, weil am Ende hast du dann trotzdem die typischen Bayisms oder sein Bayhem halt mit drin. Gerade das Finale ist halt dann action-technisch, es passt irgendwie teilweise gar nicht zu dieser eigentlich fast schon subtilen Ruhe, die der Film am Anfang hat. Ähm, aber Ansonsten ist es eigentlich ein sehr, sehr, wie du es schon gesagt hast, sehr spannender Science-Fiction-Film, sehr, also sehr, na, ne, auch hier wieder die Anführungsstriche, smarter, kleiner, ähm, spannender Sci-Fi-Thriller von Bay, der halt am Ende noch mal richtig auf die Tube drückt und dann halt eben auch Actionsequenzen schon darlegt, die dann auch später, wie gesagt, irgendwann hat es vorhin schon angeschnitten in Transformers teilweise noch mal recycelt werden. Mhm. Ähm, nur halt wird ein bisschen am Grading rumgeschraubt und ein paar äh, Teile werden gegen was anderes ausgetauscht, aber ansonsten ist das äh, der gleiche Shot. Aber ja, eben McGregor, Scarlett Johansson, das schon gesagt, äh, Seafus ist wieder mit dabei, Michael ja, Clark, Lien ist dabei. Ja, Michael Clark, Duncan ist mit dabei, Gimon dazu ja. ist auch wieder mit, da- ist auch mit dabei
1: ähm, generell kann man oft sagen, bis hierhin hat er eben gerne Filme A, mit wiederkehrenden Gesichtern und B, auch einfach einen Cast, der immer stets weiß, einen Film zu tragen, weil die zu der Zeit auch einfach angesagte Gesichter haben. Ja,
0: top of the game einfach, also seriously. Äh, Hat nur wieder das typische bay problem der ist zu lang, der geht nur 40 Minuten und das müsste er nicht sein. Wäre der 20 Minuten kürzer und würde sich an, er macht so ein paar Fässer auf, die dann einfach komplett ins Leere laufen, die halt gar keinen Mehrwert haben, um, aber ich kann Island immer nur empfehlen, auch gerade für Leute, die Bay, keine Ahnung, auch von Natur aus hassen, weil es ja immer nur Explosionen und dumm, das ist kein Film für Teenager. Das ist einfach ein guter Sci-Fi-Film. Und mit dem kann man eine gute Zeit haben. Ja. Finde ich nämlich auch.
1: Muss man nicht jeden Dialog auseinandernehmen, auch da da die typischen stumpfen, ist am Ende immer noch ein actionfilm dialoge ja. aber sonst genau das, was ja. ich gesagt habe.
0: Ey, das, das ist eine Einrichtung, die äh, die Sexualität von Menschen unterdrückt, trotzdem rennen alle Kellnerinnen mit Miniröcken durch die Gegend, es, also Bay ist halt am Ende immer noch Bay, deswegen der Film wäre <lacht> manchmal gern ein bisschen cleverer, als der Regisseur es zulässt, aber das ist wirklich Nitpicking, also den kann man ja, sehr, sehr gut rücken.
1: Da sind wir eben wieder beim Gespräch. einem Was was erwartet man zu sehen und was bekommt man? Und, ne, wenn man sagt, ja, einfach so ein Kopf aus Film für einen Abend Science-Fiction-Action.
0: Ja, ist aber total gefloppt, kann man schon mal sagen.
1: <lacht> ja, ich sage, so in der Wahrnehmung schwimmt er halt, also wenn jetzt jemand über ihn hetzt oder lobt oder egal, wie man überredet, keiner bringt das Beispiel die Insel an. Also habe ich so persönlich noch nicht wahrgenommen.
0: Nee, auch nicht. Tatsächlich auch nicht. So ist dann, wie du es gerade eben gesagt hast, so, ah, stimmt, ja. Oh, das also ist das der McGregor. Ja, so.
1: ja. <lacht> also mir ging selber so, als ich jetzt, äh, wie die Folgen vorbereitet haben und die Filmografie durchging, war auch so, ja klar, Armageddon, Pearl Harbor, Rock, Transformers, ne, jetzt irgendwie 13 Hours, Six Underground, klar, mal durchgeguckt, bitte kennst du doch alles, oder? Und dann war so, die Insel. Also, Moment. Da, mir ging es eben auch so. Das Ding irgendwie mit Hugh McGregor irgendwie, ja, Tatsache. Und also in meinem Bewusstsein war das auch komplett gelöscht, dass das ein Michael Bay Film ist in der Tat. Ich habe den Film wahrgenommen. Ich habe den gesehen, aber nie wirklich mit ihm verknüpft, wenn ich ganz ehrlich bin. Und da war ich auch ein du, bisschen überrascht. Wenn du bei Letterbox schaust,
2: also auf seine Filmografie, kannst du bei Letterbox schauen und du kannst es nach Film Popularity äh, sortieren. Mhm. Und da ist der, äh, der vorletzte Platz. Also der. Ich ahne fast, welcher der letzte ist. Ja, natürlich ahnst ah, okay. du das. Den du sofort auf dem Schirm hattest, aber 13 Hours, ja. Aber ja. der drittletzte ist tatsächlich ein Transformer-Film. Zu Recht, was?
1: Aber das <lacht> gute Überleitung. Wollte gerade sagen, weil der Film ist gefloppt <lacht> und der nächste nicht. <lacht> genau, äh, Transformers, ihr habt es gerade schon angerissen. nur sagte, ne, damals bei Werbung war ein Riesenbuhai. Heutzutage hat die Transformers-Reihe einfach ihren Ruf weg. Fast vielleicht, wir reden nur darüber, wie darüber gesprochen wird. Äh, fast wie die Resident Evil-Reihe mag man manchmal meinen. Das liegt für manche, glaube ich, auf einem Level. Ähm, ich habe auch schon gesagt, es ist jetzt nicht alles so meins. Also, ich habe auch bis heute, wie viele Teile gibt es? Fünf, oder? Oh, f- fünf, genau, Bumblebee, aber das ist ja quasi los. Okay, ist. spin-off. Und von Travis Knight, den mag ich auch super gerne. Ja. Ähm, aber ich habe vier. Und fünf bis heute nicht gesehen. Vier war der Wechsel, wo der Mark Wahlberg es übernommen hat. Fünf war ja, glaube ich, das, wo es dann irgendwie mit Ritter, Alter und äh, Merlin und Hass nicht gesehen, auf einmal drum ging und Anthony Hopkins. Das habe ich alle schon noch in Trailern vernommen. Aber eins bis drei habe ich zumindest geguckt. Ähm, eins, ja, der erste Transformers damals einfach krass promoted auch mit dem linkin Park-Song, der damals äh, der Titelsong zu dem Film war. Da ist es in meinem Kopf noch mit verknüpft, dass das einfach die Werbemaschinerie da reingehauen hat. Aber ich habe zwei und drei halt noch geguckt. Und bei drei hat sich irgendwann verlassen, als die Decepticons irgendwie mit Börsenaktionären oder so zusammensitzen und automatisch alle börsen leute waren dann die Bösen und auch der Toaster kann sich in Decepticon verwandeln. Das war so der Teil, <lacht> wo ich dann da schon dachte, <lacht> ah, ja, okay, jetzt wollen wir irgendwie Wirtschaftstraum Transformers mixen und auch der hat seinen Moment, aber das war, da war ich in der Phase, wo ich gemerkt habe, ah, ja, nee, brauchst du jetzt auch nicht mehr von. So, ähm, dass du das Freibad gemacht hast, hast gesagt, du bist draußen korrekt, richtig, ja, da war mir too much Teil 2, ey, der hat richtig dumme Szenen, die Sache auf diesen pinkelnden Roboter, der dann Schrauben pinkelt, weil sie diesen Altroboter da erwecken, so, auf die Szene bin ich auch echt grumpy, aber ich verstehe, dass du sagen kannst, wenn du richtig den Kopf ausschaltest, ist es alles furchtbar dumm, was da passiert aber du hast am Ende im Zweifel äh, Tyrese Gibson, der da irgendwie sein Ding macht ähm, plus ein paar andere Darsteller John Totoro und wie sie alle heißen kannst du bestimmt mit Spaß haben auch einfach nie komplett meins. Habt ihr aber auch Jahre nicht mehr gesehen. Ich befürchte sogar fast, wenn ich die ersten drei heute nochmal gucke, gefallen die mir im Zweifel heute besser als damals. Aber der erste Transformers in der Tat, das war nie mein Lieblingsfilm. Ich habe den nie groß hochgehypt. Ich war einfach bei Kino-Release mit Kumpels im Kino, weil das war unsere Partyphase. Und wenn man Wochenende in der Stadt war, waren wir vorher im Kino, haben irgendwas geschaut und nach dem Kino ist man dann halt feiern gegangen. Und man war immer in dem drin, was halt gerade lief. Und zu der Zeit lief halt im Sommer Transformers, also haben wir Transformers geguckt. Und ich weiß, noch, zwei meiner Kumpels waren zum Beispiel riesig begeistert. Die hatten Transformers Spielzeuge damals gehabt. Die haben die Mitte 90er TV-Serie gefeiert. Und die haben es einfach gefeiert, irgendwie Optimus Prime und Bumblebee und alle auf der Leinwand zu sehen. Und die Sequenzen, wie sie sich verwandeln und so, das sieht ja auch schon cool aus, muss man fairerweise gestehen. Ähm, und gerade den ersten fand ich auch noch, okay. Ich habe den auch lange nicht mehr geguckt. Ich erinnere mich nur an diese Szene wo sie sich quasi in dem Elternhaus verstecken sollen und haha, ein Riesentransformer soll sich irgendwo hinten hinterm Haus beim beim Pool verstecken. Ähm, aber ich habe den reich recht positiv in Erinnerung, aber wie steht das mit euch? wie gesagt, wir werden heute nicht ein Riesentransformer Tratschmann, deswegen fassen wir jetzt alle ein bisschen zusammen, springen da ein bisschen, weil es bestimmt Transformers um ein eigenes Thema eben gibt, wenn da was ansteht. Aber wie ist bei euch das Standing? Gerade weil das ja die Reihe ist, die so verrissen wird, die Reihe, die vielleicht in heutigen Social Media Base Namen derart verbrannt hat, wie er eben heute ist, weil man ihn immer wieder sagt, ah, der Nonsense-Transformers-Dude. Ähm, Phil. Um, es gibt im ersten Transformers so eine Szene,
0: da rennt so ein kleiner dicker Junge mit so einer wackeligen Handykamera irgendwo aufs Feuer zu und ruft dann, oh, das ist das coolste, was ich je gesehen habe. Überall Explosion, das ist tausendmal cooler als Armageddon, das schwöre ich. Bates zitiert sich ja gerne immer selber und im Prinzip sagt das halt irgendwie schon sehr, sehr viel über den Film auch einfach aus. Ähm, Armageddon war ja schon teilweise dumm und ein bisschen schwierig und Transformers ist das halt alles noch mal tausendmal höher. Ich bin bei dir. Ich mag den ersten sehr gerne. Die erste Hälfte von Transformers finde ich wirklich großartig, weil es ist alles noch sehr in Anführungszeichen zurückhaltend. Du hast sie noch nicht richtig gesehen. Du weißt, dass da bald die erste Transformation so richtig kommt. Ne, so erstmal Bumblebee, dann ist, ist, sich sich äh, zeigt und so. D- der Build-up, das ist alles cool. Das ist Sam mit Wiki, dieser hyperaktive Scheiler. La- ich muss leider gestehen, ich habe so einen kleinen Sweet Spot für
1: Schairlerböf. Ey, safe. Ich, ich nehme den auch in Schutz. Also seine komischen Kunstaktionen, die er macht, konnte ich immer drüber lachen und schmunzeln. Mit, Er fährt irgendwie drei Tage Fahrstuhl, er sitzt im Kino, guckt sich all seine Filme <lacht> am Stück an. Ich habe da auch einen gewissen Spot für. Ich kann über den schon lachen.
0: Ja, hat, der hat ja auch ein paar, paar gute Filme und so gemacht. Ich finde das alles okay und ich habe mich auch nicht gestört an irgendwelchen kiffenden Eltern oder, also keine Ahnung, Bay hat ja ein sehr merkw- ich hab ja schon merkwürdigen Humor, aber Bay ist ja manchmal echt nochmal ein bisschen drüber. Oder diese, dieser ständig fickende Hund und so. Das ist alles fein von mir aus, <lacht> was auch immer. Ähm, ich f- bin fein, aber gegen Ende fängt der Film halt an, für mich so auseinanderzufallen, weil wir hatten es in unserer Guillermo del Toro-Folge ähm, bei dem Thema mit Pacific Rim. Das Problem ist halt einfach auch rückblickend, es existiert nur Pacific Rim. Und, und Sophia hatte das so schön gesagt. Bei Pacific Rim hast du halt die 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 Max oder die, die, die die wollen ja der Tower wieder nicht, dass man die Max nennt, glaube ich, ne? Sondern irgendwie einfach Roboter oder was auch immer. Und die haben so ein sehr distinktes Design. Also du weißt, alles, was sich da irgendwie bewegt, kannst du irgendwie fühlen. Und bei Transformers ist halt nice, wenn es sich so das erste Mal so richtig verwandelt in diesen eine Million drehenden Teilen, die einfach gar keinen Sinn haben, außer cool auszusehen und kompliziert zu sein. Aber ich glaube, spätestens wenn am Finale fünf Autobots gegen drei Decepticons ineinander sprügeln, da kannst du halt nichts mehr voneinander unterscheiden. Um, und dann fällt halt auch das, was wir vorhin gelobt haben. Ne? Also, wie gesagt, die, die Action-Sequenzen sind gut choreografiert. dieses Slow, Das ist alles in Ordnung gemacht. Du hast ein richtiges Gefühl dafür, wenn das explodiert und so weiter. Aber die, das Langweiligste an Transformers fand ich immer, wenn Transformers gegeneinander gekämpft haben, weil ich die nie auseinanderhalten konnte. Um, und den ersten gucke ich noch gerne. Dark of the Moon finde ich tatsächlich auch gut. Aber Revenge of the Fallen und Age of Extinction und Last Night sind für mich halt wirklich absoluter Dreck. Also wirklich, also Age of Extinction, muss ich muss leider an dem Punkt ganz kurz ausholen, es gibt eine sehr schöne Dokumentation, die nennt sich Transformers the Premake. Ich weiß nicht, ob ihr beiden das kennt. Okay. War 2015 auch für die Berliner, also für die Berlinale als internationaler Film nominiert. Und ist quasi ein, ein, eine Dokumentation, die aus öffentlichen Aufnahmen und chinesischen Aufnahmen und so weiter und so fort eine Dokumentation über Transformers und die Filmindustrie macht. Und halt auch einfach zeigt, weil Transformers 4, du hast den nicht gesehen, René, aber der spielt ja irgendwann random einfach irgendwo in China, in Hongkong, weil Geld. <lacht> ähm, und wie halt der Staat damals extra für das Studio, also für für die Dreharbeiten, ganze street food Gebiete hat räumen lassen und Leute an in Ruin getrieben wurden und einfach Läden weggeräumt wurden mit dem Bulldozer, äh, nur damit da halt dieser Film gedreht worden kann und damit da eine chinesische Darstellerin, die Li Bingbing oder wie sie heißt, das war ein reines Politikum und das war, ich weiß, am Ende soll der Film unterhalten, aber das war halt einfach Dreck, was da hinten dran alles passiert ist und seitdem ist für mich die ganze Reihe einfach nur noch ich habe auch das Gefühl gehabt, Bay hatte keinen Bock mehr. Die ganzen Action-Sequenzen sind furchtbar langweilig geworden. Last Night, Age of Extinction, da macht halt nichts mehr Bock. Es ist einfach nur noch Dreck alles und, und, und Geld verdienen und wir müssen unbedingt jetzt noch China mit reinbauen. Ich finde das ganz schlimm. Also wie gesagt, den ersten Transformers, den gucke ich immer ganz gerne. Der, der ist vollkommen fein. Revenge, äh, Dark of the Moon kann ich auch noch was abgewinnen, aber alles davor und danach ist für mich unschaubarer Müll.
1: Ja, um sie überraschen das Bumblebee dann doch, also, herzlich Ja, war der da ist. Ne, andere Leute dran, anderes Team dran, Travis Knight, besseres ja. Gespür. Aber Ohno, einmal so ein Transformers-Wash-Up, bei dir ähnlich? Oder? Also, ich hab's ja vorhin gesagt, also der erste kam bei 2.7
2: raus, also, deswegen kannst du Pacific Rim-Vergleich finde ich halt dann so ein bisschen schwierig, der sechs Jahre später kam, da hast du halt schon wieder, also, kannst du jetzt nicht, es ist halt ein anderes Zeitding und 2.7, wo Transformers eben rauskam, das war schon ein Wow-Effekt. Also hey, das ja, kann man nicht. Also damals im Kino, deswegen ist es ja auch so eingeschlagen. Ja? Ich meine, du hast ja so ein 80 jahre spielzeug spielzeugdingens was du jetzt äh, ins Kino drückst und da hat niemand gedacht, dass es so durch die Decke geht. Ich meine, die Filme haben teilweise über eine Milliarde oder viele haben davon eine Milliarde eingesagt. Ich glaube, der fünfte war der erste, der runterging und deswegen hat man dann auch erstmal kein Sequel gemacht mit Bumblebee, Spin-Off. Jetzt ist ja wieder, sind ja wieder neue Filme in Planung, die sich mehr an die 80er-Jahre-Serie orientieren. Ich glaube, den können wir dann als anders nehmen, wir mal die über die Reihe mal detaillierter zu reden. Aber dieser Wow-Effekt, den hatte ich damals auch schon. Ich glaube, ich habe den ersten Transformers auch im Kino gesehen. also ich, hab, ich weiß nicht, welchen Teil ich im Kino gesehen hatte. Und das war schon Wow. Also mit dieser Verwandlung und ich finde halt eben diese ganzen ähm, das Design von den, von den Transformers und Decepticons ist halt auch schon cool. Also, wenn man mal den restlichen Film rum rausschneidet, egal, also, was man was so noch verhält, aber ich, ich mochte einfach immer das, 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 Design von den, von den Transformers, das haben sie echt cool gemacht und auch die Ver- Ver- Verwandlungssequenzen und sowas. Ich meine, das kannst du, finde ich, jetzt auch, weil du hast hier wie Verwandlungssequenzen, was du bei Pacific Rim hast, deswegen kannst du das ja nicht irgendwie eins zu eins vergleichen. Ich finde, aus dem, was sie haben, ein 80er Jahre Spielzeug, Dingens, ja, was eigentlich, oh, da verwandeln sich Roboter in Autos oder sowas. Das realistisch, stilvoll in einen Film rum zu rüberzubringen und glaubwürdig rüberzubringen, das haben sie geschaffen, das ist nicht easy. Und das war halt das Erfolgsrezept, einfach das ist das Erfolgsrezept gewesen für die Filme. Das mhm. drumherum dann alles, ich weiß gar nicht mehr das, was, was ich da teilweise gesagt habe, das weiß ich alles gar nicht, ich habe ja teilweise auch nur einmal gesehen. Und der Wow-Effekt nutzt sich auch ziemlich schnell ab. Ja? Also, Irgendwann machst es nicht, weil ich meine, der dritte Teil, ich glaube, da ist dann irgendwie, ich glaube, das ist gefühlt eineinhalb Stunden Finale gewesen, so wie <lacht> gehabt. ich es im Endeffekt habe. Alle äh, Filme sind
0: dauerhaft, Finale.
2: Ja, <lacht> aber ich glaube, du hast einen Endschlacht von eineinhalb Stunden und irgendwann denkst du am Anfang so, wow, wow, und irgendwann denkst du so, ja, okay, ja. Vor allem, es gab also, aber so
1: Momentum-Switch ab. in der Actionfilmwahrnehmung. film wahrnehmung du sagst, mhm. 2007 war der erste. So, mhm. und ein Jahr später zum Beispiel ging das MCU los. Und dann gab's einen Iron Man, dann gab's ein Tor und so weiter. Und auch da ging sehr viel Fokus des Action-Kinos, meiner Wahrnehmung nach, mhm. in, in der breiten Masse drauf. Und 2009 und 2011 im laufenden MCU, schon fast zu Avengers laufend, kam dann halt noch Transformers 2 und 3. Und irgendwie war es da halt einfach nicht mehr so hat sich schon wieder fast das Momentum verlagert, finde ich. Genau, aber man hat es halt weiter, ich meine, die Leute haben sind da trotzdem noch in Massen reingerannt, also
2: die Transformers Filme waren damals, bis halt Avengers 1 waren sie halt äh, trotzdem erfolgreich. Krass erfolgreich, als ne? Als ja. Die MCU-Filme und sowas, es waren halt schon, die Leute sind in Scharen reingerannt und äh, es hat halt einen moment ähm, Ja, also hat es bei mir eben der erste Teil auch gehabt. Die anderen Teile waren dann eher so, ja, okay, kann man gucken,
0: Köpfchen aus und Wir haben beide diese Fünferbox geholt, ne? Und die ziemlich gleichzeitig geguckt.
2: Ja, genau, nee, nee, ich habe ihn noch nicht geschaut. Ich werde oh, ihn noch gucken, dann okay. zur Vorbereitung für die Folge, wenn wir sie mal machen. Stimmt. Und ich, das, das Lustige ist, war, denn dann The Last Night, den du gerade als Kernschrott bezeichnet hast, den habe ich im Kino gesehen. Und ich, ich habe im Vorfeld schon gedacht, so sowas, die arthos saga und bla und Dinosaurier und was da alles mit drin ist. Und ich fand ihn, ich habe den Kino geguckt, mal bin da alleine rein. Und ich fand ihn überraschend unkacke. Aber, Aber ähm, ja, vielleicht, ich glaube, es sind auch eben Filme, die im Kino mehr ziehen. Also ich glaube, wenn du die in dem Kino siehst, dieses Effek- äh, die Effekte und Sound auf einer großen Leinwand, da gehören die Dinger mhm. hin, da ziehen die, glaube ich, mehr, als wie wenn du einen den Bildschirm zu Hause guckst. Meine-
0: ja, ja t- t- zwei Punkte to be fair. Äh, also, ne, das muss auch äh, ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich da irgendwie sage, die sind halt Dreck. Ich habe die fünf alle quasi an zwei Tagen durchgeguckt. Also ich habe die Box bekommen und habe dann alle fünf in einem Rutsch durchgeguckt. Und Irgendwann bist du halt einfach ja, da, tot na, innerlich.
2: Ja, so. natürlich. Und das, was ich gerade gesagt habe, das nutzt sich der Effekt ab. Genau. Äh, der Wow-Effekt am ersten Teil, das nutzt sich ja mit jedem Teil mehr ab. Und irgendwann denkst du noch so, ja, pff. ja. Aber wie gesagt, den fünften Teil hatte ich mit langer Pause, keine Ahnung, Jahre dazwischen bis zum vorherigen. Bin mal irgendwie ins Kino, weil ich keine Ahnung, weiß gar nicht mehr, alleine irgendwie Bock drauf gehabt. Ach, guck's jetzt an. War fast alleine im Saal und hat mir getaugt gehabt. War zu Ruhe Jahre im Saal? Davor, genau, war Ruhe im Saal und ich hätte Jahre davor keinen Teil mehr
0: gesehen gehabt, von ja. daher war ich da äh, ja, ja. Anders, Und anders ein, ein, ein Punkt noch kurz zur zu, in Anführungsstrichen Verteidigung. Ähm, ja, du hast recht, Pacific Rim kam später, aber der Punkt ist halt der, dass Transformers sich, was die visuelle Ästhetik angeht, halt nicht weiter, sondern aus meiner Sicht halt zurückentwickelt hat. Ähm, weil du halt, wie du es gerade gesagt hast, es ist sehr ermüdend, diese diese Transformation wird halt ja, irgendwann ja, sehr inflationär. Aber wie gesagt, ja. René hat es schon angeteased, angeto- gerade auch, weil ich unbedingt auch mal irgendwann über Bumblebee sprechen möchte, weil der so, so, so toll ist. Ja, ja. Ähm, wir werden sicher irgendwann mal über Transformers auch mal im Detail reden und ich werde dann auch einige Punkte auch gerne nochmal ausführen, weil ja, ich sage, die sind jetzt Dreck, ich werde dann nochmal gucken, auch mit einem entsprechenden Abstand. Ähm, der vierte Teil, wie gesagt, aus politischen Gründen, das war halt zu dieser Zeit, wo ich mich sehr intensiv mit diesem Film auseinandergesetzt habe, aus Kreisgeschichten und dann habe ich halt eben aufgrund von der Berlinale zu der Nähe, die ich damals auch zur Berlinale hatte, aus, aus beruflichen Gründen damals, ähm, dieses The pre gesehen und dann war einfach die Wertung auch im Sinne von ein bisschen ein Zeichen dafür. Ähm, wir haben ja auch auf dem Discord, das war der zweite Punkt, den ich noch kurz sagen wollte, ähm, wir müssen ja auch ein Generationsding nochmal sehen. Ne? Wir haben Grüße an der Stelle an Pascal, einen unserer Zuhörer, der liebt halt alle Filme. Der hat, glaube ich, keinen Film unter vier von fünf gegeben, weil er einfach sagt, für sie, für ihn sind das, ist es das Kindheit so. Um, finde ich schwierig. <lacht> Aber hey, wenn du damit aufwachst, wie du es gerade sagst, auf dem Kino, auf Leinwand, ist das glaube ich schon ab einem gewissen, was bei uns halt The Rock war, ist halt dann für eine gewisse Generation. Das, das, genau das ja. wollte ich gerade ja.
2: sagen. Wenn er sagt, also wird Kindheit, Jugend, ja, und was bei mir The Rock halt eben die Jugend war, wo ich halt Teenie war und gesehen habe, da bin ich voll geflasht, so ist es wahrscheinlich da, dass du und dann äh, ja. verstehe ich den Effekt.
1: Ja, du, ich verstehe das auch vollkommen, wie vorhin das Beispiel, also ich bin mir sicher, eine Generation, also es wird eine Generation vor mir gegeben haben, die Triple X gesehen hat, und ich dachte, Alter, das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Und dass wir eine James-Bond-Parodie gehalten haben. Wo ich sage, yes, Alter, richtig richtig geiler Scheiß. Ähm, und klar, wenn du einen richtigen alten Transformers siehst, ich verstehe, dass du sagst, das ist einfach ein Kindheitsding dann. Also, ich kann das schon nachvollziehen. Also, nicht alles, was wir in der Kindheit gefeiert haben, wird unsere Generation davor für Gold gehalten haben. Ja, klar. Da sind wir ehrlich. <lacht> ähm, von daher ist das vollkommen fein. Ähm, aber ja, ähm bin auch mal gespannt, irgendwann, wenn man über die ganze Reihe spricht, vielleicht dann auch mal vier und fünf nachzuholen, was ja dann wahrscheinlich auch generell ein Switch in der ganzen Tonalität ist mit neuem Cast und so, mit ähm, bisschen mehr Abstand, das noch mal zu schauen, ähm, nicht als gott schlimmster Film überhaupt und so weiter, sondern einfach noch mal mit Abstand. Aber ja, schauen wir, wenn es soweit ist. Ähm, aber bis dahin halt eine Reihe, die irgendwie, wenn man es das, die Breite sich drauf schaut und wie man so drauf reagiert, halt irgendwie relativ gut anfing, aber dann halt sich halt irgendwie bisschen verloren hat. Reden wir jetzt von Resident ja. Evil oder? <lacht> ich sage, es ist halt irgendwie mal das, was schon fast auf einem Nenner genannt wird miteinander. Ne? Also nicht ganz wissen, wann Schluss ist. Ja. Und aber ich sag, ja, schauen wir zu anderer Zeit nochmal dann detaillierter drauf. Ähm, ansonsten dann ein paar Filme erschienen danach. Ich würde jetzt nicht sagen, war es ein bisschen leiser. Danach war schon aber der Ton Michael Bay. Also danach waren wir auch in dieser ganzen Social-Media-Zeit jetzt Mitte der 2010 Szene angekommen, wo äh, die Meinung vielleicht dann schon geringer war, aber auch seine Filme waren dann nicht mehr die krassen Sachen, die vielleicht wie Transformers ins Kino ge- pra- gezogen haben, weil zwischen Transformers 3 und 4 ist Pain and Gain erschienen als Beispiel. Äh, auch ein Film, in dem, ja, Michael Bay vielleicht ein bisschen was anderes ausprobiert hat als davor. Ja, mehr so eine Komödie sein will, wo, ah, wie war's? Es geht schlussendlich darum, Mark Wahlberg führt ja so so, so ein Gym, das Sun-Gym, also Fitnessstudio. Und er will zusammen mit Anthony McKee, den man heutzutage kennt als Faken, und Dwayne Johnson, so ein paar kennen den als Rock, der spielt ab und zu mal ein paar Filme. Mit Mit Dschungeln, glaube ich, ne? Sowas. Mit Dschungeln, genau. Der ist ab und zu mal vor der Kamera, dreht so sieben Mal im Jahr einen Film. Ähm, und mit denen zusammen geht halt darum, dass die so einen Coup-Plan, der aber voll nach hinten losgeht, weil sie sich eigentlich Taschen voll machen wollen. Und eigentlich müsste ich diesen Film mögen, weil ich mag eigentlich Rock. ich mag Anthony McKee, es spielt wieder Ed Harris, den mürrischen Typ, es ähm, spielt Rebel Wilson mit, ich mag Mark Wahlberg immer. Aber ich muss sagen, bei mir hat dieser Film nie Klick gemacht. Also, ich weiß nicht, ich habe den geguckt, der war zu Ende und am Ende war er mir ziemlich egal. Ähm, verbindet ihr da ein bisschen mehr mit oder war Pain and Gain für euch auch einfach nur da?
0: Ich mache jetzt mal den Ohno, Nö. <lacht> <lacht> ähm, ich, weiß, ich weiß genau, was du, was du gerade beschreibst. Ich habe den auch geguckt und ich war mir zwischenzeitlich nie so ganz bewusst, ist das jetzt mit Augenzwinkern? Ist das jetzt voll Ironie auf den American Way of Life? Also ich kannte halt auch, das basiert ja auf so einer wahren Begebenheit. Ich kenne aber halt die wahre Begebenheit auch nicht. Und ja, genau. Ich meine, Mark Wahlberg, der aufgepumpt durch die Gegend eiert und Dwayne Johnson, der halt schon immer so aussah. Äh, ich, ich weiß halt auch nicht, ob Mark Wahlberg in dem Fall mit Absicht so den dummen Pumper spielt, ob er halt einfach nur <lacht> so ein bisschen gefühlt sich selber in den letzten Jahren spielt. <lacht> äh, äh, ja, so Mix no disrespect an an, an Marky, ne? also ich mag den immer noch sehr, sehr gerne. Um, aber ich wusste nie so richtig, was der Film von mir will. Das war irgendwie so, manchmal musste ich schmunzeln, dann dachte ich mir so: Ah, cool, ich glaube, jetzt weiß ich, wohin der Film will, und dann kommt der nächste Larger live Life-Moment, dann denke ich so, what the fuck? Dann ist es. Also, der kam, den Film gab es damals noch nicht, aber so rückblickend auch so ein bisschen Uncut-Gems, weil eine Scheiße die nächste jagt. Aber dann hast du diese larger than live momente und dann hast du halt Bay, der wieder nicht stringent irgendwas erzählen kann, sondern irgendwie 13 Fässer nebenbei noch aufmacht und da kommen noch neue Figuren. Und ich dachte mir so, eigentlich wäre das, glaube ich, eine coole Action-Komödie gewesen, aber irgendwie geht der A viel ja. zu lang und B weiß der nicht das so ganz wohin. Am bin. Ende ist
1: es irgendwie nur C und anstrengend für mich
0: gewesen. Ja, genau. So, ist bei mir einfach Mittelfeld. Ich hätte Angst, den, glaube ich, noch mal zu gucken, weil, ja. Ja,
1: irgendwie Belangens. bei dir, glaube ich, relativ ähnlich, ne, dass der dir jetzt auch nicht so viel gibt, wenn ich da nicht irre. <lacht> Du hast gefragt, oder war er für euch einfach nur da?
2: Ja, genau das ist es. Also, der war irgendwie dann da. Ich glaube, das habe ich gerade nachgelesen. 2013 kam der raus. Ich kann mich erinnern, dass ich ihn damals zum Heimkino-Release dann gekauft habe, auf Blu-ray, mir angeschaut habe. Und ich kann der ich kann ja nichts über den Film sagen. Ich
1: weiß, ja, ich weiß ja, nicht. Ja, mir auch so, so ähnlich. Es das das also, das
2: das äh. muss sein komplett, das war so, irgend so ein Medium. Medium, also, Medium, Medium. Medium, äh, Medium, also mittelmäßigen Bereich bei mir irgendwie. Ja. Ich kann dir aber nicht erzählen, was es denn geht. Ich geht. Irgendwie Bob, Pol, äh, Bob, Bobby-Bilder wollte ich schon sagen.
0: Body-Bilder. Die krassen Bobbybilder mit dem bobby Bobbycast, die <lacht> bobby <die Bobby-Bilder>, ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, nee, Vielmehr ist, ist es ja auch nicht. Das ist so, so
1: drei gut. Hohlköpfe, die so einen Kuhplan planen, so ein Ding funktioniert und das zieht sich ellenlang in die Länge, obwohl du da eigentlich eine witzige Story draus machen könntest. Der, der ist da und einmal gesehen und ja. Da habe ich den Tag später schon wieder vergessen. Ja, ich sage, mir geht es auch so, mehr kann und will ich natürlich auch nicht sagen, irgendwie ist es nicht ganz Komödie, irgendwie ist es nicht ganz Satire. Er erzählt mehr, als er müsste und am Ende klappt nichts so richtig. Also, falls ihr Fans von seid, ey, alles cool, habt euren Spaß mit, aber ich habe den Film auch nie so ganz gefühlt und wusste halt auch nie so ganz, wo der Film jetzt am Ende drauf, draus hinaus möchte. Deswegen würde ich sagen, brauchen wir es doch gar nicht mehr vertiefen als nötig, haben immer noch ein paar Filme vor uns und der Abend wird nicht jünger, aber so langsam kommen wir auf der Zielgraden an und kommen bei dem Film an, der wir vor etwa einer halben Stunde gelernt haben, das Ranking der unpopulärsten Filme von Michael Bay anführt, Ähm, fairerweise, weil ich finde, der Film, den hast du nicht wirklich mitbekommen, der hat nicht wirklich PR besessen, niemand hat irgendwie den Trailer oder das Kinoplakat oder so groß präsent im Kopf. Ähm, sondern es ist auch ein Film, der irgendwie zwischen Transformers 4 und Transformers 5 erschienen ist. Und wahrscheinlich ist allein schon dieser Release-Zeitraum ein Grund, warum einfach niemand drüber gesprochen hat, weil da war die Marke und der Name halt in gewisser Weise verbrannt. Und dann war es halt wahrscheinlich zu dieser Zeit nur jetzt in einer Film, der halt erschienen ist. Und zwar die Rede von 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Äh, ja, schon namensgebend eben ein Kriegsfilm, wo es eben um das äh, US-Konsulat in Benghazi in Libyen geht, ein Vorfall ähm, von 2012, den es auch so wirklich gegeben hat, ähm, machen jetzt auch nicht das Fass, auf dass wir schreiten, wie viel davon ist jetzt komplett akkurat zur richtigen Story, wie viel nicht und so weiter, ähm, aber ist eben ein Actionfilm, der in einem Kriegsgebiet spielt, in einem ja Modern Warfare Kriegsgebiet nenne ähm, ich es mal, ich habe ja schon öfter euch den Film angeteased oder vor allem Phil, ich habe auf dem Discord das häufig erwähnt, das äh, für mich, der sehr, sehr gerne Call of Duty spielt und nicht mehr Multiplayer, so auch die Kampagnen und einfach so einen Hang zu diesen Modern Warfare-esken Dingen hat, für mich das immer, also wenn jemand gesagt hätte, pass auf, wir müssen eine Modern Warfare-Kampagne verfilmen, weil Activision will, dass wir Call of Duty, den Film machen, dann ist dieser Film da am ehesten das Ergebnis dabei, was für mich dabei rauskommen könnte, in all den Facetten des Films. Aber ähm, ich lasse erstmal euch das Wort, Phil, ich habe äh, dich lange getriezt, den Film mal zu gucken. Ich habe immer wieder gesagt, schau dir den an. Ich weiß, gestern, vorgestern, ich glaube, vorgestern war es inzwischen schon, war es jetzt soweit. Du hast den Film tatsächlich frisch nachgeholt jetzt für diesen Cast und den auch nicht zu Release geschaut. Hm. Ähm, Wahrscheinlich, weil er so untergegangen ist. Aber vielleicht äh, sagst du ein paar Töne dazu. Ich erinnere mich sogar noch an den Trailer.
0: Ah, okay, krass. Habe ich im Kino gesehen, dachte mir so, oh Gott, Bay inszeniert, Hurra, Patriotismus, den werde ich auf gar keinen Fall jemals irgendwann schauen. Das war noch, bevor okay. ich einen Podcast hatte und ein René, der gesagt hat, guck den.
1: Ja, krass, nee, nicht mal einen Trailer, kann ich mich erinnern. Ich habe den einfach irgendwann mitbekommen als Actionfilm, der halt da ist. Über John Krasinski eigentlich. Ich bin über den Darsteller an den Film gekommen. Was Spannend, hast du zumindest den Trailer von.
0: Ja, sein. Ja, ich erinnere mich doch, dass er tatsächlich im Kino irgendwie f- lief von ein paar Filmen, die ich halt damals im Kino geschaut habe. Und ja, ist halt das Bewerbungsvideo für Jack Ryan von Krasinski, ne? <lacht>
1: Heißt Ey, ja auch quasi. Jack. Er heißt ja auch Jack im Film.
0: Also. Ja. <lacht> um, ich habe ja vorhin schon gesagt, Pearl Harbor halte ich für großen Dreck, weil wegen dieser ganzen Kriegsglorifizierung und so weiter, was halt auch eben so mit ein Punkt dazu war, plus der Trailer zu sagen, ich will mir diesen Film halt einfach nicht anschauen, weil das klar ein Film ist, der für den US-Markt produziert ist. Bay dafür sicher der richtige Mann. Und ich hatte halt einfach immer so ein bisschen Angst, gerade ich meine, bei Transformers haben wir es jetzt eben nicht angesprochen, aber Thema Patriotismus ne, ist ja bei ganz, ganz vorne mit dabei. Kein Film ohne fünfmal Zeitlupe US, äh, US-Flagge. Ich erinnere mich an Transformers mit äh, Du bist es ein Soldat, Junge, hör auf zu weinen. Also nur echte Männer sind Soldaten und was weiß ich nicht alles. Und ich hatte echt ein bisschen Angst vor dem Film. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ähm, plus, dass du halt noch gesagt hast, äh, hier Call of Duty. Ähm, ich bin jetzt nicht der größte ja, aber Call of
1: C- Duty. Auch ein COD hat sehr kritische Töne. Da ist nicht nur ping Ja, genau. Ich erinnere mich an die, die Fluch Fluch hochgehalten wird. Genau.
0: Ich, ich erinnere mich an die berühmte Flughafensequenz. Du kannst sie aber auch überspringen. So, ja, okay. Es hatte dir einmal Cochonis. Naja, Anderes Thema. Aber es hat mir halt ein bisschen Sorge gemacht, weil ich, ich kenne deine Liebe für Call of Duty. Und ich dachte halt wirklich, okay, ich gucke mir jetzt seit zweieinhalb Stunden lang halt an, wie US-Amerikaner alles mit einem, Entschuldigung, wenn ich das so plakativ sage, aber alles mit einem Bart und einem Turban halt niedermähen und am Ende heißt Glory, Glory. USA, wir sind die Geilsten. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, dass das ganz weit weg davon ist, was der Film tatsächlich ist. Ähm, Ich kenne den realen Vorfall tatsächlich nicht. Ähm, Bay hat sich bewusst oder unbewusst dazu entschieden, auch die ganze Hinleitung, das komplette drumherum, gar nicht groß breit zu treten,
1: sondern dass du halt basiert, glaube ich, einfach lose auf dem Buch, was es zu diesem ganzen vor
0: Genau, gibt. und ich glaube, die Original Marines oder Navy Seals waren, glaube ich, beratend auch zur die Seite. Die standen
1: beratend zur Seite. Bei Ganz dem genau.
0: Film, genau, was halt auch, man was man meiner Meinung nach auch bei den Dialogen und bei dieser ganzen Bromance an sich so ein bisschen merkt, weil das ist schon alles sehr, sehr, sehr organisch. Also Pablo Schreiber ist halt eh König. <lacht> ähm, aber ich war sehr überrascht, ähm, ich, ich will es nicht komplett jetzt, jetzt ausufern lassen, weil Ono wird auch gleich noch was dazu sagen, aber ich mochte, dass der Film in vielen Teilen sehr auf die klassischen Bay-isms verzichtet. Es gibt ein paar Frauenfiguren, die sind, die dürfen aber auch einfach nur in Funktionsklamotten durch die Gegend laufen. Die müssen nicht mit Lance Flair und roten Lipgloss durch die Gegend eiern. Ich mag sehr gerne, dass man als Zuschauer die Sicht der Soldaten halt einfach hat. Das heißt, du weißt nicht, was davor ist. Du weißt nicht, warum da jetzt wer gegen wen kämpft, sondern du hast einfach deinen Auftrag und bist in diesem diesem chaotischen Inszenierung, die Bayer hat mit seinen ganzen Schnitten und so weiter. Du bist halt genauso confused, finde ich, teilweise, wie die Soldaten an sich. Ähm, Du weißt nicht, wer Freund und Feind ist und glücklicherweise werden auch die ähm, äh, Syrer Nicht als die Bösen dargestellt, sondern es gibt es gibt Graustufen, es gibt Nuancen, es gibt Freund, es gibt Feind, es gibt einfach Nachbarn, es gibt Menschen, die da ihr Leben leben und in diesem Krieg halt einfach auch Opfer dazwischen sind. Ähm, Wenn da Leute sterben, dann wird das nicht glorifiziert, sondern es wird halt als das gezeigt oder auch Verletzungen oder wenn Leute erschossen werden, das wird als das inszeniert, was Krieg halt ist, ekelhaft und, und scheiße und unnötig. Und der Film setzt sich damit sogar auseinander. Es gibt Dialoge, wo sie sagen, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, warum bin ich eigentlich hier? Wo sie halt wirklich hinterfragen, warum ist Amerika in einem Land, wo es eigentlich nichts zu suchen hat? Und all das hat mich sehr positiv überrascht. Und tatsächlich so sehr überrascht, dass für mich 13 Hours, äh, der zweitbeste Bay-Film, direkt nach The Rock geworden ist. Also der ist in der Liste direkt auf Platz 2 geschossen. Ich war in allen Punkten, wo ich Angst davor hatte, sehr positiv überrascht, dass Bay es schafft, den Patriotismus runterzustellen, und es ist kein Antikriegsfilm, aber mit diesem ganzen Thema sehr zurückhaltend umzugehen.
1: Ich wollte gerade sagen, Antikrieg ist er ja bei weitem nicht so, am Ende ist er ja immer noch äh, ein Action-Thriller anstatt jetzt ein Historiendrama, aber man merkt zumindest seit dem Erfolg von Argo oder auch dem Zero Dark Thirty, dass sie eben die Filme schaffen, einen kritischeren Ton anzusprechen, obgleich sie trotzdem ein US-Action-Film am Ende des Tages mhm. sind. Und genau, ich finde, das ist ihm auch sehr gut gelungen, weil was ich finde, was der Film ganz gut rüberbringt, ist die 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 Spannung. Also nicht, was passiert jetzt mit Charakter XY, sondern die Spannung vor Ort. Also die, ja. ich habe 80.000 Filme schon gesehen, wo die irgendwo in einem Wüstenland in einer Botschaft sitzen. Und dann machen die im Bürostaff und dies und das, bis zum Einsatz losgeht. Und der Film hat es für mich geschafft, zumindest, auch vielleicht einer richtigen Stimmung, aber ich habe jetzt zweimal gesehen und mag das. Die hängen in der Botschaft und du weißt, jedes Auto, das vorbeifährt, jeder dich anguckt, Du bist da halt nie sicher und du weißt nicht, passiert gleich was, passiert nichts, ist die nächsten drei Wochen ja Ruhe, geht in drei Minuten die Post ab. Mhm. Also die, die Luft ist einfach dick und du spürst es in gewisser Weise und letzte anderthalb Stunden ziehen sie Daumenschraube dann halt wirklich
0: an bin ich komplett bei dir. Also gerade auch bis zum Finale war ich echt so ein bisschen in, in Anspannung, halt eben, wie es gerade eben gesagt hatte. Dadurch, dass es halt nicht eben ist, alles, was nicht US-Flagge trägt, ist halt der Böse, sondern dass du mhm. halt wirklich, du hast Verbündete, du hast Freunde, du hast Partner vor Ort, aber die vermischen sich halt natürlich, weil die haben keine Uniform,
1: die sind nicht klar gekennzeichnet. Das ist eine natürliche so. Ja, oder, oder auch natürlich Dinge, so, ne? Dinge wie Sprachbarriere. So, dann ja. schreien sich in der Hektik zwei Seiten an. Die Frage ist, bedroht er mich? Hat der Angst? Was schreit ich verstehe ihn nicht und ne, auch da, ja. damit wird halt klar gespielt, so, fuck, verhalte ich mich jetzt? Sodass, ja, genau. Also, wie gesagt,
0: es ist selten wertend äh, natürlich, du hast es schon gesagt, also nicht, dass das, deswegen habe ich das vorhin gesagt, ne, immer im Rahmen eines einer, einer von Bay-Filmen. Ne? Ja, klar, natürlich. So ähm, subtil, aber wie du es gerade sagst, ne, also da ich, dass es eben nicht diese klassische Schwarz-Weiß-Zeichnung ist und teilweise halt auch selbst die US-Amerikaner oder die US-Soldaten halt als, in Anführungsstrichen, sie sind die Besatzer und das wird ja auch proaktiv kommuniziert. Ähm, ähm Ich, also ich konnte die Motivation sehr gut verstehen und wie du es halt eben sagst, es war einfach, ich fand den einfach spannend, weil man halt nie wusste, fuck, wie, wie, wie viel Hölle kann da jetzt noch losbrechen. Und gerade auch was das Thema ist ja ganz oft so bei Kriegsfilmen. Thema Verletzung so oder ich habe nur eine Fleischwunde Soldat und ich meine das gibt's hier natürlich auch mal kurz aber es mhm. gibt dann auch Verletzungen wo halt nicht gezeigt wird guck mal wie geil das ist dass du im Krieg verletzt wirst sondern das hat Konsequenzen und die werden in vollumfänglicher Härte gezeigt was mich in Posit- also in positiven Anführungsstrichen überrascht hat wo ich mir dachte okay geil also wer jetzt hat, noch denkt ihr, ihr hatte das bei Top Gun ne so im Sinne von äh, dieser Top Gun Effekt dass Leute plötzlich alle zur Army wollen und alle mhm. diesen Jet fliegen wollen und Spätestens, sagen wir mal, beim Finale sollten jeden klar werden, dass du dich nicht freiwillig irgendwo einschreiben solltest, weil das einfach ab, es ist, Krieg ist scheiße und es, nichts daran ist geil. Und das muss ich gestehen, hätte ich bei einem Bay-Film am Ende nicht erwartet.
1: Ja, freut mich, wäre jetzt schon gewesen, nach all dem Film gesagt hat, puh, also deswegen, mich freut es wirklich, dass der bei dir entsprechend ankam, weil dann kann man bei dir genauso an wie bei mir, warum ich ihn halt so gerne mag. Und aber trotzdem als Actionfilm immer noch gut funktioniert. Das ist keine Kritikstudie, aber er hat eben so Untertöne, du sagst es. Aber Ono, hat er bei dir das gleiche Standing oder schießt du da jetzt gegen und sagst, fuh, was erzählen die da? Ich, ich, ich schieße es dagegen, aber ähm,
2: also ich kann das unterstreichen, größtenteils oder fast alles, was der Phil gesagt hatte, das, ähm, ich meine, das der geht schon eine Weile, der hat äh, ordentliche Action-Szenen, aber eben auch wie er mit diesem ganzen Thema umgeht, nicht so patriotisch, äh, pa- voll Patriotismus wie man es halt von Bay kennt, sondern wirklich differenziert damit, sich auseinandersetzt. Er hat trotz alledem noch so seine Momente, wenn sie da irgendwie äh, bei der Basis in Italien anruft, ja, ihr müsst kommen, ist, ja, was ist denn los? Ja, ihr müsst Amerikaner retten oder irgendwie ja, sowas. Ja. Also, das ist doch, das sind die Momente, die, die leuchten schon noch durch, ja, die gibt's aber, auch, ja auf Ja, ja, klar. Aber ähm, ich könnte es so schreiben, Er sieht auch ordentlich aus. Für mich läuft er nur einen Ticken zu lang. Und ähm, es ist halt nicht mein Cup of Tea. Also ich bin halt kein Militär irgendwo im Nahen Osten irgendwo unterwegs. Typ Call of Duty Modern Warfare. Es sind Themen, mit denen kannst du mich eigentlich jagen. Es ist ein ordentlicher ähm, ähm, Action. Kriegsthriller, ja, ähm, so auch ordentlich, also ich ich mag, ich, ich find's auch gut, dass die, was für Sets die aufgebaut haben und, und wie glaubwürdig die das alles umgesetzt haben und sowas, aber es ist halt nicht mein Cup of Tea, ich rechne das an, was auch der jetzt gesagt habe, sehe ich auch so, aber es ist halt nicht eben nicht dieser Art Film, mm-hmm. der für mich dann dieses Quäntchen, also ich, deswegen sage ich ja, ordentlicher Film, stabil, aber um da in ein Ranking bei mir oder eine Punktewertung bei mir aufzusteigen fehlt halt dann so dieses Quäntchen was mich anspricht ja, ne? ja was das persönlich und vollkommen. das hat der Film eben nicht äh, der Film, Film
0: sage ich schon Film.
1: <lacht> das ist okay ich, ich habe das auch das nicht letzte, das letzte Quäntchen das hat der Film bei mir irgendwie auch immer nicht <lacht> 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 der Film halt
2: eben nicht ne dass er ähm, dass er dann da für mich dann höher angesiedelt ist, auch wenn ich die diese Pluspunkte natürlich da sehe. Ähm, vor allem für mich hat er so zwei, drei Gesichter von den Jungs, aber den Rest, ich kann den nicht auseinanderhalten. Und dann die Hektik, klar, die das rüberbringt, äh, wie es halt in solchen Situation ist. Ich habe dann ein bisschen dann auch die Übersicht verloren, und was jetzt wie wo, aber gehört ja auch zu diesem Szenario. Nee, schon schon gut gemachter Film, der sicherlich zu seinen Besseren gehört. Um, wo ich auch teilweise Zerrisse gelesen habe zu so den Film, wo ich mir denke so die Dinge da Leute wo Leute da Dinge sehen wo ich Dinge verstehe ich nicht. So ich ist auch ein Film, ich habe den immer mit 12 Strong verwechselt. Ich, also weil da auch eine Zahl drin irgendwie hat und auch irgendwie Ach, so 12 Strong das
1: war das Ding mit Chris Hemsworth,
2: oder? Ja, ja, ja genau. Ich sag's immer so, hm. das wäre irgendwie ein, ein, ein der gleiche Film. <lacht> um, aber nee, schon ein ordentliches Ding, nicht zu verwechseln mit aber, 300. <lacht> ist auch eine Zahl. Ja, mit 300. <lacht> genau. Nee, ja. äh, aber halt nicht so hundertprozentig meins vom Setting her.
1: Ja, das ist halt dieses Quäntchen, was bei mir klickt. Das ist genau so ein Szenario, das ich halt gerne schaue. Aber verstehe ich vollkommen. Aber ne als Actionfilm, wie du eben sagst, man muss vielleicht ein bisschen vorliefer aber selbst wenn als Actionfilm funktioniert, der halt einfach aus diversen Gründen. Und äh, ja, dann sind wir schon beim letzten Film, bevor es quasi zur Neuerscheinung geht. Äh, ein Film, der eigentlich bei mir hätte klicken müssen, was es irgendwie nicht getan hat, uh, Six Underground produziert uh, für Netflix uh, und auch auf Netflix ja dann nur erschien, uh, ja, 2019. Ich weiß bis heute eigentlich, doch eigentlich weiß ich, warum der Film bei mir Klick gemacht hat, weil es ist, wenn man den Trailer gesehen hat, ein Film, der so richtig drüber ist, es Spielt Ryan Reynolds mit, der naja, Ryan Reynolds spielt, <lacht> aber wie, da hatten wir auch schon ein paar Mal in der Folge, wo es um Zeitraum so geht, ich mag Ryan Reynolds, der Ryan Reynolds mimt immer noch sehr gerne. Ähm, und es geht halt auch einfach um so ein Random Squad, alle offiziell seid ihr tot und deswegen dürft ihr jetzt machen, was ihr wollt, und die haben Befehl, dann eine Mission durchzuführen. Also so ein typisches Suicide Squad-Ding quasi. Und ich muss sagen, der Trailer hat mir so, so richtig, richtig dumm Spaß versprochen. Und dumm wirklich in Richtung so richtig dumm mit einem Riesenmagneten, der Sachen durch die Gegend zieht und so weiter. Also fernab von allen Sachen, wo du denkst, würde das so funktionieren oder nicht. Es wird einfach gemacht. Und ich dachte, ich habe so richtig den Spaß meines Lebens mit dem Film, weil der so so richtig all in geht. Und am Ende des Tages musste ich dann feststellen: Der Trailer hat für mich schon fast die Highlights gehabt. Und für dieses all in, wir machen jetzt richtig Quatsch fest, nahm der sich dann für mich schon fast zu ernst und am Ende habe ich mehrfach auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, okay, es ist jetzt gar nicht mal diese richtige Hören aus Party, die ja stattfindet, und war dann am Ende sehr unterwältigt von dem Film muss ich gestehen. Ohno, wie ging dir das? Ich ich habe Gruppen auf deine Letterbox Richtung äh, Wertung geschielt. Hm. Ähm Dir ging scheinbar vielleicht ähnlich wie mir oder noch schlimmer oder? Ich fand den furchtbar den
2: Film. Also ich habe den von der ersten Minute. Das war Es das, das gibt so eine Art von Film, die die gehen dann auf den Sack, wo du, wo du. Pornos, das hat der Film. Ja, <lacht> nee, der, der ging ja von Anfang an auf den Sack, das war eine Qual, ich habe mich dann einfach nur dazu, ich weiß auch nicht, warum ich mich da durch den Ding durchgekämpft hat, habe, aber ich weiß, ich, ich, ich kann jetzt auch nichts mehr, mehr sagen von dem Film, also der ist bei mir komplett aus dem Gedächtnis gelöscht eigentlich, ich habe das ist, was du gesagt hast, mit dem Magnet, das weiß ich noch. Ich bleib, das Ding ist, ist im Kern, glaube ich, ist er, oder glaube ich, aber weiß man, da ist er gute Standarbeit, die völlig zerschnitten worden ist. Ähm, für mich hat da nichts funktioniert, kein Gag, keine Figur, gar nichts. Für mich war das eine Qual, der Film. Und von Anfang bis Ende, da hat man ihn freidrehen lassen, das hat er gemacht und das hat mich 0,0 angesprochen. Also, das ist einer der schlimmsten Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Für mich. Und das habe ich echt gewundert, weil. Ich meine, so negativ bin ich ja Michael Bay, stehe ich ja nicht gegenüber. Ne? Also gibt ja Filme, die ich feiere, aber der hat mich aufgeregt und den fand ich wirklich schlimm. Mehr will ich
0: nicht sagen. <lacht> Vollkommen fair. Phil, ich glaube, bei dir kam der Film ein bisschen besser an, wenn ich mich ich, ich, erinnere. Ich bin so froh, dass er bei der Auf- Ausführung, äh, ich fand den ganz furchtbar, den Film diesmal auch wirklich Film und nicht Phil gesagt hat, weil jetzt hätte ich mich persönlich angegriffen gefühlt. <lacht> ähm, ja, Versprecher. Ich, genau. Genau. Äh, <lacht> Six Underground ist bei mir tatsächlich das beige guilty pleasure. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ja auch sicher Leute, die bei Pearl Harbor einfach irgendwie ihren Spaß haben oder auch Leute, die bei Transformers 5 irgendwie noch ihren Spaß haben, was auch immer. Und das ist halt bei mir Six Underground. Ich glaube, ich weiß, dass ich den guckt habe mit Kim zusammen und wir hatten beide einfach einen guten Tag und hatten einfach total Bock auf den Film und ich. Ich, ich, ich glaube, man kann es am besten mit den ersten 20 Minuten beschreiben. Die meisten sagen ja, dass die ersten 20 Minuten das Schlimmste und Furchtbarste sind, was sie irgendwie seit Jahren gesehen haben. Und für mich ist der Anfang so ziemlich das Geilste und Beste und los- und freigedrehteste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, alles, was Ono gesagt hat, verstehe ich. Alles kann man auch kritisieren, muss man kritisieren, soll man kritisieren, aber für mich hat es einfach Klick gemacht. Und ich ähm, muss, äh, einmal ganz kurz zum Kollegen André Hecker äh, von, von Devils and Die unter anderem von Devils and Demons, der Mann hat ja zwei Milliarden Podcast. <lacht> Aber der hat in seiner Letterbox Reviews was Schönes geschrieben und das beschreibt eigentlich auch ganz gut, warum ich den Film äh, sehr gerne mag. Ähm Ich zitiere ihn mal ganz kurz. Ähm, Bay zeigt in Six Underground schonungslos das, was man sich doch bei jedem groß angelegten Actionfilm schon mal gefragt hat, wie viele Zivilisten bei der Verfolgungsjagd ungesehen draufgehen. Äh, Bay beantwortet diese Frage hier einfach sehr exploitativ. Wenn man in einem Sportwagen mit 130 Sachen durch die Innenstadt Florenz heizt und dabei bewaffnete Verfolger an den Hacken hat, kommen halt Zivilisten unter die Räder. Hier springt niemand in letzter Sekunde zur Seite und im Gehfeuer in der Stadt endet dann eben auch mal in der siebten Passanten. Den gesamten Film übernutzt Bay Menschen. Körper so, als wären das Blechschäden in Fast and Furious. <lacht> und im Endeffekt ist das halt genau das, was den Film für mich ausmacht. Ich, ich, der ist für mich sehr, sehr dumm, sehr, sehr over the top. Ich liebe diese diese ganze Sequenz mit den Magneten. Da ist viel praktische Arbeit schon wieder. Es ist es, Bay hasst Menschen einfach sehr und in dem Film spürt man es an jeder Sekunde. Das ist hektisch geschnitten, das ist alles drüber. Und ich verstehe komplett, wenn man sagt, ey, ich habe gar keinen Nerv für diesen Film. Der nimmt sich manchmal zu ernst. Der ist auch tatsächlich wieder zu lang. Aber ich hatte die 128 Minuten lang fast durchgehend unfassbar viel Spaß bei diesem Film. Lag unter anderem Ryan Reynolds. Es lag unter anderem an diesem ganzen Exploitation-Ansatz. Die, diese Idee mit dem scheiß die ganze Eröffnungssequenz Ey, ich weiß, warum man einen Film hassen kann, aber auch wenn du auf Letterboxd guckst, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe da auch von einem halben Stern bis vier Sterne hoch habe ich halt alles dabei. Und das ist mein Bake Guilty Pleasure. Ich werd, ich habe wahrscheinlich Angst, den irgendwann noch mal zu gucken, weil er dann wahrscheinlich ab- abwerten wird, aber ich habe dem drei von fünf gegeben, der ist, glaube ich, bei mir in meiner Liste irgendwie in den Top-5 mit dabei. Ich, äh, muss...
1: Ja, du, der, der Spaß sei dir von Herzen gönnt. Ich glaube, gerade bei dem Film, ich glaube, mehr als bei jedem anderen klickt's oder klickt's nicht. Absolut, ja. Ähm, von daher. Ich glaube, hätte ich
0: einen Scheiß-Tag gehabt, hätte der Film nach 20 Minuten, hätte ich ihn ausgemacht. Gebe ich, mu- muss ich so sagen,
1: ja. Ja, deswegen, manchmal brauchst du die richtige Laune, dann hat sie dich da erwischt. Dann vielleicht einfach die Erinnerung schön lassen und gar nicht, vielleicht zwingend nochmal gucken. Ähm, ja, kann, kann, kann man, glaube ich, über den Film streiten. War, war tatsächlich ähm, mein
0: Ansatz. Ich wollte den unbedingt <lacht> noch mal gucken vorher. Und dann dachte ich mir so, nee, Mach's weil, nicht, weil okay. ich wusste, dass Ono <lacht> den halt hast. Und ich weiß, dass also hast, dass Ono den <lacht> halt überhaupt nicht mag. Und ich weiß, dass du den auch nur okay fandest. Ich wollte diese Illusion aufrechterhalten. Dieses, dieses, ich mochte den, ich stehe für den einen. Weil wahrscheinlich ja. werde ich halt irgendwann echt bei euch auf dem Sitz sitzen.
1: <lacht> F- Finde ich vollkommen charmant. Seid ihr auch von Herzen gegönnt. Muss auch einer die Fahne für hochhalten. Richtig. Sache. Im Zweifel hat er immer noch Ryan Reynolds. Absolut. <lacht> Aber ja, dann sind wir tatsächlich bei dem bei dem neuesten Film angekommen. Äh, Ambulance äh, mit Jake Gyllenhaal, dem neuesten Streifen, der jetzt dieses Jahr erschienen ist. Außer ihr hört die Episode in drei Jahren, dann ist der Film 2022 erschienen. <lacht> Aber bis hierhin ist er dieses Jahr erschienen. Ähm, ja, ein Film, auf den ich mehr Bock hatte, als ich zugeben möchte. Also ich habe den ersten Trailer gesehen dachte mir, ah, okay, okay, ah, ah, okay, das zeigt er auch noch, okay. Ähm, und dann dachte ich, wir sind schon der Endsequenz angekommen und dann kam endlich der Titel Ambulance. Aber ich dachte mir, okay, das ist mega dumm, ich weiß jetzt schon genau, was passiert, wer der Wendepunkt ist, wo der Kniff kommt, wo der Film se- versucht, sensibel zu werden, aber ich habe trotzdem Bock drauf. Und seither habe ich den Trailer, immer wenn ich im Kino bin, nochmal, nochmal und nochmal sehen müssen. Und äh, ich war vom Filmgucken am Ende schon sehr gespannt mit Gibt es wirklich eine Szene, die ich noch nicht gesehen habe? Ähm, aber vielleicht war bei euch das Marketing ja gar nicht so offensiv. Aber hier im Kino war das auf jeden Fall richtig extrem mit dem Film. Ähm, vielleicht auch, weil er einfach ein paar Mal schon verschoben wurde, wenn ich mich irre und so weiter. Und dann sieht man natürlich die Trailer über eine längere Laufzeit. Äh, war das bei euch? Hattet ihr Bock auf den Film? Hat man euch mit dem Trailer auch so penetriert? Oder wie habt ihr davon erfahren? Und äh, hattet ihr oder hattet ihr keinen Bock drauf? Als ihr gesagt habt, neuer Michael Bay-Film, Irgendwas an der Straßenkreuzung explodiert im Trailer, Phil.
0: Ähm, mittlerweile ist es bei mir tatsächlich so, äh, deswegen ja auch die Einleitung am Anfang mit Moviepilot und ich hatte Bay lange Zeit auf meiner Hassliste. Mittlerweile ist es so, wenn ein Trailer kommt und New Michael Bay Movie, gerade auch mit Six Underground und jetzt auch durch 13 Hours und äh, hatte ich Bock. Also es war so, okay, egal ob es gut oder scheiße wird, es ist ein Michael Bay und endlich mal wieder irgendeine Handschrift in einem Film, die nicht irgendwie tot dirigiert wurde. <lacht> ich habe den Trailer aber tatsächlich, ich glaube, ich nur einmal geguckt, weil ich halt in der Zeit auch nicht so oft im Kino war und ähm, weil wir hatten uns ja schon mal in der Trailer-Episode auch generell darüber unterhalten, dass ich äh, mittlerweile sehr bewusst nur noch Trailer
1: gucke. Mhm. Und ich hatte wohl das Glück, dass... Im Kino dass, kann man dem halt immer schwer entgehen. Das ist richtig, <lacht> vor allem
0: ist er ja auch laut. Ähm, aber ich glaube, ich hatte zu der Zeit keinen Film gesehen, wo ich den Trailer zu Tode genudelt bekommen habe. Ich weiß nicht, ich glaub, aber Ono war in der Zeit, glaube ich, auch öfter wie ich im Kino. Ich weiß nicht, wie
1: es bei ihm da war. Ja. Gut. Danke. <lacht> <lacht> Ono'sche oh, Antwort. <lacht> Alle, alles gesagt. Ja, aber du hattest per se Bock drauf, als du den Trailer gesehen hast, mal wieder was von Bay zu sehen. Okay. Ja. Und Ono, wie war das bei dir? Hast du da auch Bock drauf gehabt? Oder war das so, ach, oh, jetzt darf er doch wieder ins Kino? Oder wie war ja, also die Erwartung? Ich, wo Ambul- Ambulance, also das war noch bevor ich den Trailer gesehen hatte, habe ich irgendwie
2: so schon Stimmen irgendwie rüberschwappen gehört, die sagen, das soll ein ordentliches Ding sein. Also das war noch bevor der Trailer, glaube ich, hier rauskam. Und dann, äh, ja, den Trailer habe ich sehr, sehr häufig gesehen. Es war nicht so oft wie von 12 Bridges, oder heißt der
0: 12,
2: oh, so. Ja, ja. Äh, ja, der, die äh, der. Den habe ich zwölf Millionen Mal gesehen, den Trailer. Äh, Top Gun, glaube ich, mehr dann 11 Millionen Mal, aber der war auch 11 Millionen Mal cool. Ähm, 11 Millionen Mal verschoben. Ja, 11 Millionen Mal <lacht> <lacht> verschoben. Aber ich glaube, den Ambulance Studio hat auch wirklich ziemlich häufig gesehen. Und da war es halt wirklich so, ähm, du hast den Trailer gesehen und dann war so ein Punkt, also du hast gesehen, okay, die machen den Banküberfall und dann, ah, okay, wie wollen sie aus dem Nummer rauskommen? Und dann hatte ich gedacht, so jetzt schnitt. Und dann hätte ich voll Bock auf den Film, weil ich das Szenario, Ausgangsszenario spannend fand. Und dann, dann geht der Trailer mhm. weiter. Und dann geht der Trailer noch weiter. Und dann geht der Trailer noch weiter. Und ich so, ja, okay, fuck mal, mir hätte es gelangt, einfach nur das Ausgangsszenario zu sehen, dass sie den Banküberfall machen, Rettungswagen, deswegen heißt er ja Ambulance, ne, packen und ab die ab die Post. Und dann hätte ich mir gelangt für den Trailer, dass ich sage, okay, Bock drauf. Aber dann Zeigen die Action-Szenen und das und bla und bla, da geht er noch mal zwei Minuten der Trailer, glaube
1: ich. Und im Moment, wo die Sanitäterin eben mit seinem Partner oder Bruder im Film spricht und schon merkst, ah, da ist die Säubruchstelle, die der wirklich ja. Welt und so. Genau, so ging es mir nämlich dem Trailer auch, dass man ab da sich das schon sehr konzipieren konnte und mir dachte, schade, das war too much. Also, schön, dass es auch so siehst, weil genau ja. also, so ging es mir, mit so Freundin auch. Es war zu viel. Ja, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, muss ich gestehen, ich hatte Bock, weil ich dachte, okay, im Zweifel gibt's schlechte Dialoge, cheesy Action, aber eine Menge Bumm und, to be fair, Jack Gyllenhaal und ich gucke den einfach ganz gerne und denke mir, im Zweifel hat der Film Jack Gyllenhaal, der wieder dieses Ding mit so einem verschmitzten Lächeln immer macht, was er immer macht, egal ob er Mysterio spielt oder hier im Bankräuber oder seine anderen Filme, ähm, hat er so also seine Marotten und ja, hab ihn jetzt heute quasi zum Frühstück gesehen, ähm, ich weiß gar nicht, hat einer von euch in dem Kino gesehen oder habt ihr ihn jetzt alle zum Heimkino-Release geschaut? Ich habe ihn im Kino gesehen. Ja. Heimkino. Ah, okay. Und hast du ihn seither noch mal im Heimkino geguckt oder nur einmal im Kino? Ich habe ihn
2: nur im Kino gesehen, das ist okay. schon ein paar, paar Wochen her, ja.
1: Ist ja tatsächlich gar nicht so lange her, ne? ich glaube im März oder so lief der Sache, der ist jetzt relativ schnell im Heimkino jetzt erschienen. Ähm, dann würde ich tatsächlich mal so ein bisschen frei rein, erstmal spoilerfrei, falls es irgendwas gibt, worüber wir spoilern wollen, wenn ich ganz offen bin. Um, ich meine, am Ende kann man sich denken, wie so ein Film, der so gut thematisiert ausgeht, überlebt vielleicht mal einer mehr, einer weniger, plus minus auf jeder Seite, aber klar weiß man, worauf <lacht> so ein Film hinausläuft am Ende des Tages. Um, aber wie fandet ihr den? Vielleicht, Phil, einfach mal frei von der nee, Leber. Ich, ich will jetzt wissen, ich weiß nicht, wie du den fandest, bitte fang du an,
0: ich, ich raste es uns hier aus, ich will wissen, wie du den fandest.
1: Ja, dann, Onno, du zuerst. Ach, du bist wie, ein Pisser. Wie du <lacht> dann hat Onno das erste Wort. Ich kann jetzt auch sagen, Spiegel. Und dann gebe ich dir zurück. <lacht> nee, der, der Trick klappt nur einmal.
2: Ach so. Ähm, nee, ich war eigentlich äh, äh, insgesamt vom Gefühl, ich bin mit einem guten Gefühl aus dem Kino damals rausgegangen, war eigentlich recht positiv überrascht, weil ich mag das Ausgangsszenario und und der wird auch schön spannend aufgebaut. Ähm, ich mag die die Figuren eigentlich, die man eingeführt wird. Jack Gillenhall ist eigentlich schon so ein, so ein schmieriger Typ, ne äh, so, so ein mm. Überlebensmann. So, äh, er erinnert ein bisschen auch so... Äh, wie, finde ich auch an an also, so, so so Film von den Safety Brothers also ähm, wie jetzt hier äh, Fuck an äh, Gems. Der, ja und der davor kam Good Time ähm, wo wo ja ähm, Robert Pattinson ja, auch mit seinem Bruder versucht nach einem Banküberfall abzuhauen und wirklich wie so eine so, versucht sich übers Wasser zu halten und irgendwie durch die Sache durchzukommen und so ähnlich ist Jackie eben auch in der Rolle so es läuft alles schief aber irgendwie so einer der sie immer immer weiter und irgendwie aus, aus jeder Situation versucht rauszubringen also da gibt es da halt irgendwie so Parallelen so von von Typus her ähm, das mochte ich und ähm, auch dann die, mit der mit der ähm, wie nennt man die, Sanitäterin, die im Wagen mit dabei ist und sowas, da werden schon stimmige Sachen aufgebaut, auch auch ähm, spannungstechnisch, auch bis zum Schluss hin. Klar gibt's typische Verläufe und hat es dann am Ende nicht die Mega-Überraschung, hat auch seine Action-Szenen alles cool. Was mich aber an den Film massiv irgendwie gestört hat, ist, du siehst, dass hier viel Action-Szenen gedreht worden sind, so wie bei Six Underground, praktische Effekte, Shootouts, alles mögliche, Fahrzeugstands, Verfolgungsjagden, alles, aber die kommen nicht so richtig zum zum, zum Tragen. Ich meine, Six Underground ist hardcore zerschnitten, ja? ist jetzt Ambulance nicht, definitiv nicht, aber ich finde, dass er sich, seine, seine, seine Stärken, die er eigentlich hat, nimmt. Wenn man die Szenen etwas hätte mehr Raum geben können zum Wirken und nicht zu schnelle Schnitte gemacht hätte, dann hätte der Film besser wirken können. Auch gerade der Shootout am Anfang beim Banküberfall ich habe dann irgendwann völlig die Übersicht verloren, wer, wer schießt jetzt wohin, von wo bis wo, wer ist jetzt getroffen, was passiert eigentlich, komplett in Übersicht verloren und so geht es halt auch bei einigen praktischen Stunts dann mit den Autos. Ähm, da, da ging bei mir, das sind so die Punkte, die mir mit dem Film so ein bisschen, ja, wo es bei mir so ein bisschen, wo ich dann so eine Abwertung gemacht habe, ja, wo ich dann sagte, schade, es das, das hätte ein richtiger Hits werden können für mich, hat es dadurch dann aber nicht geschafft, weil man sich ja eben da seine Stärken beraubt. Aber ansonsten eigentlich, ich weiß gar nicht, wie lange ging der auch? Über zwei Stunden? Äh, ja. Zwei Stunden zwanzig ging der jetzt. Ach, weil Bay kann halt auch nicht kurz. ne Also, das ist auch so ein Film gewesen, also von dem Szenario her, da hättest du auch schon ein bisschen knackig. Das ist eigentlich das, was du hier hast für einen knackigen Action-Thriller. ja So 90-Minütiger, 90, 100 Minuten eigentlich von, von der Szenerie her. Ähm, ja, aber nee, ich, ich, aber trotz alledem war ich sehr positiv überrascht und äh, kann auch sein, dass er mit dem Rewatch bei mir vielleicht nochmal gewinnt, ähm, weil ich bin trotzdem mit einem positiven
1: Gefühl aus dem Film gegangen und fand ihn eigentlich ganz in Ordnung. Okay, das, das sind doch sehr äh, positive Worte am Ende des Tages. Äh, und da ich Phil nicht dazu kriege, was zu sagen, bevor ich jetzt meine Meinung kundgebe, äh, also ich habe, wie gesagt, Bock gehabt auf den Film und äh, hab auch grob schon gewusst, was mich jetzt erwartet, weil jetzt, da ich ihn jetzt so spät gesehen habe und äh, mich auf Twitter jetzt auch nicht ganz Scheuklappen auf den Augen hab, krieg mir so ein bisschen mit, was schreiben andere, wie ist so der Ton. Und hab ja schon mehrfach gelesen mit, ja, das ist halt ein Drehbuch aus der Hölle, so, aber du kannst richtig Spaß mit dem Film haben. Und das war dementsprechend auch so jetzt meine Erwartungshaltung an den Film. Und der Satz beschreibt den Film als solches eigentlich ganz gut. Also vieles in diesem Film ist wahnsinnig dumm. Und wo ich in 13 Hours noch lobe, dass man sich über Situationen einen Kopf gemacht hat, dass man sich ähnlich bedrängt fühlen würde in einer Situation, das wirft man alles in Ambulance über den Haufen. Da treffen wahnsinnig dumme Menschen wahnsinnig dumme Entscheidungen. Das führt dazu, dass dieser Film aber so eine durchgehende Hektik hat und dich nie groß durchatmen lässt, was eine der großen Stärken des Films ist, weil dauernd passiert irgendwas anderes. Und wenn einer aus Kurzschluss eine dumme Entscheidung trifft, muss er die ha, zu Ende fahren. Haha, <lacht> pun und dann passiert das nächste. Und wie du eben gesagt hast, Jay Gillenhall ist so ein Charakter in dem Film. Danny Sharp heißt der. Du denkst, wenn du denkst an einer Stunde, der hat dich in eine richtig beschissene Lage manövriert. Und wenn du denkst, das ist schon eine beschissene Lage, dann setzt er halt noch einen drauf und zeigt dir, was eine richtig beschissene Lage ist, in die du dich manövrieren kannst. Und so läuft dieser Film ab. Aber unter allen dummen Dingen, die da passieren, also ich meine, der macht einen Coup, wo es um 32 Millionen geht, mit einer Crew, die ich nun nicht mal um Hilfe fragen würde, wenn ich eine Waschmaschine tragen müsste.
0: <lacht> also. Wieso willst du keinen Sandalen-Gangster?
1: Würdest du dich nee. da überfahren fühlen? <lacht> ja, da dachte ich mir so, uh, also mutig mit den Leuten auf, auf, so ein Ding zu gehen, so, die würde ich, würde ich für die banal, die würde ich nicht mal zum Tasche die Treppenhaus runtertragen fragen, aber, Leg dein Leben in deren Hände und zieh so ein Ding für 32 Millionen mit denen durch. Also das muss man halt schlucken, dass jetzt nicht der eloquente Typ sitzt, der schon den Plan hat. Der macht diesen Coup mit Holzköpfen. So, nennen wir das Kind beim Namen. Ähm, und da passieren auch einige Dinge, die man nicht hinterfragen sollte. Aus Action-Sicht als auch aus medizinischer Sicht. Wenn die coole Sanitätrin mit der Haarklammer am Anfang, Spoiler, eine Milz mit so einer Haarklammer zurecht tackert, die nicht oh. mal einen Luftballon halten würde. <lacht> du denkst ja, ey, auf, auf, gar keinen Fall würde die irgendwas zusammenhalten. Und in der Stelle pustet man so, puh, ja, erstmal stabilisiert. Wo du denkst du, so, ey, das ist alles nicht euer Ernst. <lacht> ähm, oh das ist alles furchtbar dumm, was da passiert. Aber ich kann nicht absprechen, dass ich damit ja schon gerechnet habe und mir das auch irgendwie bewusst war. Aber der Film einfach einen gewissen Sweet Spot bei mir trifft. Weil das ist so ein bisschen Speed nur mit einem Krankenwagen. Dann ist das so ein bisschen Heat oder Criminal Squad für Arme und mischt das irgendwie alles. und das Speed eher in der Blutbahn. <lacht> genau. Und hat ein bisschen selbstverliebte Drohnenkamerafahrten, so dass erstmal wenn eine Drohne von einem Hochhaus komplett senkrecht auf die Straße runter donnert und dann hinter dem Wagen auftaucht. Das war ganz cool. Wenn man das das so sechste Mal macht, dann war der Effekt auch immer ein bisschen abgenutzt. Wo ich dachte, ja, ich habe verstanden. Du kannst diesen coolen Move machen, dass du senkrecht runter zur Straße donnerst, um dann auf der Straße zu fahren mit der Kamera. Nice, nice. Ähm, aber ich hatte meinen Spaß mit dem Film, das ist jetzt für mich kein 4 von 5, guckt euch das alle an, das ist aber auch kein 2 von 5, was habe ich da gesehen, der tendiert bei mir irgendwo zwischen 3 und 3,5 Sterne, weil wenn man all das, was da passiert, schlucken kann, auch das Drehbuch, da sind one drin, das kommt aus dem neunten Kreis der Hölle, das kommt wirklich aus dem allertiefsten Schlund, da, da werden in ernsten Situationen Unterhaltungen geführt, wo du denkst, das, das hat er gerade nicht gesagt. Aber wenn man das alles schluckt, dann kann man mit dem Film eine Menge Spaß haben. Aber wenn man eh vielleicht schon genervt ist von dem Konzept des Films, dann kann man den auch richtig schlimm finden am Ende des Tages. Aber ich hatte in Summe meinen Spaß damit, wissend, was da alles wirklich sehr dumm konzipiert ist. Ach, ich bin sehr,
0: sehr erleichtert. <lacht> ähm, ich kann im Prinzip alles genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Wir haben dann auch geguckt. Ich hatte tatsächlich wirklich Bock auf den Film. Ich habe, wie gesagt, den Trailer gar nicht mehr so präsent gehabt. Und witzigerweise war das so, okay, die erklären gar
1: nicht, wie dieser heißt. Okay, der hat da scheinbar irgendwas total kompliziertes gemacht. Okay, ja, auch, der, ach, genau, sorry, ganz kurz, genau, da kommt der Bruder an sorry, also die ersten zehn Minuten des Films, der Bruder kommt an, weil er Hilfe von seinem anderen Bruder braucht. Und die haben sich wohl Jahre nicht gesehen, aber er kommt auch scheinbar fünf Minuten an, bevor dieser Kuh startet mhm. und ist eigentlich auch schon so halb mit eingerechnet, obwohl er gar nicht wusste, dass er gleich zu ihm kommt. Also, das darf man alles nicht hinterfragen. Und es geht alles nur <lacht> shit,
0: shit, äh, sideways, weil da irgendein Typ mit einer Bankangestellten flirten möchte, weil what the fuck? Also das ganze Setup ist halt wirklich schon dumm. Ich meine, das Ganze basiert ja auf einem Film äh, aus... Ist wohl ein dänischer Film gewesen. Genau, gebe ich zu. Nie gesehen, nie gehört. Deswegen keine Ahnung, was da noch ist. Aber als dann der 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 heißt irgendwie komplett schief geht und äh, ich weiß gar nicht, ich hab das gesehen gehabt, äh, ist der gleiche, ist die gleiche Bank wie in Heat äh, beim... beim beim, Ah, beim, Also es ist exakt die gleiche Bank. Ähm, Diese arme Bank. (lacht) (lacht) Ähm, Dachte ich mir so, okay, krass, jetzt ist eine Stunde um, was passiert denn da jetzt noch anderthalb Stunden, aber ich äh, muss gestehen, da hat der Trailer halt noch nicht eben alles verraten, du hast gerade eben schon gesagt, es gibt eben die, die Milz-Szene, ey, die war so, so kaputt und ich dachte mir so, das ist nicht euer Ernst, aber ich, ich würde lügen und ich müsste mir auf die Zunge beißen, würde ich sagen, ich ich hatte nicht unfassbar viel Spaß dabei, ein ständigen, ich hatte die ganze Zeit echten Grinsen auf, auf dem Gesicht, ähm, und äh, was ich halt auch ziemlich cool fand, ich weiß, es geht jetzt schon wieder hinten rein, aber <lacht> hinten rein, ja, äh, ins, ins äh, Making of Dings. Aber es gab ja die, die es gibt, das sieht man auch im Trailer diese Szene, wo diese Helikopter hier, ach, wo ist das denn? L- LA River ist das hier. Ja, LA ne? das,
1: River und ja.
0: Genau, äh, wo wir auch noch irgendwie dachten, so ist das jetzt ein Stuntman oder so, und tatsächlich war es wohl so, dass Bay übers Wochenende äh, von einem befreundeten Piloten die Info bekommen hat, hey, wir haben zwei Helikopter und die haben das dann aus eigener Tasche bezahlt und und Jillian Hall hat den Stand am, am aus dem Fenster hängend halt quasi selber gemacht, weil sie einfach spontan entschieden haben, das machen wir jetzt einfach. <lacht> Also ich glaube, der, der, also ich habe das Gefühl halt einfach, dass der Spaß, den, den Bay halt da auch einfach hatte und die, die ganze Crew, die hat sich für mich komplett übertragen. Ähm, du hast es schon gesagt, man muss wirklich mitgehen, man muss sich darauf einlassen, ähm, aber äh, das ist halt echt ein super wilder Ritt, also äh, der, der macht halt auch einfach Spaß, weil wie du sagst, wenn du denkst, du bist jetzt in einer beschissenen Situation, <lacht> hold my Bier. Oder in dem Fall eher den ja. Defibrillator, glaube ich. ne
1: <lacht> Ja, der der wird auch zu seltsamen Zweck eingesetzt. Also auch, sorry, also jetzt nicht, dass das viel hat. Der, der Typ, der das Auto lackiert. Ey, ey, komm, Also so, Es auf. gibt da eine Szene, wo ein Auto lackiert werden muss, das muss alles ganz schnell gehen, und er lackiert die Windschutzscheibe mit, damit du den Gang machen kannst, dass der Depp die Windschutzscheibe mit lackiert, <lacht> weil man ihm gesagt hat, lackiert das Auto. Also, ist schon schwierig an manchen Stellen, aber wie gesagt, man kann, das, man kann da genau aus diesen Gründen Spaß ja. mit haben.
0: Und hey Kudos an Michael Bay, ähm, die Dame, die die Ambulance-Tante, also die Notfallassistentin-Ärztin spielt, die Isa González. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Bay eine Frauenfigur hat, die tatsächlich smart, also die tatsächlich als Mensch wahrnehmbar ist. So, die, mhm. die Klar, die kriegt natürlich auch wieder ihre Low-Angle-Shots und was auch immer, aber die trifft Entscheidungen für sich selber <lacht> gegen Männer. Das ist das ist ja das ist, ist, ist fortschrittlichste, was bei jemals gemacht hat. Ach, schön. Wie <lacht> Darstellung war auch schon Hobbs
1: Shaw ganz cool. Oder? Genau, ja. So also so die so
0: die die ist, der nehme ich das halt auch einfach ab. Also egal, wie Hanebüchen das alles ist, was sie da machen soll, aber muss sagen, ich, ich habe mir das von der Figurenzeichnung her einfach abgenommen. Die hatte eine sehr gute coole Charaktereinführung, finde ich, und das war so okay, cool. Das
1: die, die ist mehr als nur Eye Candy. Das macht Spaß. Ja, die ist ja auch am ehesten noch der Zuschauer, der selbst sagt, Alter, was für Hohlköpfe seid ihr eigentlich? <lacht> so, dass, die, dass sich das ja auch mit anguckt als Geisel und sich denkt, das ist nicht euer Ernst, was hier passiert. Habt ihr eigentlich mitbekommen, warum dieser Film entstanden ist? Äh, nee.
0: Äh, Bay hat seinen Agenten angerufen, während im Lockdown hat gesagt, gib mir irgendein Skript, ich will irgendwas drehen. Ich kann nicht mehr zu Hause sitzen. Also tatsächlich war das einfach aus Lagerkolle heraus, dass er gesagt hat, er will einen Film drehen und Agent, gib mir irgendwas. Okay. Laut ja. IMDb, ne? Und eine Sache muss ich äh, noch positiv anmerken, weil da hatten da Onno und ich schon ganz, ganz oft drüber gesprochen. Es gibt ja so dieses dieses äh, gewisse ähm, Budget-Action-Kino, das es ja eigentlich nicht mehr gibt. Es ist so diese diese Range von von so 30
1: ja, Es fühlt sich ja wie, wie so ein Früh-2000er-Film
0: an. Genau, dieses 30 bis 80-Millionen-Budget. Und der Film hat nur 40 Millionen gekostet. Und dann lief im Kino. Und der sieht finde ich, teurer aus als 40 Millionen. Mhm. Ähm, Also es ist nicht so, dass du hier plötzlich nach Transformers mit diesem 100-Millionen-Budget plötzlich irgendeinen Film bekommst, der halt aussieht wie Bay in den 90ern, sondern der Film fühlt sich nach einem 100-Millionen-Film an. Also der ist trotzdem groß, der ist trotzdem episch, da ist, wie Ono vorhin gesagt hat, viel praktische Arbeit, da wird viel in die Luft gejagt. Also mich hat das Budget tatsächlich bei der Recherche überrascht, weil ich wirklich dachte, der Film ist deutlich teurer gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also, er sieht schon hochwertig aus. Auch, was wir schon 800 Mal heute gesagt haben, der Film ist wieder eine halbe Stunde zu lang. So also, am Ende, beim Endakt, dachte ich mir, jetzt muss er doch wirklich gleich zum Punkt kommen. Und dann waren mhm. er noch 25 Minuten offen. Und dann wusste er, okay, dann meine jetzt hin. Ähm, aber ja, ich sage, er wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber gerade deshalb hat er Spaß gemacht. Und ich würde lügen, wenn es nicht Filme aus den frühen 2000er gäbe, Actionfilme, die ich immer wieder gucke, wo du auch wahrlich nicht auf das Drehbuch achten darfst und am Ende nur drum geht, dass es Spaß macht. Und so ein bisschen schlägt er in diese Kerbe.
0: Genau, und ist äh, bei mir dann auch jetzt tatsächlich in der Top 3 gelandet. Ne? Also The Rock, 13 Hours, Ambulance äh, und Bay ist äh, in den letzten Jahren für mich echt stark geworden. Auch wenn bei Ono, wie gesagt, der, der Six Underground ein Ausfall war. Aber ich, ich bin sehr froh, dass ich meinen Hate Bay gegenüber so ein bisschen abgelegt habe, weil ich habe ich hab den so ein bisschen jetzt auch gerade mit 13 Hours, ne? das ist jetzt ein paar Jahre her, ich habe den jetzt gerade wieder ein bisschen für mich entdeckt. Ich habe miss-
1: hab mich auch echt gefreut heute, da ein bisschen drüber zu schnacken. Ja, sehr schön. Ja, dann war es ja gar nicht so zerreißen, wie man hätte meinen können bei dem Thema. Ne? Also in, in Summe war es ja dann tatsächlich eigentlich recht versöhnlich oder man kann vielen der Filme doch immer sagen, Pearl du nicht, du bist scheiße. Aber den anderen <lacht> Film kann man dann... <lacht> Game auch wir, scheiße, aber wir,
2: wir sind jetzt gerade in der typischen äh, Michael Bay äh, Länge. Wir haben gerade zweieinhalb Stunden auf der Uhr. Oh, äh, jetzt
0: müssen wir aber noch mal zehn Minuten und fast aufmachen, was komplett losgelöst von der eigentlichen Story ist. Ir- irgendein Spin. Äh,
1: das ist ja fast ein Meta-Kommentar. Das ist ja dann Wie in Ambulance, wo der eine sagt, er kennst du The Rock, und der eine sagt, ja, das ist dort der Wrestler. <lacht> Weil das ist halt Michael Bay Film gewesen.
0: Ja, was? oh Gott, er kann es einfach nicht lassen, sich selber zu zitieren. Er findet bay findet sich selber halt schon echt geil. Also muss man, muss man so sagen.
1: Aber ganz ehrlich, kann man auch mal appreciaten, dass er so weit inneres Kind ist, zu sagen, ey, ich mach den Scheiß jetzt so. Ja. Ja, aber, weil Phil du gerade geschrieben hast, 40 Millionen hat er gekostet.
2: Und wir haben ja, was du ja meintest, wir haben drüber geredet, solche Art, also diese Mitpreissegmentfilme, filme so zwischen 30 und 80 Millionen, rentieren die sich noch, weil es sind eigentlich Filme in dieser Region, die ja direkt auf Streaming-Diensten landen. Und ja, der hat 51 Millionen weltweit eingespielt. Also im Prinzip ein Flop. Also er spielt nicht das ja. ein, was er
1: Man was, meint ja erklärt, warum er so schnell dann im, im Heimkino jetzt erscheint, dass ja, man einfach sagt, dann, genau. dann Mit hau- den, den man geht mal, Dass er da im
2: Streaming-Heimkino wahrscheinlich mehr machen kann. Also zur Erklärung, also wenn es jetzt 40 Millionen kostet und 51 Millionen eingespielt hat weltweit, warum man da von Flop redet, ist halt so, dass die Hälfte der Einnahmen ja auch beim Kino landen. Das heißt, dass er dann nur noch 25 Millionen eingespielt hat und dass man eigentlich auf die 40 Millionen auch ein gewisses Sümpchen an marketing drauf packt. Von hm, daher darf es am der Ende
1: ja. ja, schade, weil, weil Prinz, ja, egal, ja, egal wie man es findet, ich bin bei euch, dass dieses Segment an Film nicht aussterben sollte, eben Film ja. in diesem Budget, wo
0: ne, oh, das. Oh.
2: Soll auch eigentlich ein Kino bleiben, aber schade, ich meine, diese Resonanz, ich meine, da brauchen wir jetzt auch nicht Pandemie vorschieben, weil in der Zeit wurde. Ja, andere lief, haben äh, ja geboomt und eingeschlagen. Genau, da war ja Spider-Man, der, glaube ich, alles beiseite gewischt hat. Aber ja, schade. Aber im
0: Prinzip sind solche Art Filme eben die, die in Zukunft direkt auf Netflix landen. Ne? Ja, ich habe auch, ja. ich habe auch in dem Zuge noch, noch einen Artikel vorgelesen gehabt von von Business Insider. Um, der hat auch einfach, also die haben sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt, weil die auch gesagt haben, ey guck mal, Audience sagt irgendwie 88 Prozent Rotten Tomatoes, selbst irgendwie die Critics haben, haben knapp 70 was ja für einen Bay-Film eigentlich quasi schon krass ist, ne? also äh, mhm. 70% Approval Rate bei den Kritikern ist, ist halt auch ein Wahnsinn aber äh, es war halt zu der Zeit da lief halt Fantastic Beasts im Kino da lief Doctor Strange im Kino ne? also du hast halt eine wahnsinnig starke Konkurrenz gehabt und gerade in den USA, René, du wirst das ja bestätigen können, äh, da ist der, die, die Spanne zwischen ich komme im Kino und ich komme im, im Streaming ist dann noch mal krass anders wie bei uns ne? also,
1: ja, ja, viel, viel enger beieinander ne?
0: und dann werden die meisten Leute halt äh, dann halt direkt im, 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 im Heimkino halt auch geschaut haben, du also gesagt, okay jedes Geld in den, also USA, nochmal Kino und Preise und Schichten und so, äh, da gucken die halt lieber Fantastic Beasts oder so. Oder Doctor Strange halt auch einfach fertig aus. Also, ich will das jetzt nicht darauf schieben, aber die Analyse oder die die Tendenz geht halt schon in die Richtung.
1: Natürlich, klar. Aber ja, ich, ich hoffe auf jeden Fall trotz dessen, ich meine, der Film muss ja nicht das Mahnmal dafür werden, aber das generell Filmen-Segment halt weiter existieren und trotzdem eben Leute sich das trauen. Aber natürlich hat Ono recht, dass das prädestiniert ist für Streamingdienstfilme dann zu sagen, okay, dann wagen wir das Kinoexperiment gar nicht. Beim Streaming-Anbieter gibt uns vielleicht direkt initial ein gutes Taschengeld dafür, dass die Sache sicher ist ähm, und dann macht man es eben für den Markt. Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Ja. Aber ja, dann, dann müssen wir die Episode ja gar nicht länger machen. Dann sind wir es bei beischer Länge mit zweieinhalb Stunden. Dann Ja, es ist nicht der komplette Verriss geworden, dann jeder noch in einem Satz abschließend. Habt ihr so Bock auf weiteres Futter oder sei abgedörnt? Phil hat ja gerade schon quasi angerissen. Der der Trend geht jetzt eigentlich wieder nach oben.
0: Ja, also ähm es, ja, ich hab, also ich hab tatsächlich Bock. Ich habe einfach Bock, wenn, wenn Bay, der Ich glaube, einen Film hat er jetzt in der Pipeline, ne? Äh, wird wieder was mit Robotern? Wenn, warte, wie hieß der Film? Weiß ich
1: gar nicht, bin ich tatsächlich gerade nicht informiert. Äh,
0: Moment, äh, ich hatte es gerade offen. Äh, Black Five? Nee, Robokalypse announced.
1: Ach so, weil ich habe bei Letterbox <lacht> irgendwas von
2: Black Five, okay.
0: Okay, das Black genau, stimmt, bei Letterbox ich Black Five gesehen, aber ich weiß nicht, was das ist. Und der Trans, äh, er produziert ja auch weiterhin noch, noch lauter Sachen. Also er produziert ja auch gerade ja. unter anderem The Raid, das Remake. nächsten mhm. Quiet Place, die Spin-Offs und so, was ja auch alles drüber läuft. Aber, ey, ich sag's ganz im Ernst. Ich habe das ganz am Anfang schon gesagt gehabt. Heutzutage, wo so, so Actionfilme ja eher so Studio-Massenware sind, egal ob das nächste jetzt wieder ein Netflix-Film wird oder doch noch mal ins Kino kommt, Bay steht drauf. Ich gehe rein und entweder es wird halt wieder ein Abfuck und ein Scheißfilm und Pearl Harbor-mäßig oder ich werde halt einfach wieder gut unterhalten. Das wird kein, wie du es vorhin gesagt hast, kein Oscar-Film. Aber wenn ich am Ende mit einem Grinsen rausgehe und sage, boah, was ein Quatsch, aber war eine gute Zeit. Hey, fein damit, komplett
1: fein. Ja, Amen, Onno, bei dir auch, dass du jetzt sagst. Also, wir müssen ja nicht mit hm. wehenden Flaggen, wenn sein nächster Film angekündigt ist. Aber hast du Bock, wenn er erscheint, zu sagen, ach ja, guck ich. ich
2: ich habe ja bisher alle Filme von ihm gesehen, dadurch ist er bei mir in meiner in meinem Ranking von den Regisseuren, wo ich die meisten Filme von gesehen habe, schon mit in den Top 5. <lacht> und, und die Statistik wird sich, glaube ich, ja, also wenn da neue Filme kommen, werde ich die dann auch irgendwann sehen. Also Setting Aus war es bis vor kurzem der einzige Film, den ich nicht gesehen hatte von ihm, weil ich das Setting eigentlich nicht mochte. Er ist für den Vorbereitung geschaut. Aber ansonsten, wenn er irgendwas bringt, was mich auch vom Setting her anspricht, bin ich schon drin mit dabei. Mhm. War ja auch bei einem zum Kino, also von daher.
0: Ja. Eben, und äh, auch mit dem Blick, und ich finde das eigentlich auch sehr therapeutisch, dass man es das mal sieht, wir hatten ja auch äh, unsere Supporter, also unsere Patrons, auch mal gefragt, also unter anderem Dennis, ähm, den Ralf, Haselhanf äh, und, und die sich halt geäußert haben. Und im Endeffekt haben alle so ein bisschen Bock auf Bay. Ja, die haben alles Probleme, so ein bisschen, was das Thema Frauenbild angeht, was das Thema Imperialismus angeht, aber zum Beispiel Haselhanf fand halt auch Ambulance gut so und der generelle Tenor ich meine gut wir haben es vorhin schon gesagt ne Pascal für den sind die Transformers Filme der heilige Gral und deswegen ist Bay halt einfach auch auf dem Podest aber nicht nur bei uns sondern halt auch bei bei den Supporterinnen ähm, ist Bay zumindest nicht so komplett im untersten Kreis der 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 der, der Trashfabrik ne also vielleicht äh, vielleicht
1: ja, erstmal wieder öffentliche Meinung versus kritiker Meinung und so weiter ne? Trend etwas nicht zu mögen wo man einfach mit drauf reitet da kommt die Parameter sonst zusammen. Aber ja, es ist schön, ja. dass da auf jeden Fall auch etwas differenzierte Stimmen dann dementsprechend waren. Es so, ist, ist, ist bei und ist jetzt alles nicht Film des Jahres Award, aber ey, kann, man, kann man Bock drauf haben, kann man Spaß mit haben, fertig. Muss nicht weniger sein, muss aber auch nicht mehr sein. Fertig. Absolut. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir doch mit diesen Worten auch für diese Woche äh, die Folge beenden. Und schon mal einen kleinen Tease geben, wo es nächste Woche hingeht. Äh, not the Tease, nächste-
0: not the
2: Tease. Nee, aber man kann, ich, was ich vorhin schon mal wollen sollte, man könnte ja fast meinen, es sind
1: aktuell die Jerry-Blocker-Wochen. Das könnte man meinen, jawohl. Und du hast ja vorhin schon so eine, so eine Action-Trilogie genannt, nenne ich mal, äh, die bei mir auch sehr, sehr hoch im Standing ist und auch für mich alle drei immer so in einem Bündel zusammengehören. Und vielleicht kann man drauf kommen, gepaart mit einem Kino-Release nächste Woche, was das Thema für die nächste Woche wird. Ich kann nur sagen, ich freue mich sehr drauf, zu meinem Idol eine Episode machen zu dürfen. Du hast aber auch echt ein massives Talent für Spoiler, oder? Ja, jeder braucht irgendeinen Talent. Das ist richtig. Du bist einfach, <lacht> du
0: bist einfach ein National Treasure, mein Schatzi.
1: Das finde ich auch, danke.
2: <lacht> macht, mein Gott, ey, trefft euch, macht einen Kate Schmidt, man, ein Gott, ey.
1: <lacht> In dem Sinne, wer den Wink jetzt nicht verstanden hat, der muss nächste Woche auf den Episodentitel warten. (lacht) Aber nein, ich danke euch beiden, wie immer, für eure Zeit. Es war mir ein inneres Kirschenessen mit euch wieder mal. Äh, Danke natürlich auch allen, die bis hierhin zugehört haben. Auch, ne? Wer sich nicht hat. Bleiben da die
2: Kirschkerne dann bei dir auch drin, wenn du ein inneres Kirschenessen machst?
1: Ach, immer gern entkernte. Ich finde, egal ob bei Trauben, bei Kirschen, bei Mandarinen oder Kerne drin sind, das mag das total gern, aber das immer Abfuck. Also okay. sehr gern entkernt.
2: Also keinen Kernmüll bei dir.
1: Nee. Kein. <lacht> in, der, in der Tat kein Kernmüll bei mir. Ähm, Ausgeht um Sonnenblumenkerne. Die sind geil. Da mag ich Kerne. Aber nein, dann danke ich euch auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin. Ja, macht's gut.